0: É chato disso, leva o porco É leva o porco É leva o porco É leva o porco Ninguém escuta o que quer Eu evoco um papo, né? tu vai treinar comigo Tem que saber como é É chato isso leva o porco 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 Bom dia, bom dia O professor já tá aqui zé? quem faz dever de casa Não vai pra palmatória, zé. só para quem tá bufando Pra quem tá arrogando É né? Olhando já sai, vou reprovar. Isso é pro si mesmo, fi. Eu sou piscina, fi. Então que é pra dentro, fi. Porque tu veio aqui, tu foi capado, zi. Tô te fracando, Quer ser canado, também
1: Então aquelas bandanzinhas. Geral sai do rolê, se não tem coré,
0: Abraço dos doidinhos, o bagulho toca nas mulheres. Cheio de anel na mão, pescoço corretão ele Trioco, o remédio que é solução Doidinho, sangue azul Saúde. Não é pra qualquer um Se chega a perto, o povo o coro Rabo de arraia é No troco, a chute no cu na borracha é Eu mando todos de volta pro sul Tu curte araucária e recita lemisque Eu rambo tua mulher enquanto tomo meu whisky é sim,
1: Aqui, peraí, calma é, Por algum motivo agora ficou mais alto áudio. Então volto com o
0: Ah, tá
1: Eu não sei exatamente o que aconteceu Mas de repente agora você parece a voz de Deus De Deus? É Deus com uma voz um pouco fina Mais fina do que você espera que Deus tenha <risos> Mas igualmente retumbante E agora? Melhorou Beleza <risos> Bem,
0: vamos. Oi? Ah, ele vai ser pai?
1: Peraí, você tá falando com quem comigo?
0: É porque eu acabei de ler o Felipe Salles falando que, que ele tá. Que o Jovem Nerd tá na primeira temporada ainda, que agora ele vai ser pai. A, a mulher dele tá grávida?
1: Do, do Jovem Nerd? Não faço ideia, Sei lá.
0: Ele é, vai ser pai? Porra.
1: É, eu mais de pouco. Eu tenho escutado um ou outro Nerdcast quando, quando o assunto não é sério. Tipo, sei lá, história de RPG, eu vou lá e escuto Mas sei lá, é. Nerdcast de história. Ou o que, que a gente achou do filme Tato? Oh, foi isso.
0: <risos> mas, uh, tudo não, mas assim, há muito tempo que eu não entro lá Nem pra ver, passando, geralmente, antigamente eu não entrava pra ver os temas Só pra ver se tinha algum, de repente alguma entrevista que eu... é interessante, mas faz muito tempo que eu não entro lá Nem pra ver os temas né?
1: É, eu assino no feed, ao lá, lá
0: Eu baixei um monte, uma penca de nerders Muito bom, assim, os últimos Só que eu não, não ouvi nada ainda, eu baixei, assim Um, um carregamento deles, assim, várias entrevistas
1: verdade. Eu comecei a ouvir semanalmente o Geek Nights Agora
0: hum. Eles ainda fazem todo dia?
1: Eles ainda fazem quase todo dia, né? Acho que só tem, tem um dia da semana que não tem. São quatro por semana, pra assistir. E é uma bacana, os de tecnologia, os últimos de tecnologia foram muito interessantes. Eles, na onda desse, dessa paranoia de NSA, de né, eles fizeram uma, uma lista de proteções que você pode fazer é, em nível de, de quão inconveniente é você seguir isso. Então nível 1 ou nível 7. Nível 7 é, sei lá, você comprar um notebook com conexão exclusiva à internet num, e mandar uma mensagem e queimar ele em seguida. Esse é o, é o mais seguro <risos> para você conseguir se comunicar. E cai, ninguém sabia disso. Isso, é claro que você tem que dar um jeito, né? De esconder a sua a, de como você comprou o um notebook e tal. Aí tem outras complicações da vida real.
0: Gente, o Felipe Salles é o, é, o, é o Nelson Rubens dos podcasts e, e personalidades da internet. Quem é
1: Felipe Salles mesmo?
0: O Felipe Snack.
1: Hum, sei.
0: Ele é amigucho nosso no Facebook, meio da Isabela. Porque ele participava do nosso grupo de Octor no Mirto. Ok. <risos> Era só nós três o grupo de talktour. A gente anunciou na internet só entre nós três. E tinha uma time lady também. Tinha a, time lady. a time lady logava de manhã, ficava o dia inteiro, não comentava nada e saía de noite. Ela
1: fazia muito isso, cara. Vários canais do Mico, eu entrava, largava lá.
0: Porra, meu Ficava,
1: Ficava de, de, de...
0: Sacanagem, quando o canal tem um milhão de pessoas, tudo bem, mas quando só tem vocês, entendeu? Tá todo mundo. <risos> Sim.
2: Ai, é, ai. É.
1: Eu acho que eu já, já, já vou, no meio dessa conversa nossa, já vou botar o começo do programa, viu?
0: Uhum.
1: É, você tem alguma coisa que comentar aí Rapadura RapaduraCast, que você ouviu cinco minutos, você já odeia.
0: Eu só queria falar que o Felipe Salles Canedo é o Nelson Rubens dos podcasters. É. <risos> Críticos de, de internet. Ele sabe tudo. Porque eu tava comentando com ele aqui no, no Facebook, nesse momento do Rapadora Cash, que eu tava ouvindo de Doctor Who. Aí comentando sobre que um dia talvez tenha um Nerdcast sobre Doctor Who, blá blá blá. E aí falando que agora que o Jovem Nerd vai ser pai, que talvez ele se anime a assistir essas coisas. Aí eu falei que, que eu nem sabe que eu falei, ah, ele vai ser pai? Nossa. Aí, aí, aí eu comentei que, que o Pablo Vilaço parece que assiste Doctor Who, porque ele tem uma Sonic o Drive. Aí o, Felipe, aí o Felipe respondeu que sim, ele vai ser pai, vai ser uma menina, e que o Vila lá que tem uma ação do Driver, mas que parece que é o filho dele que assiste, que é é
1: isso, é, isso é verdade, isso eu sei ele assiste com, com o moleque, ele assiste com o e filho e aí, dele eu tô falando, ele o de
0: funcional ok, ok, ok ele sabe tudo,
1: já vem né, de papai eu não tava sabendo disso aí não, isso é a menina ah, eu fui no, eu fui no show. Do o
0: Omelete o Omelete agora tem uma parada de, uma parada de jogos lá, um videocast de jogos, algo assim que é com Danilo Gentili
1: no, no, no Omelete?
0: é, eu não vi de, eu não vi ainda, meu irmão que já viu, colocava merda, mas meu irmão só gosta de puxar meu saco. Então, ah,
1: claro tem, que tudo... é uma merda, tem um <risos> gentile um omelete, não tem como.
0: Tudo, tu, tudo de internet que eu não faço parte, meu irmão fala que é uma merda, porque ele é meu puxa saco. Uh -huh. mas, mas assim, eu não vi, mas assim, cara, o Danilo Gentili é tão randômico, né? Por que o Dano Gentili vai falar de games, assim? Tipo, não é como se ele fosse um... É,
1: pois é. Não, juntar essas duas coisas ruins, só se, sei lá, acontecer alguma reação magnética, reverter a polaridade. O Danilo
0: Gentili tá tentando ser apresentador de, de, de talk shows de late night, sabe? Tá ah, aprendendo tá. a ser isso é, né, que ele, agora...
1: ele tá aprendendo lentamente, né? Que estão tá uns dois anos nessa porra É,
0: então, você tá ainda no estágio intensivo Agora querem dar mais uma função de vida pra ele, pô <risos> Ele, de vez em quando, consegue fazer uma piada boa? Consegue? Ele era muito bom no CQC. Eu gostava muito dos quadros dele lá em Brasília, no CQC. Era, era só, era,
1: só era mais CQC. novo, cara. Eu tenho muitas impressões de vez em quando, né? De, de algumas coisas que eu achava engraçado quando eu era mais novo, era só porque eu era mais novo. Não, era não, que eu não, não era tão mais top.
0: novo assim quando eu vi CQC. Faz o do que é dois anos, eu sei lá. É verdade. É um escuro, velho. <risos> Realmente era bom. Não, era engraçado. Ainda é. Só que há muito tempo que eu não vi. Desde que teve uma reforma total de elenco lá, eu não, eu não parei pra ver. E até o... Como é que é o nome daquele que falou da Vanessa Camargo e foi embora
1: oh, é o Rafael
0: isso até ele na bancada era legal ele faz uns comentários
2: ah,
1: ele
0: era bem melhor do que o outro que ficou lá que tá lá até hoje cara, aquele cara é muito feio muito sem graça é. O, o outro cabelo colado Eu gosto do careca e, gosto, e gostava desse outro aí que você falou. Não, eu
1: sempre achei todos eles mesmerizinhos.
0: Não, eu gostava é. do careca porque ele fazia aquele cara do, 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 da TV Cultura lá, no Grande o, é.
1: o... professor Abrinha, não era?
0: Isso,
1: eu acho. O... Então. Quem
0: não gosta dele de jeito nenhum é o Paulo Vilaça, parece, mas parece que tem fundo político. Eu não sei se... Eu, eu, eu não sei direito, porque o Paulo Vilaça é muito militante político, eu não entendo nada do que ele fala. Mas <risos> parece que ele não gosta desse cara. É,
1: eu acho muito engraçado quando começa a Discussões de PT, não sei o que, petista tal, vela é, meio coxinha. fala para.
0: Agora tem esse termo que eles usam que é manifestante coxinha. Uhum. Já ouviu, já ouviu
1: isso? Não, sim, coxinha, coxinha é uma gíria especialmente daqui de São Paulo.
0: Ah, é? Por isso? Ah, tá. É, é que na internet geral estão usando. Pra falar esse manifestante que manifestam de forma vazia, eu acho que é isso. É, não então tá que tá falando mal?
1: É, peraí, que tem um gato subindo em mim. <risos> e ele pesa 8 quilos só um segundo.
0: <risos> Ai gato, pronto. Certo. Gatinho de 8kg só tem o quê? De 5 anos, né? <risos>
1: Olha, que cordão. Então, é. Eu tenho reparado muito isso né? Eu, eu, eu tenho a impressão que que hoje em dia a internet tem mais termos paulistanos do que tinham alguns anos atrás. E, e eu não ficava perdido quando tava fora daqui. Hoje uhum. são de fora daqui eu ficaria perdido com algumas coisas.
0: É, tipo, por exemplo, eu não sabia, mesmo porque o primeiro cara que eu vi falando isso foi o Pablo Villas e ele é de BH, então.
1: Sim. Hum. Mas então, falar em BH, eu fui no show da DR ontem. Em BH? Não, aqui. <risos> Aquele show de BH. É o DR? O DR é aquela aquela banda de funk satanista. Você chegou a ver ah. com legal,
0: Pô, tá vendo como eu perco tudo de bom Só porque eu tô em campo
1: Foi, foi aniversário de 10 anos deles Ontem eles vieram, vieram pra cá que legal E foi muito bom, cara é, 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 muito, é muito engraçado A coisa mais interessante do show é o ecossistema né Porque a grande maioria dos fãs da do DR São retardados E eles fazem parte da piada da banda Que, que, que... eles estão lá E eles fazem, vai, fazem músicas escrachadas de, de satanismo De todo tipo de é. coisa E aí é muito engraçado Porque você vê... Os adolescentes metaleiros lá no show, tipo, levando aquilo mais a sério do que deveria e não entendendo muito bem a piada. E depois que. E as primeiras músicas deles eram todas assim, e depois eles começaram a fazer músicas que tiravam sarros dos fãs. E eles continuam lá, sabe? Eles ainda não estão entendendo muito bem. E... Então é muito curioso E tem várias camadas nesse né, tipo de coisa Primeiro tinha os fãs metalheiros Aí depois uh, o, o, Os hipsters começaram A apreciar muito a ODR E aí depois eles começaram A chassar os dois hipsters E então você era, era uma Era uma Uma plateia muito homogênea De pessoas que não. De vários tipos diferentes De pessoas que não entendem Muito bem a piada Junto com algumas poucas Que entendem e, Mas é, é, é bem curioso Eu acho interessante isso sabe Que, que, que os uhum. fãs da banda Fazem parte da piada Da banda uhum. E foi ótimo Tipo é, é, Entre as músicas Eles fazem um MC Vizinho e, e todos eles fazem stand-up, né? Lá em BH. E eles fizeram um show de stand-up antes. Que o. Tem as pessoas aqui na internet que é engraçada, né? Que é, é, é engraçada. É literalmente engraçado São pessoas que são engraçadas. Não tem muita gente que faz um que é engraçado, mas eles são engraçados. E aí. Vira o mestre, eu vou no show de, de stand-up deles. Então, o, o Gus e o Nigel agora estão fazendo um aqui. E os caras da BR foram. O João não foi, infelizmente. Meu favorito. Grande né, João. Amo muito. Casar E. Mas ele não foi, porque parece que ele chamou muito com a cocaína E ele não conseguiu ir ah. Mas... Os outros foram e é bacana o, o, o Mordente especialmente Tem um estilo de humor muito curioso Porque ele é absolutamente sem graça E ele é aquela pessoa que é muito sem graça E muito sem time pra piada E, e não é. consegue dar a penteline direito De um jeito tão Mas tão falho Que isso fica muito engraçado E todo mundo dá risada da falha dele Porque a piada é boa Só que ele falha muito em entregar E isso acaba funcionando uhum. <risos> Mas enfim O show foi muito bacana E é isso <risos> Eu não sei quando que ele vêm de novo eles estava há um tempão sem vir Acho que foi uns 3 anos Que eles não vêm pra São Paulo Não era tudo isso? Viu? Os dois? Ah, acho que foi uns dois anos Que eles não vêm pra São Paulo porque a última vez que eles vieram, eles foram proibidos de cantar O Bonjo do Aleijado.
0: Como assim? O...
1: Eu não sei exatamente que ministério, teve uma denúncia e tal, e eles são legalmente proibidos de cantar O Bonjo do Aleijado. E foi curioso que apareceu um cadeirante no meio do show, eles subiram o um cadeirante pro palco, e aí depois, no meio de uma música, né, quando a música terminou, a plateia inteira começou a cantar O Bonjo do Aleijado. <risos>
2: Nossa.
1: E aí eles falaram, olha, a gente tá, a gente legalmente não pode cantar essa música, porém, nada impede vocês de cantarem. E aí, e aí o, cara o cantou. É, perguntaram lá pro Aleijado se eles se, se ofendiram. Ele falou que não, tô de boa em já. e é isso. Foi, foi, foi bem divertido, foi, foi uma experiência bem, bem interessante.
0: Ah, é, eu perco toda a diversão do mundo. <risos>
1: sai daí, cara, é bem simples, sai daí.
0: Eu, eu tô numa fase economizando dinheiro, então, deixa a eu não fa... ter que pagar casa agora, no momento, daqui a alguns meses, quem sabe.
1: <risos> Fala <coughs> aí que isso tem feito Vamos falar logo, né? Que tem coisa pra caralho É Normalmente a gente fala Que tem pouco e dá 5 horas Então talvez falando Que tem muito A gente grava em uma
0: É, vai dar meia hora
1: é. Mas vamos continuar falando De, de, de variedades hum. O o, o, o morreu, né? Uma triste
0: É, cara Isso foi bem também tá inacreditável Até agora Quando eu vi a notícia Primeiro eu achei Que fosse alguma piada né? Que todo mundo morre Na internet todo dia, né?
2: Aham uhum.
0: é, Daí eu fui correndo Para as minhas fontes oficiais Fui vendo o Den of Geek Fui vendo os sites de verdade, né? E era verdade E e foi chocante por vários motivos. Não só porque foi brusco e o cara era jovem e tava no auge da carreira dele, mas porque faz alguns dias atrás eu vi uma entrevista comentando que. Bom, enfim, eles estão gravando agora: Velozes e Furiosos, o 7, não é isso?
1: É o 7? Nem sei mas é o número, cara. É o 7, né? é? Né? É, isso, foi o Fast Five e Fear Six, que é o próximo é. agora.
0: E aí eles estão gravando e ele deu uma, uma, uma entrevista comentando sobre toda a franquia e falando da época que eles saíram e depois quando eles voltaram e blá blá blá, e falou falou que a, o estúdio tá pensando seriamente aí em já encomendar já, já tava pensando em encomendar mais três filmes depois desse, né, então uhum. e enfim, era um emprego do cara já permanente, provavelmente e aí de repente vê que o cara morre desse jeito, antes até de terminar esse filme, né, tipo, a produção agora tá parada por tempo indefinido pra saber o que vai ser feito, é, parece que eles já tinham gravado bastante coisa mas a produção tava em atos aí de final de ano, de ação de graça e tal, e ia retomar agora, eles iam pra Dubai e parece gravar umas cenas lá. Então, eu não sei. É, se
1: for... foi nem ato de ação de graças que ele morreu, né? Foi, foi. Eles, eles pararam a, as gravações pro dia de ação de graças, sei lá, uma semana aí.
0: Num evento aí de uma, da ONG que ele tem, eu nem sabia que ele tinha essa ONG, na verdade. É, uma caridade que ele tem aí, bem famosa.
1: E ele tava então, com um amigo dele, né, que faz carro punado. É, o, carro ser, não foi. é o cara era dono de uma garagem que, que, que faz carros punados e ele estava experimentando um carro novo. E não sei se já, já foi comprovado, né, mas a suspeita era de, de falha. Do, no carro, né? Então, tinha um rastro de óleo perto do acidente e tal.
0: E aí, enfim, foi, foi brusco, foi, foi tempo, mas coisas que acontecem. Mas é. agora eu não sei como é que eles vão fazer com, com o filme em si, né? Tipo.
1: É, de, dependendo de, do que já tem gravado e dependendo de qual como era o roteiro, fica muito complicado, né? Porque é. se eles já gravaram muita coisa, é adaptar pra limar um personagem que é um, um dos protagonistas é, é uma adaptação bem difícil de fazer, né? Então eles provavelmente vão perder muita cena e é, vão eles perder muito dinheiro. Se
0: assim. o script todo, eles vão ter que talvez contratar alguém pra substituir o cara, pelo menos é, dar o que ele ia fazer pra outras pessoas fazerem, né? Co que não teriam sido gravadas ainda é, Ou com li... não completamente gravadas quer às vezes já algumas cenas Mas precisavam de algum complemento, né é, eu, eu li
1: comentários de que o personagem Provavelmente não morreria no roteiro Que eles fariam uma despedida e tal Ou é. que acaba sendo uma bosta pra, pra mocinha que faz a namorada dele, né Ela vai perder o emprego Ela gente. provavelmente vai perder o emprego Porque o cara morreu Porque como é que você explica ela tá, tá, ela é irmão do Dom, é beleza Mas o que aconteceu? Eles brigaram? Divorciaram? Não.
0: Ah, de repente... Aquele negócio, mas como é fazer uma despedida sem o cara aparecer pra, pra dar tchau, né?
1: É, então. Como? Só se eles derem a sorte de ter alguma cena que dê pra, que acho... pra fazer uma coisa assim, sabe?
0: Eu acho assim, eu acho que tinha que matar o personagem, entendeu? Assim, eu não acho que seja é de respeito com o ator nem nada. É... O personagem é ou personagem, ponto, né? São duas coisas separadas. Eu acho que eles já estão honrando suficientemente o cara e não tirar ele do filme inteiro, obviamente. Uhum. É, mas eu acho que tinha que matar o personagem, fica menos forçado e eles podem retrabalhar pra poder inserir essa morte, o impacto dessa morte no roteiro e... enfim igual fizeram com o... igual fizeram aqui com o, como é que é o nome dele? Do, o cara que morreu em Dallas, né? O vilão de Dallas sei, sei ele, ele morreu e aí infelizmente não tinha terminado de gravar a temporada ainda e eles inseriram a morte do personagem na série é, ficou uma coisa meio homenagem, mas aproveitaram pra poder colocar o plot pra frente, que inventaram todo inventaram altos mistérios, assim, investigadores ações, coisas que ele deixou incompleto, o personagem deixou incompleto, né? E toda a trama do final da temporada girou em torno disso, do, do grande plano do, do cara que não foi terminado e todo mundo investigando as pistas que ele deixou, entendeu? Uhum. É, então, enfim, souberam fazer uma coisa que, que ao mesmo tempo que honrou o cara, é, não, não prejudicou a história, né? Porque eu acho que, infelizmente, a história não pode ser prejudicada, né? o filme continua. Tem outros um milhão de personagens, tem outras pessoas ali envolvidas com a produção, eu ganho a pão de mais gente, né?
1: É, bem ou mal, no primeiro filme ele era o protagonista, no segundo segundo ele foi também, mas a, o Vin Diesel acabou virando o verdadeiro protagonista, né?
0: É, tipo, é, é, o primeiro filme é sobre a relação dos dois, mas depois o filme virou outra coisa, né? Virou mais um ensemble. Sim. É, que são,
1: é... Então ele é, ele é facilmente removível dali, né? Só que ele tem esse vai pote ser, dele, é. do filho e tal. É. Sendo, sei lá como vai ficar.
0: Vai sobreviver sem ele, mas vamos ver como é que vai ser.
1: Uhum. Então, trailer Spider-Man, X-Men Apocalipse.
0: É, então, eu, eu, eu queria comentar no geral esse desespero que tá acontecendo pra todo mundo imitar a fórmula Marvel no que diz respeito heróis, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que pode ser muito preocupante, muito preocupante. Antigamente era uma burocracia do caramba pra sair um filme de super-herói, né? Agora eles já estão anunciando 50 continuações com data, com tudo, entendeu? É,
1: a Warner já falou que, que eles têm a intenção de diminuir o orçamento dos filmes pra poder lançar um por ano, né? Mais de um é. por ano.
0: Então, eu acho Parece assim... que eles
1: querem lançar sete filmes nos próximos cinco anos, algo assim.
0: Então eu acho assim, por exemplo, o que a Marvel fez foi muito correto, beleza, fechou, caminho certo, perfeito. O que a Warner deveria fazer é a mesma coisa, né? Então, ali faz sentido também, porque é um universo coeso, só que a Warner tá faltando uma mente criativa em comum pra poder botar tudo no mesmo padrão.
2: Uhum.
0: É o que a Marvel tem lá, nesse Aquele Kevin, aquele Kevin Feige, que é o presidente, lá, deles, e agora o Joss Whedon, que tá né, meio que tomando conta de geral e tal, então é A I TV... É, então assim, a TV e o cinema, tá tudo é, conectado. É, aí eles falaram na DC que talvez fosse para poder não, não perder tempo fazendo filme de todo mundo para não ficar confuso Fossem juntar a TV com o com o cinema, né? então eu botava o Arqueiro Verde do, do Arrow e o futuro Flash agora do seriado Flash também, transportaria eles pro cinema é... a, a princípio seria interessante eu que assisto o seriado gostaria de ver aquele Arqueiro Verde junto com os caras, pra mim ia ser é legal que eu ia precisar perder tempo conhecendo mais um cara novo, é... mas não ia funcionar muito bem porque o, o universo da série é feito por outras pessoas, então assim não, 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 não tem um universo coeso e eles já usaram vários personagens, entendeu uhum. e, que poderiam futuramente Aparecer no cinema de formas melhores Entendeu? Quer dizer ele, ele, ele Vai ter parado de house algo e coisa e tal Nem Arrow. Então, quer dizer, eles estão gastando Personagens que poderiam funcionar em filmes Futuros do Batman, entendeu? Então se você Me disser que aquele universo ali, aqueles personagens Já foram usados daquele jeito e são aquelas Pessoas, você vai ter que seguir aquele padrão Entendeu? E nem sempre é o padrão mais legal Que combina mais com o universo cinematográfico entendeu? Uhum. Então por esse lado eu acho que, que não fica legal assim você contar que o próprio Arrow, o uniforme dele coisa e tal, é uma coisa que funciona pra televisão se fosse pro cinema, teria que dar um upgrade no, no visual em geral do cara aí depois faria o que pra ele voltar pra televisão depois entendeu? Como é que você explicar que ele trocou de roupa pro filme e agora ele vai, ele vai voltar a ser baixa renda?
1: É, sei lá né, eu acho que ele continuaria com, com... enfim, eu não sei na verdade, é, Sim, é bem complicado mesmo não,
0: seria uma bagunça cronológica, entendeu? Pra o funcionar. que eu sei
1: sobre essa junção, acho que eu comentei no último nerd, é que o comentário geral é que eles vão Testar a popularidade dos personagens em Arrow então, Seria o Flash, o Asa Noturna Acho que também E dependendo da resposta Eles juntam os universos ou não Agora como que eles vão fazer isso? Eu não faço ideia O que e eu o vejo acontecendo Arrow,
0: O produtor de Arrow falou que pode, Ele pode estar despistando também, mas ele falou que nenhuma conversa Foi feita entre a Warner e tal e a produção do seriado Nada foi feito ainda, eles estão seguindo os seriado deles Como se estivesse contendo uhum. e, A única coisa que eles fazem é o seguinte, alguns personagens que eles querem usar Eles perguntam pros caras lá em cima A gente pode usar esse cara? Aí eles falam, ah, "Isso pode, isso não pode." E quando não pode, eles não dizem por que, que não pode também. Uhum. Então, os que podem, eles pegam e tentam tentar administrar ali. Eu só sei que vários personagens que apareceram em Arrow não são tão interessantes, Sim, Funcionam funciona ali naquele, naquele universozinho de Arrow, entendeu? Mas são personagens que no cinema poderiam ser feitos de forma mais interessante, de forma mais fiel, entendeu? É, tipo a, a Canário Negro apareceu agora em Arrow. Ah, oh, apareceu? É, é, mas não é tão legal, visual não é maneira, entendeu? Tipo, sabe? Então, assim, é, ela pode aparecer futuramente no filme da Liga de uma forma mais fodona, entendeu? É, mas se fosse o mesmo Arrow, ela já não poderia aparecer, porque eles teriam que manter aquela personagem já usada ali. Eu acho que seria, eu acho que seria limitador pro seriado, entendeu? E seria limitador pro universo do, do cinema. A menos que ambos fossem, tivessem sido planejados desde o começo como uma coisa só.
1: É, o que eu vejo acontecendo, na verdade, é o seriado mudando bastante, sabe? Se eles realmente juntarem, o seriado vai mudar bastante. É... Inclusive... O o ator que faz o, o, o Oliver Queen, ele postou uns scans da, da formação da Liga da Justiça, né? Uhum. E tá rolando esse boato que talvez se forme uma Liga da Justiça de personagens menores na, na série Arrow. Uhum. E.
0: É o que já tentaram fazer em Smallville, né?
1: Sim, sim. Mas talvez esse fosse um bom ponto de junção dos dois universos, né? Você ter a Liga da Justiça surgindo, na verdade, com esses personagens é... não tão poderosos, né? Sem, uhum. sem, sem superpoderes. E, por que o Batman tá lá, mas o Batman tem um superpoder. E... e aí depois desse modelo acabar se tornando um modelo também dos, dos heróis maiores, ou alguma coisa assim, sabe? Acho que seria um bom elo de ligação dos dois universos. Uhum. Um universo mais perto no chão e um. Mas sei lá, também não faço ideia de como é que isso faria isso.
0: Então, é que, é, que, é que negócio. Eu gosto muito do ator e gostaria muito. Que o universo fosse um só. Mas eu gostaria que tivesse sido planejado desde o começo pelas mesmas pessoas. Ou pelo menos que eles começassem a fazer isso agora, entendeu?
1: Oi? É... Repete, por favor. <risos>
0: Eu gostaria que o universo todo tivesse sido planejado pelas mesmas pessoas, ou que pelo menos a partir de agora eles começassem a trabalhar nisso, nessa junção, assim, desde já, entendeu? Antes que complique mais. Sim, Antes que distancie mais. Porque, como eu falei, vai ter negócio de Rosal Ghul, e agora vai aparecer a filha do Rosal Ghul, que não é a, a, a Thalia, é a irmã dela, que eu não sabia que ela tinha uma irmã.
1: Ah, tem nos quadrinhos também?
0: I don't know, eu acho que tem. E ela vai aparecer é. em, em, em Arrow. Então... Eu não sei. Se, enfim. Eu acho, que, eu acho que isso tudo pode prejudicar filmes futuros do Batman, pode de limitar muito, entendeu?
2: Uhum.
0: É, mas seria ótimo, porque também vai ser muito confuso ter vários erros diferentes, é, pode desgastar, a, do ponto de vista assim de negócio, né? pode desgastar a imagem do personagem. Né? Você tem ele muito exposto na mídia, você tem na televisão, tem no cinema, e aí, não sei. Ah,
1: eu, eu sei lá, não, eu não faço ideia. Mas o x Apocalipse.
0: Mas,
2: eu, não...
0: mas enfim, aí o que acontece? A Warren tá tentando, tropeçando, tá tentando fazer e tá soando um pouquinho apressado porque você vai ter o filme do Batman com o Superman, e você vai ter agora a Mulher Maravilha, você já viu quem vai ser
1: ela? Eu vi, eu vi. É... Eu, eu acho que foi o Digi que tava comentando, né? Que a ah, Ala é magra demais, eu não sei o que. Eu, eu só mandei ela uma foto. Eu só mandei pra ele uma foto do Case Hemsworth, antes e depois de top É.
0: <risos> e. Tá eu eu comer um frango. <risos>
1: Mas eu não sei se ela. Porque os boatos eram que não seria a Mulher Maravilha que apareceria. Ela apareceria apenas como Diana. Sim, sim. E eu não sei se isso ainda, ainda é válido, né? Se ainda vai ser assim ou não.
0: Bom, ela tá no filme, isso é fato. Sim. E, e, e tem negócio. É, enfim, a Warren tá aparecendo meio apressada demais. Tá parecendo que gente não faz a menor ideia do que eles estão fazendo. Eu acho que eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo. Mas tá indo. Agora, o curioso é com relação a Sony e a Fox. Hum. E da peninha deles. Por quê? A Fox só tem X-Men do Fantástico, só?
1: Ah, só não, né? Porque X-Men é metade do, do, do elenco da Marvel.
0: Ok, mas o que acontece? Eles estão desesperados pra... Não, calma, eu tô, eu tô mencionando eles porque a Fox ainda é menos pior do que o que vai tá acontecer no Sony. <risos>
1: Sim, claro.
0: Aí o que acontece? Você fazer vários filmes baseados no, no, baseado no universo de X-Men como um todo, um filme de X-Force, é qualquer coisa, é maneiro. Por quê? Porque nos quadrinhos X-Men, como você falou, é, 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 eles já estão mais ou menos num, num universo meio que autocontido ali, né? Já tem suas sagas próprias, etc. Então é até que é legal, funciona, entendeu? Mas ainda assim é engraçado ver esse desespero, porque você viu o Brian, o, 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 o Brian Singer nunca conseguiu fazer mais nada de muito. É, que tenha feito muito sucesso depois de, de X-Men. Então agora ele voltou com tudo, né? Uhum. Então ele fez o Dias do Futuro Esquecido e agora já anunciou o X-Men Apocalipse, que já tem data pra estrear, velho. Tipo, do maio. 16, né? 2016. Então, olha isso, ah, tem, já tem dia meia também, eu achei que eu tenho um dia, ano. mês e ano pra estrear. Nossa! Entendeu? É um desespero agora, e antes eu, eu, era o pra sair o filme, agora tá saindo a rua, tá saindo até demais, entendeu?
1: Não, eu queria entender um pouco mais essa estratégia que eu vejo acontecendo de vez em quando, né? A porra do filme não saiu, ele vai sair, sei lá, daqui a duas semanas. Por que, que você não espera duas semanas pra anunciar a data do próximo filme, cara? Você tá, 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 porque tô... é o desespero, porque Tá garantindo vem... tanto ah, assim, cara? Você porque... tá
0: acreditando tanto assim no poder da tua pica? Vai que essa porra não funciona. Não, mas é que tá, porque eles não esperavam pra copiar o modelo Marvel. A Marvel tá anunciando filme pra daqui a dois anos. Eles querem fazer a mesma mas coisa. A Marvel já pode fazer isso. Não interessa, eu quero fazer também. Tá dando certo, <risos> Eu tenho que correr. É por isso que eu tô achando engraçado esse desespero. Que cara, velho, respira fundo. O mais importante ainda é fazer um bom filme, entendeu? Então relaxa. Se o filme for bom, as pessoas vão assistir, entendeu? Você não precisa forçar tanto a barra assim. Uhum. E aí o que acontece agora? eles estão falando de um crossover com um Quarteto Fantástico. Que soa tão randômico, por quê? Tudo bem que nos quadrinhos eles fazem parte do. Do, do mesmo universo. Mas Contento Fantástico combina muito mais né, com, com as outras propriedades da, que a Marvel tá desenvolvendo Sim. no momento do que propriamente com X-Men.
1: Ah, sem contar que você nem fez ainda o um filme novo Contento Fantástico, você nem sabe. É,
0: e que eles vai ser é. fazer um reboot completamente maluco, cheio aí de... de é, tem vários ...egro e que provavelmente, sabe, ele não vai ser irmão e, e da outra e que eles vão ser mais jovens e enfim. Enfim, cara. É. é. <risos> Que loucura. Que loucura, que desespero é esse. Entendeu? Tipo, relaxa e respira. E o que acontece com a Sony ainda é mais patético. Porque eles não têm ninguém, eles só têm o Homem-Aranha. Homem-Aranha é só galeria de vilões, que é bem grande. Mas e aí é o que tudo... acontece? Já que não dá pra fazer crossover do Homem-Aranha com mais ninguém, porque não tem mais ninguém, vão enfiar todo vilão que a gente tiver no catálogo. no filme <risos> só. Então, na porra do trailer, você tem um. um porque um... Isso, isso,
1: isso nem deu errado com o Homem-Aranha antes, né?
0: Imagina! Aí você tem a porra de um Rhino com uma armadura trans Transformers super genérica, horrorosa.
1: Eu não consigo entender aquela armadura até agora, cara.
0: Até agora. Cara, eu vi foto parada dela e não tô vendo o um rinoceronte ali. É, você consegue entender o que, que é o que ali? Eu, 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 eu não consigo entender até agora. Sabe, tipo, o Michael Bay deve estar tá morrendo de inveja. Tá <risos> da confusão daquela armadura. Você tem um Electro, beleza. Você tem, agora, do nada, baixa um Duende Verde. Uhum. Que não vai ser o Norman, vai ser o Harry.
1: Sim, e as e... pessoas estão falando, falando que talvez ele... Talvez ele seja um mutante, né? Tipo o do, do Ultimate
0: É, ok Aí você tem o Norman, é, o, o Harry Osborn Com cabelo emo, que foi uma coisa que também Deu super certo é, em Homem-Aranha 3 <risos> O cabelinho emo é uma coisa que Realmente todo mundo ama, de paixão até hoje É, você tem, o que mais? Você tem um, um take com o, Os tentáculos do Dr. Octopus Dentro da Oscar
1: É, mas eu não cheguei a ver isso
0: Tem, é, aparece um cara andando, tem duas vitrines Uma com os tentáculos do, do Dr. Octopus E com as asas do, como é que é o nome dele em português? do vulture, abutre, abutre, você tem as asas, ou seja, uh -huh. fuck logic, fuck the police, entendeu? Vou enfiar tudo aqui, é... e, o, e o chato é que, por exemplo, você você está tá linkando de antemão todos os vilões com a oscar e cara, tipo, cara, sabe Por que, que o Homem-Aranha não pode enfrentar pra variar um vilão Que não tem nada a ver com ele, entendeu Porque o filme vai abordar de novo o pai do Peter Parker Que sabe alguma coisa a respeito da Oscar Quer dizer, é tudo tão conectado Que é meio ridículo, entendeu tipo Por que, que o Homem-Aranha, ele não é mais um super-herói Lutando pra proteger o mundo Ele vai ser, sei lá, alguém, sei lá, sabe Alguém limpando as merdas da família dele? Não sei.
1: É, que é bem parecido com os primeiros filmes do Iron Man, né? Até a virada que ele, que ele vira um herói em Vingadores.
0: Mas o, mas, mas o Iron Man... Oi? A, a parada dele sempre foi essa mesmo. A parada do Iron Man sempre foi essa mesmo, né? Uh -huh. já, já é do herói mesmo. Tipo, desde o começo, ele já é disso. De, de limpar ah, as merdas. Ah, isso, sim, isso, isso que o Homem-Aranha está inventando agora. Só pra ser diferente do outro. Entendeu? isso que uh -huh. Matas fazem no Homem-Aranha desde o primeiro filme são mudanças que não são naturais. Porque são mudanças feitas assim. Só pra ficar diferente do outro filme. Que é muito recente, entendeu? Uhum. E acaba não sendo tão interessante assim. Nem, nem toda a decisão que eles estão, Enfim, Tem que esperar pra ver esse filme, obviamente. Vai que é bom, não sei. É, o, o que Mas... as
1: pessoas acham tudo, é pessoas...
0: isso é, entendeu?
1: O que as pessoas acham é que vai ter Vai ser tipo uma trilogia de origem, com esse mistério, esse segredo, não sei o que. E que vai se formar o sexteto sinistro e esse vai ser os vão ser os vilões do, do último filme. Uhum. É. Eu, 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 eu prefiro que, 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 que seja um grupo de vilões de fato que tra... de fato trabalha junto do que vilões que trabalham a parte, né? É, é, Sim. Parece uma ideia melhor, parece funcionar melhor.
0: Então, assim, a coisa do sexteto sinistro, se eu não me engano, há muito tempo atrás, a produção Raimi ainda estava envolvido, ele chegou a mencionar que ele queria fazer um dia o sexteto sinistro. Então, assim, não é, como, não é, não é também uma ideia de todo ruim. Uhum. É, só que isso, ne, nesse momento histórico, soa como desespero, entendeu? Dá a impressão que eles chegaram a equipe criativa, falaram, vai ter que ter, e ele, aí, então, os juteristas e diretores, etc, estão tendo que inventar um jeito de fazer isso ficar bom, entendeu? Uhum. É... A impressão que dá essa, daí cê, pode ser que fique bom, pode ser que não fique, não sei, mas que é, preocupante é, entendeu?
1: Enfim. Uh... E,
0: e não é, e eu, eu não tô achando o visual de ninguém ali tão interessante assim, você tem o, o Rino, que é meio, meio confuso, você tem o Electro, que não, que não, não tem provavelmente um, um, um uniforme dos mais criativos, é mais uma, mais uma variação de uma, de uma roupa de mergulhador, sei lá. É, todos eles ou usam roupa de paraquedista ou usam roupa de mergulhador.
2: Uhum.
0: Não é nada muito legal, muito, entendeu? Fodão, assim. E o de Verde também, pelo pouco que apareceu, parece bem estranho também.
1: Sim, o pessoal. E daquele poster parece que ele tá muito parecido com o Garfield né? Com quem? Com o quadro Garfield Você não. não... Você não... É, deram de um close daquele poster que aparece os três vilões, deram um close no rosto dele. E ele, tipo, a cara do Garfield
2: Nossa
1: e, e tem muita gente especulando em cima disso também. Pode ser só coincidência, né? Uma imagem pequena e tal, mesmo sei lá. Assim é
0: legal que vão fazer ele com ele sem uma máscara, de fato, com a, com a cara verde e tal, não sei o quê. Mas enfim, sim. podia ser o Norman, né? Ao invés de ser o Harry. Podia,
1: podia sim, mas é porque tem que ser. Jovem,
0: né? E tem que ser diferente.
1: Tem que ser diferente.
0: O uniforme dele não podia ser menos genérico? Porque um uniforme é meio preto, achei coisa. De novo, é outro uniforme de mergulhador, sei lá. Ó,
1: oh, deixa eu te passar o close. Ah. Vê aí.
0: É agora que você falou, né? <risos>
1: Parece, velho.
0: Né? Qual seria a especulação? Ah,
1: sei lá. Alguma coisa Ele
0: pouca.
1: gente seria o... Tinha se gente falando fala de clone. Que eles que, 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 que tentariam já inserir os clones na, pra, pra talvez depois poder fazer outros filmes spin-offs. Né? Possíveis spin-offs de Homem-Aranha, clones e Venom. É o que dá pra fazer. <risos> Enfim. Ah. É, já que a gente falou de Super Herói Eu Tô tentando voltar a Botar meus quadrinhos em dia eu consigo botar as séries em dia Tô tentando botar os quadrinhos em dia Depois de Pokémon Eu tô voltando Pro, pro Pra rotina E aí Eu tô lendo Batman Superman Que eu já tinha comentado aqui Que ele é bem bacana né Mas a proposta mudou um pouco agora é, Teve o, o Primeiro arco De três são tipo, três ou quatro volumes Que era uma história Que se passava antes do, 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 Dos dois virarem heróis E, e eles iam um outro mundo E tudo mais eu Cheguei a comentar aqui E tinha um traço muito bonito do Jay Lee e esse arco se fechou a memória deles foi apagadas por isso que eles não lembram e parece que ele serviu pra introduzir um vilão que vai aparecer mais depois e agora no, no, no volume acho que 5 o mais recente começou um novo arco que se passa no presente da, da DC e parece que o foco agora vão ser em aventuras que onde o Superman e o Batman trabalham juntos só os dois e coisas que estão acontecendo e vai trabalhar com a amizade deles né nesse primeiro volume por exemplo é, você tem muito o fato do, do Superman tá tendo que lidar com os negócios e tem uns outros vilões dele que estão causando problemas só que ele precisa lidar com coisas mais urgentes e ele pode pro Batman dar uma força com as outras coisas que estão acontecendo uhum. e... só que mudou a arte não é mais do, do Jay Lee e a coisa que eu mais gostava no, no, nessa série era a arte né ele era muito, muito, muito bonito mas o Jay Lee saiu não sei porquê e é uma coisa que tá me incomodando um tanto nos no, no 9 52 as mudanças de equipe são muito repentinas acontece muito rápido o povo Entra, passa três volumes e vai embora. Uhum. E... e é descartável, assim, não, não é um. Porque assim, muitas vezes a, a mudança de equipe, é, dependendo da, da, da revista, dependendo, assim. Ela é meio que um evento né? Uhum. Ela se fecha um arco Com a equipe anterior E começa um arco novo Uma história nova Uma coisa nova né? A proposta da revista muda e, e, e o marketing trabalha muito com isso Na DC A proposta da revista muda Só que isso acontece muito rápido E muito rapidamente Então Por sorte No caso do, do, do Batman Superman O roteirista se manteve o mesmo uhum. Então apesar da arte diferente O roteiro ainda tem a mesma qualidade de antes Ainda tem as mesmas sacadas Os insights interessantes Sobre os personagens é, agora ele tá, ele tá resolvendo lidar um pouquinho Com essa coisa que provavelmente vai ter muito No, no, no filme novo, que é a do Batman ser mais velho Que o Super, Superman né? Então em vários diálogos deles tem coisas Tem pensamentos do Batman, tipo, é nessas horas que eu percebo Que ele é mais novo, e ele, tem, ele é um pouco mais Inconsequente e tudo mais, que é, que é a proposta Do Superman dos anos 52 E que é a proposta do filmes nos cinemas também Então é, imagino que o filme também vai ter uma pegada assim Mas ele, ele tá focando e trabalhando bastante isso Só que eu, eu ainda gosto Do roteiro do Black Pack eu ainda acho Que ele entende os personagens melhor do que a a maioria das pessoas que estão tá escrevendo para os e ele escreve esses personagens muito bem então eu continuo lendo eu continuo gostando é, foi um volume só então vou continuar lendo para ver mas continua legal é, apesar de não ter mais arte bonita para caralho continua legal só que no caso por exemplo de Dark que eu tô um tempo sem ler é, da Liga da Justiça Dark né? o eu parei de ler a Liga de Serac, porque teve uma mudança repentina, bizarra, de de, 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 de de equipe criativa no meio de um plot. É, isso lá no começo, né? Tipo, o primeiro arco, os primeiros seis ou sete volumes são com, com uma equipe criativa, criativa, muda de equipe criativa, só que o plot anterior não tinha sido muito bem resolvido, e a equipe nova também tá que dando uma pegada completamente diferente, e aí você fica, cara, eu queria continuar vendo aquela história, por que, que você tá indo pro outro lado? Volta, cara. Como assim agora o Constantino é líder do... do, do da Liga de que eles trabalham pro governo? Não era essa a ideia, um volume atrás. Ou ah tudo tão de repente, nem me avisa uhum. você nem que o volume anterior, você viu pra mim, cara, a partir do volume que vem, isso aqui vai virar outra revista, você não vai gostar mais, por que, que ninguém me falou isso antes? <risos> Não aviso, né? <risos> o volume que vem, cara, vai ficar uma bosta isso aqui. Vai embora. Ninguém avisou <risos> Então... Eu, eu, isso me irrita um pouquinho, né? Porque eu começo a gostar da revista e, de repente, ela vira outra revista e eu não gosto mais dela. É. E, do, e isso acontece muito rápido. Seis volumes, cinco volumes, acabou. Então, toda vez que eu começo a gostar, tipo, como eu tô gostando do Batman Superman, eu já tô me preparando já. Já tô entrando em luto prematuro. Porque eu sei que, cedo ou tarde, <risos> de repente, a revista vai deixar de ser legal e vai virar uma bosta. Uhum. <risos> Mas, enfim. <risos> por enquanto, tá legal, então... É, o, legal,
0: o legal é se conseguirem sair do papel o, o filme da, da Liga da Justiça da arte lá do Guilherme Autoro.
1: É verdade, é verdade. Talvez seja interessante com ele tomando conta, né? Não isso e... vai
0: rolar. Tomara que rola.
1: É, eles estavam falando... Teve uma época que eles falaram disso muito ativamente, né? Aí agora deu uma, uma, uma descansada. Mas, sei lá, talvez saia. Vai saber, né? Não dá pra confiar em nada que a Mona fala. Apesar de eles agora parecerem terem um, um esboço de plano, uhum. é, muitas coisas eles falaram que ia sair nunca saiu, e muitas coisas eles falam antes da hora, é muito estranho a estratégia. É,
0: e agora eles vão usar o Constantino na, na televisão, então...
1: É mesmo, né? Vai ter a série dele, né? É. Verdade. E eu tô até
0: um tanto animado
1: com essa série de Gotham que estão falando.
0: Eu não sei se tem assunto suficiente. E, e e a série do Flash também, eu não sei se vai, se vai dar certo isso. Eu, eu me preocupo é...
1: com a série de Gotham dela sendo tipo o jovem Gordon, sabe? Uhum. Mas... Talvez se fosse contemporâneo Ia ser mais interessante
0: Eu não sei eu, eu, eu acho que esse tipo de série Não dá certo Eu acho que Não, não, não vai ter apelo Para as pessoas As pessoas vão, vão assistir E vão ficar esperando Referência a Batman Entendeu? É, ou eles dão E aí a série Não vai ter identidade própria nunca Que vão ficar dando Referência a Batman Todo episódio Ou eles não dão E todo mundo fica frustrado
1: uhum.
0: Não acho legal Não eu, acho não interessante
1: eu, eu, O que eu, achava, que eu acharia interessante É essa pegada De pessoas comuns né São, são, são policiais Mas são civis São pessoas comuns uhum. E não são civis, né, porque eles são policiais, mas são pessoas comuns. Não. Isso é o que eu quis dizer.
2: Ah... <risos> ah.
1: É. Uhum. <risos> Não tem superpoderes! Não lutam loucamente! Não, não, tá, calma, eu não sei. Não tem nada pra tô... o Ninguém tá te julgando, calma. <risos> e. <risos> lidando com, com a loucura de Gota, né? Porque a gente já viu, tipo, em Marvels, em, em histórias e quadrinhos que fazem o, o, o cidadão comum lidando com os superpoderes, com esse tipo de coisa. Mas em Gotham você tem essa
0: questão é, única
1: de Gota, né? Que não é só o superpoder, mas a super sou... loucura. Mas eu
0: não sei se isso segura. Eu não sei se isso segura uma série inteira, eu não sei. Eu já... acho que segura sim Onde é que tá o Batman, né? história toda.
1: Ah, e tá por aí, né? Batendo uns caras.
0: Ué, sabe?
1: Ou ele não vai pro Metrópolis, cara? Resolveu as tretas lá. Ah, ele vive passeando por aí, sabe? O <risos> que, que cuida da cidade quando ele tá fora? Ele não tem Bat Family
0: ainda? É, tá bom, né? <risos> se, se durar umas cinco temporadas, ele vai ficar cinco temporadas aonde, né? Eu acho ah. que seria mais interessante se eles pudessem usar personagens secundários super-heróicos do universo Batman. Ah, também? Sim, sim. Podia ser uma série que se passasse durante a Batalha pelo Capuz. Você, seria legal, seria bacana. Batman, morreu Por algum motivo qualquer Inventa outro motivo Já que não pode ter crise uhum. é, Baixa morreu E nesse universo tem todo mundo Tem hobbit tem todo mundo
1: Aham, uhum, e tá rolando a treta com a coisa Seria bacana Seria legal. E
0: aí, sabe, tipo... Jogo foda-se mesmo, é uma cronologia separada de tudo. De tudo que já foi feito debaixo, no cinema, TV, qualquer coisa. É uma cronologia que é mais ou menos a mesma dos quadrinhos, só que, não, só que nem tanto. Aham, uh -huh. <risos> entendeu? Uh -huh. E é isso, aí tem lá o Asa Noturna, tem o Robin, uns três Robins diferentes, tem Red Robin, tem mulher gato, entendeu? Aham. Uh -huh. Tem o pinguim, pode ser o vilão, o pinguim, tipo, o pinguim gangster. <risos> Sim, isso é bacana. Mas, ah, hein?
1: Outra coisa que eu tô lendo é
0: Sex Criminals.
1: É uma. Uma revista da, da Image. Que tá no terceiro volume, eu acho, ou quarto? Algo assim. Ela é bem, bem recente. Eu fiquei hum. sabendo dela porque o segundo volume dela foi banido na, no iTunes. Eu vi uma notícia e tipo, ah, aqui esses quadrinhos aqui, banidos no iTunes. E a trama é a seguinte, tem essa, essa moça que sempre que ela tem um orgasmo, ela para o tempo. Não. Ela, o tempo para e ela consegue se mexer por um período X de tempo e as coisas voltam. E um dia ela conhece um cara que tem o mesmo poder. E ela, hum. eles transam e eles descobrem que eles têm o mesmo poder porque depois que eles transam ela continua. O tempo para, não, ela consegue se mexer e aí também. E aí eles descobrem que eles têm o mesmo poder eles começam a namorar E isso evolui pra eles virarem ladrões de banco Eles trepam para o tempo e roubam banco <risos> Ok <risos> e, Legal e, É, e tipo, a, a, o roteiro da revista é muito legal Eu eu lembrar de quem que é Eu acho que é do Mark Wade, Mas eu não vou falar o nome dele aqui Apesar de que eu nem vou editar, né Então eu já falei que o nome dele é Mark Wade, Mesmo ele não sendo do Mark Wade, Porque não é do Mark Wade. Aparentemente é do Matt Fraction É do Matt Fraction Eu confundo muito todas as pessoas, cara
0: É, Matt Fraction eu só sei que o nome dele é muito legal
1: é, tem, tem, tem essas várias pessoas com esses vários nomes de quadrinhos. E é do Matt Fraction. É. E é... uma
0: delas escreveu essa história.
1: O, foi o Matt Fraction que escreveu essa história. Uhum. 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 Ele. O roteiro é muito legal. E tem várias sacadinhas interessantes. Né? tipo O primeiro volume conta a história dela, de, da adolescência dela, e como ela descobriu esse poder e como ela achava que o Rogério era assim pra todo mundo. E aí depois ela descobriu que não. E, e várias coisas assim. E, sobre, e, 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 e focado muito também no, não só no desenvolvimento do descobrimento de poderes, mas também no desenvolvimento sexual dela. Como ela descobriu sobre sexo e como isso se relacionava com os poderes. Uhum. E isso tudo sendo narrado por ela, adulta. tipo Ela adulta aparecia no meio da história da, dela criança, sentada numa cadeira com a história e fazendo alguns comentários, algumas coisas bem meta e tal, é bem interessante. E o segundo volume é sobre ele, né? E eu imagino que foi foi bloqueado por por ter mais tem, tem cenas de nudez, tem nudez frontal masculina, tem nudez frontal feminina, tem várias cenas de nudez, que é muito interessante, é, é, não é comum você ver isso em quadrinhos relativamente mainstream da, americanos, né? Ainda é da image, a image não é, não é Marvel na é DC, mas ainda é uma editora grande, né? uhum. Você ter essa, essa, essa liberdade é, é bem, bem interessante. E enfim, é, eles vão intercalando a, a, a história deles, como eles conheceram, como eles descobriram os poderes, com o um assalto que tá rolando e que tá dando errado. É, no futuro, né? E isso só tá dando errado e tá rolando tipo uma polícia do tempo que tá atrás deles e parece que vai mexer também um tanto com isso. Vai ter mais pessoas com esse poder, e isso vai acabar virando uma coisa mais, mais super poderosa daqui pra frente. Uh, mas enfim, é muito bom. No último volume teve uma sacadinha maravilhosa que ele, eles queriam fazer é, uma cena musical e aí eles estão no bar e ela começa a cantar uma música do, do Queen. Só que quando ela começa a cantar a música do Queen, eles colocam um, um quadro amarelo em cima dos balões dela, falando, então, a gente queria fazer um, um número musical, a gente tinha conversado e queria fazer um número musical, e a gente entrou em contato, a pessoa pensou vou fazer do Queen, a gente entrou em contato com a produtora, tentou negociar os direitos e tal. O uhum. problema é que o processo tava muito enrolado, e não deu tempo da gente pagar os direitos. Então a gente tá aqui censurando a letra, <risos> pra gente não correr o risco de ser processado por eles, né? Já pensou? Bloqueado pelo iTunes, processado pelo... Nossa! <risos> Tem várias sacadinhas, assim, é uma bacana. É muito Bom, é, tá tava no começo agora, acho que tá no volume 4 mesmo, 3 ou 4, então tá facinho de dar um catch-up aí e acompanhar todo mês, que é como eu tô fazendo, e é isso. E eu também dei um catch-up Naruto, eu tava uns 15 capítulos atrasado, antes eu tava tipo 50 né, aí eu acho que eu, dei um, eu botei em dia, eu comentei aqui, agora eu li, eu li mais esses 15, e eu sei que eu já falei isso outras vezes... Primeiro, tem outras coisas que eu já falei outras vezes, mas que eu vou repetir, de propósito, que é Naruto Muito Bom. Os últimos 200 capítulos de Naruto são muito, muito bons, são tão bons. eu vou
0: falar uma coisa também que eu já falei, que eu sempre falo, mas que eu vou repetir, que é... Eu preciso voltar a ler, Naruto. <risos> <risos> eu tô uns 500 capítulos atrasados, e aí? <risos> Não, eu o... tinha começado, eu tinha começado há um pouco tempo atrás, eu comecei, eu li vários capítulos.
1: Quando então, parou mesmo? E aí
0: eu parei de novo. Eu tô lá no Pen ainda, tô lá no ainda. Então, é...
1: termina o Pen, que é tipo a pior... Faz tá
0: sendo o PEN, é esse o problema. Se o PEN desce, pra terminar.
1: <risos> é a pior fazer é se você pulava, cara. Viu? Não tem mini pula. Não, tem. Nada relevante
0: ali. Não. Afeta o... O meu toque se eu pular. Termina o PEN, morreu esse filho da puta, fica bom. E tá bom até hoje. onde oh, morre, spoiler! Ó. <risos> oh. Alguém morre, Naruto?
1: <risos> não, as pessoas morrem com frequência Naruto, gente. Naruto... morre
0: e ressuscitam depois, não? Oi? não,
1: não. Ressuscita Sério? um vizinho, né? Na, na guerra lá, mas. Ah, tá. O, o único que morreu e ressuscitou foi... O pai foi... dele
0: não voltou, porra.
1: Voltou, mas ele voltou no Edo Tensei Ele é um zumbi, ele é de ah, barco Ele não vai durar pra tá. sempre, ele tá lá por enquanto ah, só
0: tá, ele... entendi, entendi.
1: É... Mas a outra coisa Que eu sempre tô comento várias vezes Mas que dessa vez eu acho que é um pouco mais pertinente Do que das outras, e sempre é um pouco mais pertinente Porque sempre está mais perto do fim né? O que eu ia dizer que Naruto parece que tá acabando é... A
0: gente já fala que parece que tá acabando Há uns 5 anos né? é a,
1: gente... É, a gente tem que lembrar sempre disso Parece que tá acabando um mangá semanal da Shonen Jump É algo tipo de... é um... É um período de 3 anos uhum. tá? Uns 3 anos acaba é, parece que tá acabando, né? É. <risos> Porque ah, tem 20, porra. Três anos não é nada. É. Mas... Não, chegou num ponto que agora tem, tipo, tem um vilão. Uhum. Um vilão viu Então ou eles vão criar vilões novos, ou fazer uma enrolação, ou matar esse vilão... Já pra deu, um vilão né? Cara? Eu acho que não. Naruto, especialmente Naruto, é, não tem esse, esse conceito de sagas, tipo Dragon Ball, né? É, a história é uma história só, meio que amarrada. Os vilões mudam, mas a história de um vilão tá sempre amarrada com a história do outro e tal. Então é meio que uma grande história. E sobrou um vilão Não tem mais muito o que contar Pra você ter uma ideia Nos últimos, nos últimos capítulos Contaram a origem dos shinobis uhum. com, Como que humanos Ganharam o poder de chakra Porque algumas pessoas Conseguem usar o chakra E como que isso, como que isso aconteceu Contaram isso A origem do, da Kyuub Dos bichos tudo Tá tudo já explicado uh, uhum. Agora só tem esse vilão E a é derrotar esse vilão E eu imagino que o mangá acaba O processo de derrotar esse vilão Talvez demore Dois anos Mas uhum. é, eu imagino E eu espero Na verdade Que seja isso sabe Que, que essa seja a conclusão e depois desse vilão acaba uh, mas eu não sei não sei enfim nunca se sabe né é, pressão editorial se vão pedir pra ele enrolar mais se, se ele vai criar coisa nova vai enrolar mais enfim não sei mas a maioria das tretas já foram resolvidas uh, Naruto e Sasuke já estão namorando de novo enfim mais de coisa uma bacana é, tá muito romântico, inclusive. Mas enfim, de quadrinhos é isso. Puxa uh, uma coisa, hein? Quer falar de filme? Quer falar de quê?
0: Nossa, <risos> é, realista é, mesmo.
1: Ó, tem. Ah? Vamos lá, tem uns filmes. Tem a gente falar de filme, eu quero falar dos filmes tudo uma vez. Tem vamos, uma série.
0: Vamos. Tem o quê?
1: Tem série, tem Doctor Who, que tá junto com série, né? Mas é um assunto grande. Uh, e tem dois filmes. Deixa eu falar aqui dos meus animes rapidinho? Tá. Aí é, a gente fala de filme. É. Eu tô assistindo algumas coisas, né? É, eu imagino que a maioria delas vai ganhar review. Tô assistindo Galileidona, tô assistindo Kyokai no Kanato, o Kanata era Kyokai, eu sempre confundo a ordem. Eu tô assistindo o Samurai Flamengo, o Gundam Beauty Fighters e tem mais um que deu branco Kill. A maioria deles vão ter um curso só, já vão acabar agora menos o Gundam e o Samurai Flamengo. Então eu resolvi comentar aqui um rapidinho sobre eles: que são os melhores da temporada, dos todos que eu tô assistindo. Eles são muito, muito muito bom uhum. o o Gundam, ele tem aquela estrutura Yu-Gi-Oh que é de Yu-Gi-Oh de Vanguard de Beyblade de, de enfim desses animos todos que torneiozinho, assim, meiozinho né é, que é com Gampula. sabe você sabe alguma coisa sobre o Gundam Beach Fighter irmão?
0: eu só sei que é que é que é isso que é que é Gundam feito para geração colecionáveis não é isso
1: é, então, é porque cê, são os gamplas, são os bonequinhos de plástico aqueles que você monta, né? Pinta, e você que faz tudo à mão, e deve ser um inferno fazer aquilo ficar bonito. Uhum. Ah, só que nesse universo, esses bichos lutam. É, uma empresa descobriu umas tais partículas flaves, que você consegue criar um campo de partículas flaves, e aí você consegue controlar através dessa partícula ah, os, os bonecos. E, e aí eles conseguem atirar e fazer uma série de coisas que bonecos não conseguem fazer. E aí você bota isso pra brigar, né? Ah, o, o protagonista, Yorisei, ele é um menino que, que constrói bem, ele sabe construir, mas ele pilota, ele é péssimo em pilotar, ele pilota muito, muito, muito mal. E aonde um ele conhece um menino estranho que diz que veio de um outro mundo, o ruizinho e tal. E esse menino dá um negócio pra ele e fala, ó, ah, se você precisar de mim, você me chama. E aí ele chama e aí os dois acabam virando parceiros, o cara, o menino consegue, começa a gostar de Gampla. E ele é o piloto e o outro menino é o engenheiro, basicamente. É essa a dinâmica do casalzinho. É, eu digo casalzinho porque, é, assim como eu disse estrutura Yu Gi Oh, não é. Só a questão dos torneios, né? Esse tipo de anime é obrigatório o Hino Endo Biel. Tem que ter. Uhum. Que tem que ter, tá lá e é tipo 5, 6, 7 personagens na de dia E não é diferente no, no Gunner Build Fighters. Mas o que é interessante são as referências a Ganda que tem muitas e são todas muito sagazes, muito inteligentes e muito ligadas à história, né? Elas acabam dando um peso maior pro desenvolvimento dos personagens quando você faz um paralelo daquele personagem com o desenvolvimento de um personagem de Ganda, por exemplo. Eu pego mais. É de 0079 né? Eu comentei no Twitter Que eu me sinto um velho Porque minha referência de Ganda É tudo de 79 é, uhum. Então é todos todo do Ganda antigo Eu pego E são muito inteligentes Então eu imagino Que quem assiste as outras séries Então deve pegar muito mais coisas é, E tem um tem uns mechas obscuros Que, que, que se encontra em muitos fóruns As pessoas analisando Tipo, naquela instante Tinha aquela edição limitada Sem cucu Do Gundam, tá? Outra da Nobunaga tal, tá? Não sei o que e a segunda coisa interessante é que ele questiona coisas do gênero dessa estrutura e o Eu queria que esse gênero tivesse um nome. Talvez ele tenha, depois eu vou pesquisar. É, mas ele questiona coisas da estrutura do gênero, né? Então, por exemplo, então uma hora que o personagem tá frustrado, ele para e pensa, peraí, por que, que eu tô tão frustrado? Por que eu tô levando isso tão a sério? Isso é só uma brincadeira, só brinquedos brigando. E isso é afasta o do desenvolvimento do personagem, né? Depois, enfim, é, isso se desenvolve de uma forma, mas a, a questão tá lá. A estrutura não se quebra, né? ele, ele, ele pensa nisso, mas ele Contra uma resposta Para o questionamento dele Mas uhum. é interessante Que essa ele questiona uhum. e, e por exemplo Tem um outro personagem Agora que ele é um cientista Ele é um menino gênio uh, Ele luta Gunplan Só uns dois meses Porque ele é um cientista Que se interessou Pelas partículas plaves E ele quer saber como as, ele, ele, ele joga E ele luta Para descobrir Como essas partículas funcionam Porque ele quer usar Essas partículas Para outras coisas Tipo são uhum. partículas Que podem ser úteis Em outras áreas da ciência E elas estão fechadas Nesse Nesse único uso Porque essa empresa Descobriu Nunca liberou a patente E ela usa só para isso Por algum motivo Então uhum. se a gente quer descobrir Porquê e ele quer descobrir como ele redescobrir essas partículas para poder usar em outras áreas de ciência. Uh, então uma série de questionamentos uhum. muito, muito interessantes, sabe? Você não, você não tem esse tipo de gênero. E que é, é legal porque é um gênero recente. Uh, sei lá, não tem nem 10 anos que o Yugio saiu. O Guilherme, acho que de 97, 98, acho que mais até, né? É um gênero Não, isso dá mais de 10 anos, né? Enfim. É. É. É um gênero que tem 10 anos de idade. Uns 10 a 15 anos de idade. E é interessante já ver um. Uma, uma, uma desconstrução dele na uhum. série. Isso é moleque Flamengo, que eu vou falar um pouco mais rápido porque é um posso que tem muito mais spoiler. Uh, é muito bom. Você não assistiu ainda, né? Você tinha baixado, não viu?
0: Ainda não, não, eu baixei alguns episódios, mas não vi ainda.
1: Cara, seria a sua prioridade. Assista ele antes de qualquer outro. Sério? É, é muito, muito, muito bom. E ele tem viradas incríveis, sabe? É... O episódio 7 especialmente tem uma virada sensacional. Uh... E enfim, a premissa inicial é que é tipo um. Que quer? Esse cara que é foi intoxado e ele resolve se vestir De herói Pra sair pela rua Lutando contra o bandido A premissa geral É essa. E Só que Novos elementos Vão aparecendo E várias viradas E várias coisas Vão acontecendo Uma em cima da outra E, e É bem interessante Eu não vou falar absolutamente mais nada Pra não dar spoiler Nossa uh... Só que Tá no episódio 10 O episódio 11 É semana que vem E como é do Noitâmina né? Vai ter 22 episódios Mas o 11 Normalmente é o da série de curso. O curso do Noitâmina Tem só 11 episódios E o... A série também Tratando o episódio 11 como se fosse o episódio final Então eu imagino que a gente vai ter mais uma virada agora Que, que provavelmente também vai ser tão interessante Quanto a última, que foi incrível é, um... Mas é isso Eu só queria jogar esses dois aqui Porque como vai ter review em breve Eu queria fazer um micro review rapidinho Só para as pessoas se interessarem e assistirem um... Fala aí do seu filme
0: um, Deixa eu ver, qual que eu começo Deixa eu ver aqui na lista Tô procurando aqui É. Um... Cashback Tá, bom, a, bom, já que a, eu vou falar desse bem rápido, porque esse tá meio fora de época, porque eu só fui ver ele agora. É, como a gente tá falando de Marvel e de X-Men, não sei o quê, eu finalmente vi o filme do Wolverine, Wolverine Imortal.
1: Eu não vi até agora, vai ser o meu novo Homem-Aranha 3. É, ah. aquele filme que. O novo Homem-Aranha já é o meu novo Homem-Aranha 3, né, que eu não vi até hoje também. O, o quê? O
0: Homem-Aranha 1 você não viu até hoje? O do Garfield? Não vi. Não? Não. <risos> Sem comentários. <risos> é. Eu tenho <tô risos> alguma coisa com o filme da homem cara. Eu, tenho, eu, tô, eu tô meio chocado agora. Eu vejo é... todos os tô anos depois. É, eu tô meio é, chocado. É, tá, tá, cara, tá, tá. só baixa e assiste. Baixa em AVI. <risos> 700 MB, pelo amor de Deus. Baixa agora, vem agora, deixa baixando quando a gente grava.
1: Eu acho muito pouco filme, né? Eu tenho que assistir mais filmes. É aqui que eu me perco tanto nos seriados, nos quadrinhos, que, que só eu passo é. a minha vida inteira botando eles em dia. É, e é, aí claro. nunca bota eles em dia. E filme não tem como pôr em dia, né? Você só pega o filme e assiste. É. E aí eu acho que falta essa emoção, né? De você. De, de você nunca ter um sentimento completo com nada. É. Enfim. É. No, no, o vazio nunca preenchido. Isso, é maravilhoso, o vazio eterno. É. Mas fala aí. É,
0: então, eu vi finalmente o Wolverine. Imortal Ele é melhor Que o Wolverine Origins <risos> Que não é nem um pouco difícil Próximo Não <risos> tem muito mais pra falar É aquilo O que acontece é o seguinte É... O filme é muito bem produzido, o filme, o, o setting dele é legal, a coisa de ser no Japão, de ter o japonês, tem elementos interessantes, só que até hoje eu acho que eles, erra, eles erram a mão, eles não sabem direito o que fazer com Wolverine, eles sabem que eles têm esse personagem que todo mundo gosta, sei lá porquê, e, mas eles não sabem, na, além disso eles não sabem mais o que fazer, entendeu? O que a gente faz com isso? É, não sei. É,
1: é terrível, né? Porque a gente tem esse personagem, todo mundo gosta muito dele, então a gente precisa usar muito ele, mas
0: a gente não sabe o que fazer com ele. Então é um personagem assim, é... É
1: que você vê ele sendo mal utilizado de várias formas
0: diferentes do É, então assim, você... Primeiro, daquela raivinha de Wolverine porque ele é o protagonista de todos os filmes até agora, de X-Men. Então você pode dizer que ele é, o, que ele é o, o, o herói de quadrinhos que mais protagonizou filmes e com o mesmo ator, porque ele protagonizou X-Men 1, 2 e 3. Ele protagonizou X-Men Origins e agora vai protagonizar Dias de Futuro Esquecido. Uhum. E provavelmente esse apocalipse vai estar vai, vai tá lá no centro também. Vão dar um jeito de ser ele. Pode então... botar aí.
1: ser é louco botarem ele se, se não, se não fosse ele virar vilão e ser um dos
0: Cavaleiros do Apocalipse é, é, fico. e enfim a, e só, só essa obrigação de Tovo no centro de tudo já irrita um pouco, porque ele é o personagem menos interessante de todos a gente já sabe, até, até o mistério da origem dele já foi desvendado no cinema também então, o que que sobrou pra falar desse cara? nada, então ele começa o filme é, com aquele com, assim, aquela, aquela persona é, genérica de, de cara deprimido que se aposentou, entendeu? então ele tá barbado, tentando se esconder porque, enfim, a única coisa legal é que ele de fato se passa depois de X-Men 3 então ele realmente tá lidando com o fato de ter matado a Jean Grey,
2: uhum.
0: é, isso é maneiro assim, finalmente isso, a gente assim, viu
2: isso,
1: né
0: é, tipo, ah, finalmente estão continuando de onde parou e enfim, não, não, não transformaram aquele filme num filme bastardo, aquilo aconteceu mesmo, né, é, e tem uma personagem japonesa interessante, tem personagens interessantes momentos interessantes, cenas de ação muito boas, algumas sequências de ação bem legais é, obviamente, você não vê uma gota de sangue o filme inteiro, é mas as cenas já são, são boas, compensam um pouco, eu acho. E só, cara, o filme assim, não tem profundidade nenhuma de personagem nenhum, <risos> ou não tem arco dramático nenhum pro Wolverine, assim, não tem nada assim que ele tenha que fazer, ou tenha que superar, ou tenha que, enfim, nada. É isso, cara. <risos> Não tem nada pra falar Sim. desse filme, assim é, Parece, não sei, parece uma aventura Só do Wolverine, que você leria Uma revista em quadrinhos, assim, começo, meio e fim E se divertiria muito, entendeu? É um filme divertido Mas só, só, não, não tem, assim, profundidade Nenhuma, assim, de nada Pra uh -huh. não sei explicar, assim, além, fora, além disso assim, tipo. uh -huh. E é isso E... E termina ah, com o com, com, com um link direto pro, pro Dias do Futuro Esquecido Ah, é? Legal ah Tem um uma cena pós-créditos, e tem uma cena, o mais interessante do filme, o mais legal do filme inteiro, foi uma cena cortada no final, que saiu como extra, que é uma cena que, eles, que, não, que não entrou, que no final ah, dão pra ele um uniforme, que é o uniforme clássico do Wolverine ele abre uma maleta e tem lá a máscara
2: uhum.
0: e aí mas aí o diretor já falou que cortaram essa cena e provavelmente no próximo filme do Wolverine, ele não vai usar aquilo porque é muito difícil aquele Wolverine do cinema ele não quer ser um super herói, ele tá sempre fugindo de, de, de chamar atenção e tal, e ele vestiu uma roupa daquela, ele, ele fazia um statement que ele é um super herói, entendeu? e seria muito difícil é, é, compactuar aquilo com o psicológico do personagem e aí eu penso, é engraçado, porque vocês estão cagando pro psicológico do personagem, vocês não desenvolvem <risos> porra nenhuma dele, filme nenhum entendeu? ele tem a personalidade mais genérica Eva, qual é a diferença, Será é que vocês realmente acham que vocês estão fazendo alguma coisa que tem profundidade uh -huh. vocês realmente acham que vocês estão fazendo isso porque vocês não estão Entendeu? Então talvez ele usar o um uniforme amarelo, finalmente ele ficaria interessante. Talvez Sim. seja isso que o personagem precisa. Usar o um uniforme amarelo é uma máscara. Isso, tudo que ele entendeu? precisa. Talvez seja isso que ele precisa, entendeu? E assim, aí eu falando isso, tem a impressão que eu desgostei, mas no final eu gostei muito do filme, foi muito divertido. O problema é esse, o problema é que foi só divertido, entendeu?
2: Uh -huh.
0: E é isso. Então,
1: falando de herói Thor 2 é,
0: é curioso o Thor 2 Porque ele entrou Meio que num vácuo Do
1: Nerd, né? A gente não porque chegou A falar dele ainda mesmo? Não né? chegou Porque ele saiu Tipo, três dias de... Na verdade Quando ele saiu Eu tava em Campos E só tinha dublado E aí nós não vimos Ele já tava em Catais Quando a gente gravou O último Só que a gente Não tinha como ver De uma forma decente Feito um ser humano Só tinha dublado E aí A gente deixou pra ver depois E eu voltei pro São Paulo Aí eu vi Você viu Só que isso faz mais de um mês Porque Foi exatamente aí No vácuo do Nerd, né? Então não maluco ah, é. né? E aí? maluco, né? Bom? Muito bom. <risos> Bonzão, né, cara? <risos> muito bom.
0: Próximo. Maneirão. Então. Não, foi muito bom mesmo. <risos> não, é, tipo, foi, foi bom. É que eu, o problema é que a gente já comentou horrores em off. É, né? A, a gente mundo. ficou conversando eu, eu vou abrir
1: aqui a nossa conversa e eu vou lendo ela e tal.
0: Não, porque aí é o que acontece? Na hora de comentar de novo para dar de fingir que tá, que tá conversando sobre o filme de novo, tipo, dá da, aquele design que a gente já destrinchou, né? Tudo. Uh -huh. Quando a gente fala do filme que, que a gente acabou de ver a, mais recentemente, a mais gostoso. A gente já viu há tanto tempo esse.
1: É, a gente é... não pode conversar mais. A gente tem que conversar só no NAN. No... No... É, a gente tem que parar de se falar. Pelo... Não podemos pelo outro... falar. A gente só pode se falar de trabalho, de coisa é, séria. dos
0: filhos, sei lá. Da conta. <risos> é... Não, então, é o... o, o... O interessante desse Thor 2 é porque, bem, não é segredo que Thor 1 é meu filme Marvel favorito Eva. Mas eu entendo que não seja de muita gente, é porque ele é o meu favorito por questões muito pessoais mesmo Então é questão de gosto pessoal Então não é que ele seja tecnicamente o melhor, né? Mas pra mim ele é Então eu fui muito ansioso pra esse segundo filme E eu achei que ele ficou assim, no mesmo nível do primeiro, entendeu? Eu não achei ele melhora, eu achei ele no mesmo nível, tão bom quanto, Entendeu? É, então, e eu... Eu, eu gostei mais do que o Homem de Ferro 3. É,
1: então. É, é o meu mesmo
0: favorito de Santa Marvel.
1: Não, não é o meu não. Porra, o Homem de Ferro 2, é. cara, é terrível.
0: Não, eu, prefiro, eu acho o 2 melhor que o 3. Ah,
1: ah. sai daqui, cara.
0: Não é. Não,
1: não, não. Assiste o Homem de Ferro 2 de novo, vai. Solta. É... Ah. <risos> pra você. é. é Eu gosto muito do Thor 1, pelos mesmos motivos que você. Por, por motivos pessoais, por, por, por gostar do carnaval, do escala alfabética e tal.
2: Uhum.
1: E que é uma coisa que a gente sempre quis ver com heróis. Na né? época que a gente comentou, né? A gente sempre esperou por isso em filmes de heróis. E finalmente eles conseguiram fazer de um jeito que funcionou e vendeu. Uhum. E a minha opinião sobre o Mente Ferro 3 é que eu gostei mais dele do que de Vingadores, inclusive. Porque é, é, um, é um ótimo filme por vários motivos. E, é um filme tão bom por outros motivos E é, isso é muito interessante Porque você vê com muita, muita frequência Os fãs colocando todos os filmes da Marvel No mesmo saco, como se todos eles fossem muito parecidos Não e é cada, cada, cada franquia, o Thor, Capitão América O Homem de Ferro, cada uma tem a sua proposta Tem o seu clima E Sim. tem as suas individualidades Eles têm coisas em comum? Tem Especialmente as questões do humor e tal Mas o filme não é só isso Então, enquanto o filme do Homem de Ferro Vai lidar com os questionamentos dele De, de dele ser um cara... Egoísta que tá virando herói e vai lidar com questões políticas quase sempre, com, com questões uh, mercadológicas, né, de empresas e tudo isso. O filme do Thor vai lidar com, com o Fantástico, com outros mundos e com a, a disparidade entre esses dois mundos e o Thor que vem pra terra e não tem direito como a terra funciona ainda, e com todas, e, e, enfim, todas essas coisas, né. O filme do Capitão América vai sempre ser mais político, uh, vai provocar. Provavelmente um o novo vai começar a tratar também com a, com a disparidade temporal. <risos> Saúde. Com a disparidade temporal dele ter ficado tanto tempo congelado. Ao mesmo tempo que já estão já prometendo, né? Que a, muita coisa vai mudar na Shield por conta desse filme. Uh, vai rolar umas treta e o Capitão América vai estar tá atrapalhando pra Shield, né? E vai, vai ter uma estretas lá dentro e muita coisa vai mudar. Então eu imagino, eu já é, espero. Povo...
0: Um... esse negócio do Capitão América lutando contra o próprio sistema e da Shield ser meio vilanesca, meio, meio, meio sombria e tal. É. É. Talvez isso pavimente, eu tava lendo que seria muito interessante se um dia tivesse algo como uma Civil War no cinema, sim, né? sim. Algo como, nunca vai poder ser do mesmo escopo, mas algo parecido. E que isso poderia meio que pavimentar o caminho naturalmente para isso. O é, América desde é. já pelos trailers, ele já parece estar se posicionando numa, numa, num negócio assim acima do governo. Ele não tá trabalhando pro governo americano, ele trabalha para pra América, para as pessoas, mas não sim. pro que não necessariamente ele vai estar na mesma página do governo.
1: É, eu, eu acho bem possível que uh, Vingadores 2, a gente tenha uma, uns Vingadores que não trabalham pra SHIELD, né, que são uma organização à parte. E... Talvez parte.
0: no final de Vingadores 2 isso aconteça.
1: Talvez. É. Uh, mas enfim, o que eu espero... Inclusive,
0: só, só, só desviando rapidinho pra voltar, é, isso é interessante, porque eu tava lendo um tem um blog de uma roteirista que eu vou falar dela daqui a pouco, tem um seriado dela que eu tô assistindo, e ela fala muitas análises, muitas coisas e tal sobre filmes que ela tá assistindo, etc, seriados também, é bem interessante do ponto de vista dela sobre algumas coisas, e ela tava comentando sobre Agents of S.H.I.E.L.D. e ela particularmente não tá muito interessada e tal, e ela comentou que... que que é um seriado que não é tão interessante de ver justamente porque ele tá falando da S.H.I.E.L.D., ele não tá falando é, 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 é um seriado que foca numa organização que tá escondendo as coisas das pessoas, né? Sim, sim. Tipo assim, a S.H.I.E.L.D., ela é mais vilanesca do que ela é propriamente heróica, então você tem um seriado só de pessoas que estão escondendo prendendo, algemando eles colocam um cientista dando um caminhão entendeu? Pra ninguém saber. Uh -huh. Enfim que não é tão interessante, seria mais interessante né, se o seriado fosse por um caminho em que de repente o Coulson começasse a se rebelar lá, isso Mas isso,
1: tá, isso tá, tá acontecendo, na verdade.
0: É, então... Eu, tem, eu já... tem esse um
1: grupo de protagonistas tá questionando com uma certa frequência se eles devem continuar confiando na SHIELD. Então, e eu não então... sei o que vai acontecer, porque a, ou a estrutura da SHIELD muda, ou a é. gente
0: SHIELD não vai ser mais a gente da SHIELD. É, vai ser as novas aventuras dos ex-agentes da SHIELD que agora <risos> são mercenários. Sim... Mas é, gente... é que eu tô os três episódios atrasados de Steven. Inclusive, eu não vi ainda o episódio que, que, faz, que faz crossover com o Thor. Eu queria ter visto antes dessa gravação pra gente comentar de tipo, uma completa, mas é, vai ter é que o, ficar é leve,
1: na verdade. É? É, eles têm uma ou duas cenas no começo que liga diretamente com o plot do filme, mas ah. o plot do episódio tá ligado com o Asgard, mas não com o filme. Ah, tá. Ah, mas enfim. E cada, cada, cada franquia da Marvel tem o seu tom distinto. Eu vejo isso bem claramente. E analisando qualidade, eu, pra mim. O Thor, o Thor 2 e o Homem de Ferro 3 estão no mesmo patamar. Porém, eu gosto mais do Thor 2 por motivos pessoais, por tudo, pelo mesmo motivo que eu gosto mais do Thor 1 do que de todos os outros filmes da Marvel. Uhum. E então, uh, yeah, é bem essa a minha opinião sobre o filme, na verdade.
0: Não, então, eu entendo, é, o eu entendo eu entendo que acontece é que... o seguinte, eu, o, o, eu, o eu, primeiro ent... filme, deixa eu falar, cala a boca, o tá primeiro bom. filme <risos> foi, foi muito criticado é, por muitas pessoas que realmente não curtiram muito a, os personagens da Terra e queriam mais asgas, não sei o quê. Quando eu li que o filme ia Passa, se passar em outros mundos ia ter mais e a Jenny ia estar tá lá em cima, não sei o que, é, eu fiquei com medo que não fosse ter muita terra e que não fosse ter mais o gostinho que teve o primeiro filme, que não, que não, que não tivesse mais todo aquele, aquele tom de auto paródia gostoso que Thor tem de, de, de reconhecer a própria o próprio ridículo e brincar com isso e a coisa do, da comparação de Thor com a terra e não sei o que e eu fiquei assim, muito espantado positivamente assim, com, com o fato de o filme se passar metade do ele aqui na Terra mesmo, Sim. e tudo aquilo que eu gostei no filme, tem mais aqui. Inclusive, o povo criticou muito a Darcy, tem muito mais Darcy agora. <risos> então, assim, acho legal isso, entendeu? Que eles mandaram foda-se pros haters, entendeu? E, uh -huh. e, e se mantiveram firmes no que funcionou, no que tornou o filme primeiro filme legal, entendeu? É,
1: na, na proposta, né? Eles trouxeram o Thor 2, ele é o Thor 1 vezes 2 mesmo, né? Ele pega todos é, os elementos que compõem o Thor 1 e, e aumenta.
0: Sem exagerar. Sim. Sem, sem, sem ficar sem com que fique exageradamente, enfim, ruim. We'll mm -hmm eles não saem do ponto, né?
1: É, e até porque eles têm mais tempo, né? Não precisa de origem, é. não precisa de busca pelo Marcelo, você já é. um bocado, né? então você pode é, lidar melhor com as outras coisas. É, eu entendo o, o comparando O Homem de Ferro 3 com o Thor 2, Thor 2 realmente tem muito menos furos e muito, muito menos problemas. O Homem de Ferro 3 é um filme com muitos problemas, apesar de eu achar ele um filme muito bom. E eu vejo que Thor 2 tem menos problemas.
0: Assim, obviamente O Homem de Ferro 3 tentou ousar mais do que o Thor 2. Sim, é, sim. Pra algumas pessoas conseguiu. Pra outras não. Mas pelo menos ele tentou ser um filme diferente do que você espera de um, de um filme de super-herói. O Thor 2 já foi mais num esqueminha mesmo. E, e, é o que eu,
1: e é o que eu ponho na minha balança, sabe? Eu vejo os problemas é. no Homem de Ferro 3, todo mundo fala, vejo. Mas, cara, ele tava tentando um negócio legal e comigo é. funcionou. É. Então, tá bom. Pra mim, o saldo uhum. é positivo. Mas, enfim. O... Você comentou, né, que você achou que o, o, o vilão morreu muito fácil.
0: Não, não é isso. O que eu ia comentar é o seguinte. O filme é todo, bem que eu gosto dos, das atuações de todos, eu gosto do, 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 do tempo que eles dão pro, pro Loki. Não é um filme tão centrado assim no Loki como tipo, acho que fosse, é só o suficiente. É, assim é... Ele,
1: ele, ele tem um setor, né? Ele tem um, um curta do Loki no meio do filme.
0: É, não, eu, eu achei, na verdade, que o Malekith fosse só um, um vilão de fachada, né? Um vilão pra aparecer no pôster, mas que no final das contas o Loki ia não, roubar não, a cena e ia ser ele. Né? Uh -huh. Tanto que no, a Marvel chegou a lançar um teaser do, do Loki portando a mão do Thor e não sei o que então eu achei que fosse isso o filme eu achei que o, o, o Malekith ia ser um vilão de começo e aí o Thor ia precisar por algum motivo da ajuda do Loki e aí o Loki ia trair ele e ia ser o, o grande vilão do meio do filme pro final uhum. né? e aí eu achei legal que não foi esse o caso, mas em compensação é o que acontece, eu fui pra ver o filme esperando que o Malekith fosse um vilão meio genérico mesmo, sem muito background, mas justamente porque ele não ia ser o vilão do filme uhum. quando ele foi promovido a definitivamente o vilão do filme é... eu fiquei meio decepcionado porque aí ele não ganhou muito desenvolvimento é, é, em comparação então acabou que ele continuou assim, ele tem bastante tempo de tela mas ele continua tendo pouco background e disseram que isso, isso chegou a ser gravado, esse material existe só que foi cortado a edição final por questão de tempo do filme mesmo.
1: Ah, entendi eles mostrar é... um filme mais curto que os outros
0: É então eu achei, achei que foi meio que um desperdício, porque o, o Christopher Eccleston ele é um ótimo ator, ele é um babaca filho da puta, mas ele é um bom ator <risos> É, e, e o personagem provavelmente tinha coisas interessantes assim pra gente poder para ser um vilão mais memorável, entendeu? Ele acabou virando um vilão meio MacGuffin. Ele é alguém que eu precisa ser derrotado. Ele é alguém que serve é. pro Thor lutar, mas ele não necessariamente... E aí o que acontece? Como ele não tem muito, muito background, ele acaba nem sendo tão ameaçador, assim, entendeu? Porque a gente não, não conhece ele, assim. Você, no começo, você, você sabe que ele é capaz de de grandes sacrifícios para conseguir o que ele quer e tal, então você sabe que ele é um cara que, 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 que potencialmente pode ser um cara muito terrível, mas você não vê isso acontecendo tanto, assim, sem assim, ser no começo do filme. É e enfim, eu achei que isso foi uma pena porque pra mim é o único ponto assim, negativo mesmo no filme é esse, eu queria mais coisa do, do, do Malek, nem que o filme fosse um pouco mais longo, pra ele realmente poder é, realizar todo o potencial dele de, de vilão do filme, entendeu e no final ele morre com a martelada
1: é, sim, não, tô aqui <risos> É, sim, mas então Eu acho, eu entendo a, a, O problema com a falta de background dele hum, E com a questão da ameaça Mas eu acho que a coisa mais interessante Nele é a mecânica dos poderes dele E a batalha final Apesar dele de ter morrido com uma martelada Ela tem uma mecânica muito interessante E eu acho que isso acaba Também reforçando a, a, essa questão Do nivelamento de poderes, né, que é sempre um problema Em quadrinhos, eu comentei isso com você uhum. ah, É muito comum você ter personagens que uma uma revista são muito fracos e outra revista são muito fortes, dependendo contra quem eles estão lutando. E é, é, um, é uma questão nos quadrinhos que eu particularmente não me importo, mas é uma coisa que os fãs se importam muito, e tem sempre essas discussões de não é uma batalha, quem venceria quem? Eu acho tudo isso é muito babaca, mas eu entendo se Marvel se preocupar com isso. Então a gente tem um vilão que ele não é necessariamente forte, ele não é poderoso, ele não consegue dar um, Ele não tem super força, ele não é super resistente. Ele é um cara como os outros são, lá, em asgas, e nos outros, é, outros. Só é que, que é, ele tem. Você... Esse twist, né? Ele tem esse, esse poder, essa coisa na batalha final Que faz a batalha ficar interessante dá essa mecânica interessante dos portais e tudo mais uhum. E esse, essa é a força dele A partir do momento que ele é pego Que, isso é, que, que esse poder é quebrado Ele é
0: só um cara que pode ser derrotado por É, quando você usou esse argumento Eu realmente é, perdoei muito, assim, retroativamente o, o negócio que realmente, tipo é, ele tem várias coisas pra poder não ser derrotado Mas a partir do momento que o Zorto consegue Bater com o martelo nele, ele vai se foder Porque é o martelo do top, porra Sim. Então, realmente fez, fez sentido, assim, é porque no geral Eu, eu, eu não sei, é que quando eu vi que, que Acabou, eu acho que é mais é, é, é mais uma coisa, um efeito colateral Realmente da falta de background dele Porque quando eu vi que acabou, acabou mesmo, eu falei Porra, realmente vai ser é só isso que a gente vai ver desse cara, entendeu
1: É, né, tipo, quem, quem foi esse cara? Eu entendo, eu entendo é. o sentimento Bem,
0: é, mas enfim, o, 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 a forma como eles se misturam humor e ação naquele, naquele clima, isso é muito legal. É, podia, ter, podia ter dado muito errado, mas não deu. Eu acho legal a coisa da, 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 da turminha do Thor, assim, né? Tipo, a, o, 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 o Dr. Selvig, a Darcy, a Jane, agora tem o estagiário da estagiária. Uh. E eu adoro a, a, aquela menina, né? Tipo, ela é ótima, né? excelente atriz. Putz enfim eu achei delicioso o filme inteiro é, é, a única a única outra crítica também que eu tenho é que eu não sei porquê, né até hoje o único defeito da Marvel é, Studios como um todo é não querer né gravar seus filmes em 3D de verdade <risos> então cada vez mais eles acham formas de de fazer o 3D, 3D deles ficar inútil ah, então tô, no, no primeiro acho Thor
1: eu um é pensamento, né Aí no, tá no, um no, barato.
0: cara dá lucro só só filma tá. <risos> e aí o que acontece? O, 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 o penúltimo, o primeiro Thor, né? Foi. Da... Tinha algumas cenas interessantes. Nesse não tem nada. Não tem, tipo, um, sei lá, martelo voando na sua cara. Não tem nada pra justificar o 3D. É, ele só faz o filme ficar mesmo mais escuro do que deveria. E sinceramente, eu gostaria muito de ter podido ver ele em 2D mesmo. Não, não teve disponível aqui na cidade, né? Legendado só tinha 3D. Eu vim em 2D, eu
1: acho que eu vim em 2D. Acho que eu vim em 2D, eu tô. Eu vim 2D, eu tô. É. Achei em 2D aqui uma sessão legendada nada.
0: Só serve mesmo pra você assistir com aquele óculos incômodo na sua cara e, e fazendo o filme todo ficar escuro, esquisito, sem vida. Então, eu, fazer.
1: eu vou cortar um pouquinho só pra fazer mais um review aqui, rápido. Já comeu favo de mel, cara?
0: Favo de mel, não.
1: É, é muito bom. Rápido, eu não tô comendo
0: mel, porque mel engorda.
1: Pô, mas mel é muito bom, cara. Mel é a melhor coisa que existe no mundo.
0: Mas engorda e eu não tô comendo nada que engorda mais. Agora eu sou uma pessoa infeliz que não como nada que me faz feliz mais.
1: Desculpa, eu tô aqui comendo um grande favo de mel. Tem vários é. daqueles. Sabe aqueles hexágonozinhos? Não são hexágonos, tem seis lados, isso? Tem, tem seis lados, é. esses hexágonos de raiva, sabe?
0: Eu comecei a fazer academia, é. né? Não aqui na ah, terra é? ainda. Come comecei lá, embarcado lá, tava fazendo. Na plataforma lá tava fazendo. E aí eu fui, fui Eu fui, assim, tão zoado que eu me senti na escola de novo. Que <risos> o bullying tá correndo solto pra cima de mim, né? Sério? Sério. Porque, porque o problema é que, assim, não é um bullying, assim, é um bullying de brincadeirinha e tal, mas o problema é, eu tenho 29 anos e nunca fiz exercício na minha vida. Uhum. Então eu fico lá levantando, sei lá, uns pesos de 5 quilos e morrendo, <risos> e os caras acham isso hilário, né, os animadões uhum. lá de academia acham isso hilário. E, e, e sem contar que a minha figura, né, porque, porque pra quem me conhece, pra, pra gente que tá no dia a dia, eu mesmo não me acho tão bizarro assim, né,
2: uhum. a...
0: A Indianara, aquele dia, até falou pra mim, olhou pra mim e falou que eu tava mais normal do que eu era antigamente, né? Uhum. Só que, pra quem tá de fora e me olha, é incrível como eu sou bizarro, né? <risos> e aí, assim, o, o personal trainer lá tava assim, virou meu melhor amigo. Ele, ele, tá, assim, ele me perguntou sobre a minha vida inteira. Ele tava, ele tava indo na minha sala conversar comigo. Ele tava ah. sentando junto comigo no almoço pra conversar, entendeu? Hum. Ele tava fascinado comigo. Ele queria saber o que, porquê, que, 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 que música que eu escuto, o que, que eu faço na minha vida. É porque é uma, é
1: uma academia de trabalho, né? O então. que, que eu faço? Que Pô, no, no teu ambiente de trabalho. Era no teu ele,
0: começou ele começou a perguntar se eu, era, se eu era gótico, se eu era emo, se eu uhum. era... Porque esse povo normal não sabe muito bem como é que nomeia as coisas, né? Uhum. E, e, e aí perguntou se eu gostava de Justin Bieber.
2: Que que é isso aí? Isso é. E,
0: eu, e, e eu me ofendi profundamente quando ele perguntou se eu gostava ou não de Justin Bieber. Porque, ok, eu gosto, mas não é como se tivesse escrito na minha testa. Uhum. Entendeu? <risos> então assim não tem ninguém 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 sabe as pessoas não tem que ser capaz de saber disso olhando pra mim <risos> entendeu então eu falei que obviamente que não gostava né que obviamente que eu não vou admitir isso no, no, naquele ambiente que é extremamente machista é... mas enfim foi 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 uma experiência interessante uhum. e eu emagreci dois quilos Opa. é e eu acho que essa semana eu já ganhei de novo porque eu não eu não tô fazendo exercício e eu comi chocolate Uhum. Mas agora eu tô parando de novo E é isso
1: Eu cheguei aos 100 quilos Aí eu comecei a tentar emagrecer Eu emagreci um pouco Só que eu tô descuidando Eu tenho que voltar a tomar cuidado
0: É, não é um saca uhum. isso
1: Mas então, to <risos>
0: Acabou o E é isso <risos> É, acho que sim, né, eu acho que é um filme bem interessante, e eu gosto da mistura, eu gosto do tom de auto-paródia que tem o tempo todo, aquela hora quando o Thor entra no metrô, enfim, eu acho legal que tudo que tinha no primeiro filme que eu gostei, que torna a, a, o Thor uma franquia muito especial pra mim, assim, tipo... É, 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 sabe, é o meu filme do coração, entendeu? Thor, é, é o meu, Thor virou o meu super-herói do coração no cinema, né? Nos, nos quadrinhos continua a mesma coisa, todo, todo o resto. É, mas no, no cinema tem essa, esse gostinho especial e eles conseguiram manter. E... E a cena extra lá, linkando com o Guardiões da Galáxia. Dela. Eu achei bem legal porque mostrou que Guardião de Galáxia vai ser, uma, vai ser bem diferente de Thor também.
1: É, vai ser, vai ser um, um exagero diferente, né?
0: É, porque é legal porque Thor tem aquela coisa do, de Asgard e os mundos nórdicos, é não sei o que só que agora, o, o, pelo que deu a entender ali na, na, na naquele QG ali do, do colecionador e tal, vai ser uma parada meio que cantina de Star Wars, entendeu? Uhum. Vai ser uma porque porque ele tem uma secretária que é, que é uma mulher toda vermelha não sei o que, então vai, vai ser aquela coisa meio que ateis bizarros e coisas assim, vai ser, vai ser legal Assim, vai, ser vai ser diferente de Thor e, e, e vai expandir ainda mais essa coisa do, do universo cósmico e tal da Marvel. E eu tô animado, assim, eu acho que eu vou gostar também. Justamente porque eu acho que vai ser um outro. Vai ser exagerado, vai ser bizarro, mas vai ser diferente. Então eu acho que vai. vai enfim, vai ser legal.
1: Sim. Eu, eu espero uma coisa meio com a bode do espaço também de Guardiões da Galáxia, sabe? Uma pegada meio assim. Mas não sei. Enfim, agora eu tô todo melado de mel. É... Ah, meu Deus, não consigo dar o. Ah, consegui. Ah, e gravidade, eu acabei não vendo Eu queria muito ver, e acabei não vendo sim. Gravidade? Triste. Triste história, sim Perdeu mesmo? Não tem
0: mais intertax lugar nenhum? Ah, talvez tenha, hein?
1: Vou dar uma olhadinha aqui
0: Em 3D, pelo menos?
1: em 3D eu acho que talvez seja um pouco mais difícil os filmes em 3D saem mais rápido, né?
0: É, um daqueles filmes que beneficia um pouco do 3D porque o Alfonso Cuaron ele resolveu ele resolveu usar as tecnologias da forma, de vez em quando o cineasta pega e usa uma tecnologia da forma como ela deveria ser usada, né? Que é tipo ele pega coisas, ele pega o CG e pega o 3D e usa pra fazer coisas que não poderiam ser feitas de outra forma. Uhum. Então você tem um motivo narrativo legal pra você estar tá fazendo aquilo e você acaba Usando de forma mais competente, que a maioria dos casos. Então, você tem um filme que é um exercício narrativo inteiro, do começo ao fim, é... um espetáculo, assim, é um, filme, é um espetáculo visual e uma celebração, assim, das novas técnicas cinematográficas e tal. E em você, acha, termos...
1: você acha que ele em 2D ele perde muita coisa?
0: Olha, eu não acho que ele perde muita coisa, não, porque no, o, o, o 3D, ele, 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 ele é, ele é um, um, um elemento só. Mas ele usa muito CG pra contar a história também, pra poder colocar a gente no ponto de vista dos personagens o tempo todo. E, bom, enquanto eles estão no espaço, é, o filme é basicamente um desenho animado, tá, tá, da, 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 em CG, com a cara dos caras inserida ali, entendeu? Basicamente. Então você tem, assim, a câmera passeia, você, você tem uns planos de sequência enormes de câmera passeando no espaço e entrando no ponto de vista de personagens, saindo deles, e você... Enfim, você usa o, o, o que o CG tem de vantajoso Que é isso, você poder ter essa liberdade De ângulos e de movimentos de câmeras Assim, tipo, ilimitado E como você tá contando uma coisa que é no espaço Você não tem muita essa preocupação de, de ficar muito De não ficar muito realista, né? Uhum. É, o o, o 3D funciona assim mais porque você tem aquela imensão do espaço e tal Mas pra mim o 3D só, só é mais divertido Mesmo na parte quando eles entram Dentro de, de naves e tal Que aí realmente é aquela coisa Que você para e pensa, como que eles filmaram isso, entendeu? Uhum. Porque aí você vê ela tirando aquela roupa de astronauta E aí, tipo assim, agora é ela né Então como é que ela tá voando ali agora Como é que essa câmera tá passeando E aí você tem coisas voando na tela Sem gravidade, enfim E é a parte que o 3G fica mais divertido mesmo Digamos assim uhum. é, A história é bem simples, é só aquilo mesmo são, Eles estão lá no espaço Sofrem um acidente, esses dois personagens Tentando sobreviver né? Em gravidade zero lá no. Perdidos, a deriva no espaço. E o filme é bem curto, obviamente, por causa disso. Porque, em, em termos de plot, não tem muita coisa pra contar.
1: Quanto tempo ele tem? Tipo, Uma hora e meia?
0: Eu acho que é uma coisa assim. Tem menos de duas horas, com certeza.
1: 91 minutos, acabei de ver aqui. Uma hora e meia.
0: É. Ele. Ele tem uns momentos, assim, que você pode dizer que são. Que, no, que na hora que tá acontecendo, eu torci um pouco o nariz, que é uns momentos meio piegas, assim, em que eles começam a conversar sobre a vida deles, que é uma tentativa que o filme dá de dar uma, uma historinha pros personagens, né? Pra eles não ficarem completamente é, genéricos ali. Olha, tem é... casa, eu na Pompeia. Tem três, hora,
1: tem três horários, três de legendado na Pompeia.
0: Bom, faça isso. Vamos
1: ver se
2: a gente
0: vai. E aí o que acontece? Na hora que tá acontecendo, você torce o nariz. Pelo menos eu torço o nariz, mas depois tem o payoff, entendeu? Depois você, você acaba entendendo, no final das contas, que. Mesmo mesmo que o filme seja um grande espetáculo visual, ele também tem uma jornada dramática ali pra personagem, principalmente pra personagem da Sandra Bullock. Uhum. Né? Então, quando ela tá contando a história dela, você acha que é só uma tentativa babaquinha do filme de dar um pouco de importância pra personagem, porque ela é uma personagem que tem uns traumas passados e tal. Mas depois você vê que é, ela tem um arco dramático, ela tem uma jornada e, e, e aquela, a, 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 aquela experiência muda alguma coisa nela. Então, é, o então Alfonso Cuarón ali ele mostra não só uma grande habilidade enquanto cineasta técnico ali brincando com, com, a, com a narrativa visual <risos> mas ele também mostra se mostra um grande roteirista porque ele consegue é, inserir de forma muito tranquila, muito sutil uma, uma, uma profundidade ali pra protagonista dele, ele escreveu esse filme com o filho dele inclusive, foi interessante isso. É, um filme ah. escrito por ele e pelo filho dele. Ah, é... O dele é um adulto? eu não sei, é um adulto provavelmente ah. é, é mas foi interessante, é um projeto então que é muito pessoal, é uma coisa muito, e isso que é engraçado, porque você geralmente vê, quer dizer, é um filme completamente, é um, é um, é um projeto pessoal pra ele, envolvendo a família dele quer dizer, completamente, é como se fosse um filme indie que cara de ter milhões e milhões e milhões de orçamento, entendeu? Uh -huh, sim. Porque tem to... ele tem todo o contexto de um filme independente só que ele cara de ter muitos milhões de orçamento por quê? Porque tem o George Clooney, tem o Sandra Bullock e tem aquela coisa toda no espaço que atrai as massas pro filme, hum. né? Mas ele é um filme muito tranquilo, muito calmo, muito introspectivo também. Então ele acaba atraindo pessoas por causa do, 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 dos efeitos especiais e tal, mas as pessoas, muita gente que. Muita gente pode ter saído sim do cinema achando que foi enganada, que o filme é meio chato, entendeu? Uhum. Quem, quem foi, de repente, esperando ver um blockbuster, se decepcionou, porque tem, tem ótimas cenas de ação, emocionantes, inclusive. Mas o filme ele é muito mais introspectivo do que tudo, e é pra você apreciar mesmo. É, é, é um filme de arte, é um filme de arte, só que ele é, Quem, de ter quem foi, foi esperando um
1: blockbuster não viu nenhum trailer, né? É. Não sabe de absolutamente nada. Porque... Porque não dá pra você fazer muita coisa é. <risos> emocionante e explosiva com duas pessoas perdidas no espaço.
0: É. E assim, mas o Nossa, legal é que a gente que já é viu mas o engraçado é isso, a gente já viu antes é, a gente já viu antes filmes que são é, essencialmente filmes de arte, mas que foram vendidos como blockbusters e não deram certo por causa disso, entendeu? Uh -huh, sim. Nesse caso, é legal porque, ele, porque o Alfonso Cuarón consegue misturar o melhor dos dois mundos e o filme acabou sendo o sucesso de bilheteria que é, entendeu? Sim, sim então ele conseguiu, assim, fazer um filme que ele é, que ele tem uma profundidade tal, mas que ele também eu acho que fornece é, elementos o bastante pra galera do blockbuster não sair tão frustrada assim, eu acho uhum. é, porque as são bem ou mal são boas e bem ou mal você tá a tá todo momento sendo surpreendido é, com os rumos que a história vai levando, porque você realmente começa a ver o filme, na primeira cena eu virei pra mim e falei, o que que eles vão inventar pra encher uma hora e meia disso uhum. entendeu? Porque a mulher voando no espaço o que, que que tem pra contar? Ela vai morrer ali, acabou, entendeu? O <risos> que, que tem pra contar, sabe? No, porque o filme não vai no, o, o filme não vai debandar pra, pra fantasia, nem pro sci-fi, assim, não, ele é um sci-fi, mas enfim, eu, 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 eu ia usar um, um uma, eu ia usar o termo sci-fi de forma errônea, é, ele é um sci-fi, só que assim, ele não ia, ele não ia é, é debandar pro religio Fantástico, não vai aparecer ter uh -huh, ali, entendeu? Enfim. Então enfim, enfim é, eu gostei de ter assistido oh. Gostei de ter a oportunidade de ver em 3D que, né, Se eu fosse esperar que na minha cidade eu ia morrer sentado Eu vim no Rio <risos> é, E é isso O
1: oh, a, a Oscar esse como pode concorrer a esse Oscar agora Já tem, tem nomeado esse Oscar do peito nem sei
0: Hum, é eu tá? acho que, que é o peca, Oscar ó. Sim, sim, não Não, Já teve Oscar esse ano, né?
1: Teve Oscar esse ano? 2013
0: já, caramba É Mas no começo foi... do ano
1: Sim, sim O eu quero saber é Oscar de 2014
0: Sim, ele, ele, ele não saiu nomeado ele, ele pode ser nomeado sim Ele assim, saiu em
1: 2013 Ah, tá Ele provavelmente é, o, vai que, ser O que certeza. conta é 2013 De 1 um de 1 um de 2013 A 31 de 12 de 2013 É isso?
0: É, ele é, eu, eu, eu com certeza Desculpa ele Com certeza ele vai Ele, ele deve concorrer pra melhor filme, eu acho
1: uhum. Vai é, ser Tem, juros, tem se toda a cara, né? Tem toda a cara É então, é tempo, que... Tem o tempo, tem o conceito.
0: Tem o marketing ideal por trás. Tem o sucesso, de, o, bafa... o sucesso de bilheteria adequado.
1: Uhum.
0: Eu acho que tem tudo pra concorrer. Tomara que concorra, porque geralmente Sci-Fi não concorre, né? Nesse caso.
1: Ah, sim, sim.
0: É... Vai ser injusto com o filme se não concorrer.
1: Em chamas. Em chamas. De novo, né? Eu não vi nem o primeiro Jogos Lorais. É,
0: né? Ah, mas isso aí tudo bem, tranquilo. Eu <risos> tava tá lendo o livro, né? Você leu Jogos Horários? Não, você
1: tava tá lendo livro, não tava?
0: Ah, é, eu já terminei os três. Você
1: leu os três, né? É. Aham.
0: Uhum. Então, não, só é, pra é saber é se a sua
1: opinião vai ser de alguém que já leu ou que não leu. Sabe?
0: Não, eu já li. Não, aquele negócio, eu já falei dos livros aqui no, no Nerd, então eu já, já sabe a minha opinião em geral sobre a história. Né? Que é uma história que no geral tem um mixed feelings e tal. E o com relação a esse filme, eu achei ele, ele é bem melhor que o primeiro filme. Bem melhor que o primeiro filme. É, eu não saí com raivinha do filme como eu saí da, com raivinha do primeiro. E, de fato, o segundo livro é melhor que o primeiro livro. Mas, com relação ao livro... O que acontece é o seguinte. O, o, os dois livros, pra mim, estão no mesmo patamar. Porque, como eu falei... É, no primeiro livro, eu gosto de tudo, de tudo que vem antes dos jogos e não gosto dos jogos. No segundo livro, eu gosto dos jogos, mas não gosto do que vem antes dos jogos. Uhum. Então, pra mim, tem esse equilíbrio. E, com relação ao filme... É, enfim, eu gosto menos Do primeiro filme do que eu gosto do primeiro livro o primeiro livro tem mais elementos interessantes Que o, livro ignora, que o filme ignora uhum. Então, analisando Só pelos filmes em si Eu, eu acho que o Em Chamas é melhor Que o, que o primeiro, Jovem Vorazes E em alguns aspectos ele é até um pouco melhorzinho Que o livro em si, porque ele, 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 ele ignora Boa parte das coisas que eu não gosto no livro Que é o romancezinho chato e tal E vai direto pro, pro, pra porrada que é a melhor parte do livro mesmo. Então acho, acho isso interessante. Mas, em compensação, tem muita coisa do, do, daquele universo que eles não colocam. Tem algumas mudanças, realmente, que, que, que tiram o impacto de algumas revelações, entendeu? É, tem uma revelação bem importante que acontece no... <coughs> no livro, que tem todo um plot de uma investigação que rola pra eles descobrirem aquilo, e no filme, eles só mencionam. No final, eles dão a resposta, não rola o plot da, da, da descoberta daquilo, e aí você tira o impacto, tanto que quem não leu o livro, boiou. Entendeu? Eu conversando com pessoas depois falei, ah, o que você achou da parada tal? É, o que você achou da, 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 daquilo que aconteceu? E a pessoa não sabia do que eu tava falando. Uhum. Porque isso é mencionado rapidinho pelo cara no final, correndo, entendeu? Então, é uma coisa que assim, que que não é, não é simplesmente que eles tiraram uma gordurinha do livro que não ia ter tempo pro filme, né, é, uma, é, é um plot que, que continua sendo importante pro, pro filme, só que eles falharam em, em arrumar uma forma daquilo ficar importante, da, da, daquilo ficar mais aparente, entendeu uhum. é... enfim, eu tô falando mais porque você não viu o filme, porque se fosse pelos ouvintes eu falava spoiler de boa Pô. <risos> tá, beleza é, mas é isso, é. E o filme é, tem, tem uma, dos, uma das personagens que é muito divertida, que a atriz dela roubou a cena que é, que é a Pera, Joana Repete, Mason, que, que no livro ela é meio genérica, mas no filme tem uma personagem que no livro é meio genérica uh -huh. mas no, que eu não gosto muito dela no livro, mas no filme a intérprete dela injeta uma vida uma coisa tão legal, que ela rouba a cena assim ficou perfeita no filme, e é uma pena que ela tem muito pouco o que fazer no terceiro livro eu espero que inventem muito filler pra ela porque todo mundo gostou, né? Tipo, ela tá divando total. Altos memes dela já. E é isso, enfim. É um filme bem. É legal, é bem mais divertido que o primeiro. Menos, menos buracos de roteiro. Melhor que o livro em alguns aspectos. E só falha em, 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 em traduzir melhor certas sensações que o livro proporciona. Eles e precisam dar um jeito de traduzir isso melhor no filme, entendeu? Traduzir o sentimento melhor, mesmo que os fatos em si tenham que ser editados e modificados.
1: Aham. Uhum. Bem, é. Eu vi um outro filme, é, que foi o Insensate. Uh, tem, tem essa. Você uh, chegou a acompanhar?
0: Creepy Chan? Creepy Chan, não sei. É.
1: Era, era uma menina, é uma menina que uns 5 anos atrás ela postava umas fotos no no, no Chun e nesses cantos, umas fotos meio assustadoras, porque ela tinha uns olhos meio grandes. Era uma, ela é lourinha, bem magrinha, e tem uns olhos gigantescos, meio, meio. Não são saltados, né? Eles só são muito maiores do que eles deviam ser pro rosto dessa menina. E. Na
0: época eu comecei a ver muita coisa sobre ela, e Ah, ela eu fez... vi, eu vi. Ela começar a fazer umas fotos elaboradas assim, né? post-plays e tal, não é isso? Não tô elaborada, não? assim, não.
1: Bom, talvez você esteja falando de outra coisa, porque ela depois fez o American Next Top Model.
0: Ah, conheço ela, conheço essa história, aham. Uh -huh. É, então, conheço.
1: depois ela entrou uh -huh. para American Next Top Model, uh
0: -huh, foi uh -huh. até
1: a final, você encontra no YouTube é, o programa editado só com as partes que tem ela. É, é
0: a... inclusive no programa ela não menciona nada disso, o programa não menciona nada disso, mas os fãs descobriram assim mesmo. Sim, sim. É, se você procura Creepy Chan pelo nome Creepy Chan você vai achar as fotos da
1: época do do Forchan, né que ela é adolescente ela deve ter uns 16 anos tem um assim. vídeo
0: famosíssimo que é ela falando que com a, com todo mundo horrorizado com as coisas que ela, que ela fica dizendo, né
1: é, sim que, que a, ela vira pra Tara Banks e fala que ela tem uma fixação com sangue isso, é, isso vídeos. e aí ela, a Tara Banks fala diz fala que ela tinha né? aí ela fala uhum. oh, jealous é, é tem um vídeo que eu gosto muito dela no YouTube que ela fez com alguém não sei que é ela brincando com sangue falso. Ela faz uma tigela gigante de sangue falso e começa a se sujar com sangue falso começa a brincar com sangue falso e dançando com sangue falso. É legal. Mas enfim, ela participou da Mecha Next Top Model e ela foi muito bem. Ela... Ela chegou na final. Junto com a mocinha lá, perdeu só na final. E agora, eu também não sabia disso, mas há um ano atrás rolou um All Stars da American National Model. E ela voltou. Eu não sei qual foi a colocação dela lá dentro, porque no YouTube você acha também uma versãozinha editada. Mas só até a metade do programa, mais ou menos. E eu até pensei, ah, vou baixar. Mas aí eu pensei, eu acho que eu não vou ter paciência de ver esse programa inteiro, cara. Então, é. eu não sei. Não sei qual foi a posição dela, não sei como ela saiu. Bacana na América Nest Top Moda é que você tem esses cases dessas fotos, né? As fotos de, 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 cada, de cada semana são fotos muito boas. E ela já é uma modelo profissional, né? Se você procura... o nome dela é Alison Harvard. Se você procura ela por Alison Harvard, você já encontra inúmeras fotos profissionais dela. Todas uhum. com essa pegada meio quick, né? Ela é uma modelo que faz uh, fotos em que a pessoa quer, quer que a foto tenha um uma coisa meio estranha, né? É, usa muito o termo quick no América do Nesta Moda pra se referir a ela. Uhum. Mas enfim E é, eu descobri Que ela fez esse filme Chamado Insensate É um filme indie De uma Uma diretora Que eu acho que É o primeiro filme dela Na verdade E ela junta A Alison Harvard Mais umas meninas E eu assisti por causa da Alison Harvard É um filme complicado De você assistir por quê Você não encontra ele pra baixar Ou pelo menos Eu não consegui achar uh, Mas eu descobri Que vende no iTunes E eu comprei ele no iTunes uh, Eu comprei ele no iTunes uhum. E descobri que comprar Na iTunes Gringo É mais fácil do que parece. É? é Você faz uma conta gringa, uh, eu fiz inclusive com a conta do JCast com, com, com se você quiser depois eu passo o login. Ah, legal. Você faz uma conta gringa e aí você compra os créditos para iTunes como você compra os créditos pra PSN. Tem uns um sites que vendem os cartõezinhos, que vêm com código, só uhum. que você não precisa comprar o cartãozinho. Você compra o um negócio e eles imediatamente te mandam o código por e-mail.
2: Uhum.
1: Aí você pega esse código, joga no iTunes, fica com o valor do cartão que você comprou. Eu comprei 10, né, que eu acho que era 6 dólares o filme. É, comprei 10 dólares, comprei o filme, agora tem 4 dólares e vai sobrar fazer com eles. Ah,
0: eu, Deixa eu, eu... lá que eu compro alguma coisa, compro alguma coisa, compro o um filme pra mim também. Beleza. <risos> dá, pra, dá, dá, dá pra fazer o download duas vezes? Ou daqui não, né? Dá, dá. Eu baixei tanto no computador do
1: trabalho, quanto aqui em casa. Só você logar na conta, não logar ao mesmo tempo. Se eu não me engano, a conta pode se vincular a cinco computadores diferentes.
2: Ah, Então legal. a gente
1: precisa checar se... se... Mas com uma outra conta, eu acho que só tem um computador vinculado a ela. Dois, né, com o trabalho. Tranquilo.
2: Uhum.
1: Ah, legal. É, e aí você pode baixar o filme. De boa. Eu dei, então. É. Mas é um filme bem estranho. É, ele é muito introspectivo, ele
0: é sobre seis meninas. Na verdade, é são eles... bonitinha, tô vendo fotos dela aqui.
1: Ela é, ela é muito bonita. Eu acho interessante que ela tenha essa beleza meio, meio bizarra, né? E é curioso ver ela no, no American Next Top Model como as pessoas lidam com ela lá. Que, uhum. mesmo ela sendo estranha, ela ainda é tratada como uma pessoa bonita, sabe? Ela é uhum. muito bonita, ela só tem uma beleza muito estranha. Mas mesmo é, porque no mundo de modelo isso é valorizado. Sim, né? sim. É... mas enfim o Innocent são três casais de garotas ah... São histórias isoladas as histórias se cruzam muito superficialmente né e ela vai intercalando essas três histórias você vê um pedaço de uma um pedaço da outra um pedaço da outra um pedaço da outra um pedaço da outra, um pedaço da outra. Uhum. e são basicamente três garotas que conhecem outras três garotas e é sobre elas tentando manter uma conexão com essas meninas sabe um, é um, um, uma uhum. relação social com essas meninas as três cada uma delas tem as suas questões elas, são, elas têm esses probleminhas mentais, essas questõezinhas uhum. E são, o filme é sobre cada uma delas tentando lidar com essas suas questões e ter uma amiga/namorada/ barra, barra coisa, porque não está muito claro exatamente o que está rolando entre elas. Uhum. Uh, para cada uma delas, e, e é, o filme aproveita não só dela, né, como a, as outras meninas também têm traços uh, curiosos, digamos assim, para dar um clima meio. É até meio creepy de vez em quando, sabe? Porque a, o filme é todo. Todas é sobre meninas conversando. Só que de vez em quando. Elas começam uhum. a agir de umas formas mais estranhas Porque você não tava... Você sabe que elas tem problemas Eu não fico muito claro pra você quais são os problemas delas Você vai, uhum. você vai descobrindo durante o filme Então, às vezes, elas uhum. começam a ficar meio assustadoras E junto com a imagem delas, o filme começa a ficar meio assustador E aí você começa assim, caralho, vai morrer alguém aqui E... ou não E aí, ele brinca um tanto com isso uh, A maioria das atrizes não são atrizes, são modelos uhum. Não é só ela Então, ele tem... o filme tem vários probleminhas com a atuação, né?
2: Uhum.
1: É, a atuação delas peca bastante é engraçado no caso da Ellison, porque ela parece estar atuando mal, e talvez ela esteja atuando mal, mas ela não age diferente daquilo na realidade. É, uhum. Você vê uma entrevista dela, ela tem... Os gestos dela e o jeito dela falar São mesmo meio plásticos Meio, meio artificiais, sabe uhum. Então, meio estranho Ela só tá sendo ela mesma É, então é, O que pode, talvez, colocar ela como uma matriz Mas não é que ela tá tentando ser alguém Tá sendo artificial Porque os gestos dela soam artificial Naturalmente, da, da pessoa mesmo, né Então Ela não é um, uma matriz, mas talvez ela seja uma matriz É isso que eu queria dizer, se eu consigo entender uhum. <risos> Uh, e outras meninas também, algumas, algumas delas são melhores, outras são bem, bem ruinzinhas, uh, o roteiro parece deixar as mais ruinzinhas, tem uma delas em especial, que eu não sei muito bem se ela é, ela é muito ruim ou não, mas é porque ela é muito quieta, e ela tem que sempre um olhar meio assustador e é fixado, e ela não fala muita coisa, então, e ela tem uma carinha de nada, eu não sei se isso é proposital ou não, enfim. E é um filme... É um filme, pra, é, é um filme reflexão. você Ele não tem exatamente uma história. Você vai ver essas conversas se desenrolando... Essas pessoas passando por essas coisas... Ele não tem uma conclusão. Você vê isso... E aí você depois pensa sobre isso... E aí você não tem muita certeza de nada... E é esse o filme.
2: Uhum. Sim. <risos> Mas
1: é, é, um, é um filme interessante. É um filme com, 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 com um clima interessante... E como ele é todo de diálogo... É interessante você tentar perceber... Quais os, os problemas... Que cada uma delas tem... Em se relacionar com pessoas... Através de reações específicas que ela tem. É meio que acaba sendo um, um trabalho de terapia. Você tá fazendo uma análise das personagens, uma análise psicológica das personagens enquanto você assiste. E, hum. e isso também é bem interessante. É um bom filme. Eu, eu gostei dele. É, é, é um filme indie. Ele é um, ele é um filme feito com orçamento ínfimo, com tudo ínfimo. E com gente em início de carreira, com gente que nem é atriz. E vai juntando todos esses, esses elementos, ele ainda é um bom resultado. Eu gosto do resultado. E você viu o... O Lado Bom da Vida é Silver Lines Playbook, é esse o nome? Oi? O Lado Bom da Vida é o Silver Lines, Silver Lines Playbook. Ou... Já
0: falei desse filme aqui, não?
1: Você falou do filme, sim. É. Eu tô tentando lembrar se eles são o mesmo filme.
0: Silver Lines Playbook, sim.
1: Tá. <risos> Mas você disse que leu o livro, não foi?
0: É. Eu... eu... Não, eu queria comentar rapidamente que é, eu tava, tava viajando e tava comprando porcaria pra comer numa, numa lojinha de conveniência. E tinha, assim, na, na banca, assim, tipo, o Lado Bom da Vida, o livro, né? Com a capa do filme. Eu odeio o livro que sai com a capa do filme. <risos> odeio, mas eu acho que não tem outra edição desse livro aqui, que o livro só sai por causa disso. É, sim. Então... É que nem o Perks assim, É tipo o
1: Perks of Being a Flower também, só saiu por causa do filme. É,
0: é. Não, não, o, o que eu tenho não é do filme, mas... Ah, é? É, né, não é do filme, mas... Tem um, tipo, um selinho, assim, grudado na capa, que não sai... De, Dizendo bem claramente que livro que inspirou o filme, blá blá blá. Uhum. É, mas a capa em si não é com a cara deles. Mas tem com a cara deles também. Tem. É, Lado 1 da vida eu acho que não, 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 acho que não tem. Porque eu acho que o livro nem era tão conhecido assim antes do filme. É, eu resolvi comprar porque... Eu não sei. Eu, 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 eu tava querendo escrever algumas coisas assim que fossem... Uma coisa que fosse... Mais pra esse lado de, de, de dramédia, assim, entendeu? Uhum. E eu tava lendo uns, uns livros muito densos ultimamente. Que eu, eu, eu quero ler uma coisa mais leve agora, mais interessante, pra poder me inspirar e tal. E eu vi esse livro lá e tava 20 reais. Eu falei, vou comprar, comprei. Tava dando nada por ele. E acabou que eu gostei muito acabou que ele é bem mais legal que o filme. Uhum. E olha que eu vi o filme antes, entendeu? É, o filme é todo escrito em primeira pessoa. Ele me lembrou muito o Vantagem sendo Invisível em alguns aspectos, porque... É, o protagonista também é um cara maluco, bipolar, né? E ele também é assim, no filme, só que no livro, como você tá dentro da cabeça dele, como você tá vendo o mundo através do, do, do ponto de vista dele, e ele tentando explicar as coisas pra você, né? Acaba sendo muito mais interessante, porque ele tem toda uma narrativa particular, tem coisas que ele fica repetindo sempre, e tem coisas que você percebe que tá acontecendo em volta dele, que ele não tá percebendo, e você percebe, mas ele não, e ele é o narrador, né? E é uma coisa que acontecia muito em... em a vantagem de ser visível também tá Eu gostei muito daquele livro, então eu acabei gostando muito desse também. E os relacionamentos entre os personagens é muito mais complexo, né? No filme foi tudo muito simplificado. É... Ele tem um relacionamento complicado com o pai dele, no filme isso não tem. O, os pais dele tem um relacionamento muito complicado entre si no livro, no filme isso também não tem. É, o desenvolvimento do, do, do romance, digamos assim, entre ele e a outra, a menina Tiffany, no livro é um pouco menos formulaico também do que no, no filme. No filme é, é uma história... É, 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 acaba sendo uma, uma, um tipo de comédia romântica mais, pad, mais padrão de Hollywood, entendeu? É, e no livro não. No livro é uma coisa que toda hora ele fala que o filme que, que a vida dele é um filme, e ele tá sempre buscando esse final feliz, e o livro de uma certa forma tá sempre quebrando a, 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 as suas expectativas com relação ao que significa um final feliz, né e o próprio final feliz, entre aspas do livro, não é o final feliz que você necessariamente esperaria, e no filme não, no filme o filme já tem um final feliz mais, mais normal, digamos assim uhum. né? e o, o, o livro também é um pouco mais corajoso, até com a forma que ele lida com a doença dele no livro, ele passa ele, ele passou quatro anos internado é, e ele não lembra o que aconteceu é, ele acha que está um tempo separado da mulher dele, não lembra o que aconteceu ele está o tempo todo é, e, e, e toda a razão pra ele tá, estar tá tentando ser uma pessoa melhor, é porque ele é quer ser é uma pessoa melhor pra mulher dele, ele fica chamando isso que ele tem com a mulher dele de tempos separados é o tempo separado que vai chegar no fim e tal, e, e aí e, e, é um, e é um grande choque pra ele, e na cabeça dele ele ainda tem tipo 30 anos de idade, e é um grande choque pra ele quando ele fala que ele tem 34, 35, sei lá porque uhum. ele perdeu 4 anos da vida da e então ele não sabia, no filme ele, ficou, no filme ele parece que tá 8 meses só internado e ele lembra de tudo que aconteceu então assim, você, você vai vendo que o filme se esforça muito em simplificar a história de uma forma que não precisava ter, do feito assim, né? Eles podiam ter adaptado da mesma forma, funcionaria em filme do mesmo jeito. Por quê? E aí, aí, nessas horas, você acaba. E eu tinha curtido o filme, mas eu curti muito mais o livro. Então, você acaba curtindo menos o filme em retrospecto. Entendeu? É, enfim, o, 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 o livro é mais interessante, é mais, é mais desafiador, assim, do que, o, do que o filme. É mais corajoso do que o filme. Uhum. Mas é óbvio, os atores do filme são ótimos, e enfim, é, não, 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 não tira os méritos. Ainda é um filme bem, bem legal, assim. É. E, e bem profundo dentro da sua própria missão ali, do seu próprio propósito ali. Mas o, o, o livro tem mais elementos, tem mais camadas pra você penetrar. Uhum.
1: Bem, finalmente... E a Jennifer
0: Lawrence é mesmo bem jovem pro, pro papel, porque a, a Tiffany no livro tem tipo 30 e poucos anos e a Jennifer Lawrence tem 21.
1: Ah, nossa, realmente? É. Realmente.
0: Ela, fa, ela faz sim, ela faz muito bem o papel, mas assim ela é bem mais jovem do que ela deveria ser. Uhum. Você você realmente assim, no, no filme você, você custa acreditar que, que, que aquela menina nova é uma viúva, mas <risos> é, é mesmo. Que... É, mas você compra a ideia porque, né? Porque Eles ela é uma coisa bizarra,
1: lista, né? né? Vamos botar essa, <risos> essa quase Não, adolescente assim. aqui pra ser a viúva.
0: Eu tava vendo a lista de, de atrizes cogitadas e tinha outras atrizes mais a ver, né? Até a própria Sandra Bullock foi, foi cogitada e ela faz um, um papel de maluca muito bem, né? Eu adoro uhum. os filmes que papel de doido. A Zoe de Chanel, que é bem jovial, mas eu acho que ela é bem mais velha que a que a a Zoe falou. já tá na casa dos é. 30, eu acho. É, tipo, ela, ela tipo, assim, ficaria legal e tal. Mas eu acho que acabaria virando um filme da Zoe, né? Sim, sim. Não sei. Não ia dar muito certo. É,
1: ela, ela tem esse, essa aura de Maxi, Magic Pixie Girl, né? Então hoje ela aparece, ela transforma o filme num Magic Pixie Girl. É,
0: tipo, ela é a. Ela, ela é tem 33 a, anos. Da Acabou, então seria perfeito. Tem 33 então. anos. É, eu cheguei a ver nomes de outras atrizes que na minha cabeça, com, é, tipo assim, combinariam mais, mas enfim. A, a... Não vamos discutir com a, com a atriz que foi Oscarizada por este papel, né?
1: Sim, sim. <risos> é, um desafio, né? Isso é estranho, só é pouco crível, apesar de que tem pessoas mais velhas que tem uma cara mais nova. É.
0: Internet. O próprio diretor achou ela jovem demais. O próprio diretor é, é, hesitou um pouco de botar ela porque ela era jovem demais, mas acabou seriando.
2: Uhum.
0: Agora, quem foi que obrigou ele a, a aceitar ela, eu já não sei. <risos>
1: Enfim, Doctor Who, essa grande, a grande epopeia, a grande saga, não dos 50 anos de Doctor Who, mas do Live Video, pra conseguir assistir essa porra.
0: Ai, ai, que depressão, né, cara?
1: <risos> o Live Video foi a única pessoa que comprou o ingresso três vezes pra ir ao cinema assistir isso e não assistiu nenhuma.
0: É, eu, fui, eu acho que o último Ruvian da face da terra que... <risos> que assistiu esse especial, né?
1: Provavelmente. Contei isso. É, o que eu,
0: é, não, é isso. Eu comprei inicialmente pro dia 23, fiquei muito feliz, e aí descobri que eu ia estar trabalhando no dia, ia estar viajando, né? Eu ia estar fora trabalhando e não ia poder ver. E aí eu fiquei muito deprimido durante um tempo, depois me conformei. O dia 23, em especial, foi um dia muito sofrido, eu sabia que tanto tava todo mundo assistindo, menos eu. <risos> a, a, a quem escuta sabe que você trabalha em mar, mas
1: é sempre bom escolher. Eu sei que quando, quando, tipo, quando eu falei no Twitter pra alguém que você não tinha assistido o caso do trabalho, deu a impressão Tipo, você ficou trabalhar até mais tarde, ou até mesmo que você tava viajando e não podia assistir, mas fala assim: uhum. viajando, tem cinema em qualquer cidade que você vai. Não, o Live está em alto mar, não tem cinema em alto mar.
0: É. <risos> estou, numa, estou numa plataforma de perfuração de petróleo no meio do oceano. Podia ter um cineminha lá, né? E não tem nem sinal de BBC HD lá. <risos> Porque nessa que eu tava dessa vez, tinha 10 canais de TV a cabo nenhum deles era BBC. <risos> É... E aí, enfim, não vi. E aí aconteceu? O Cinemark foi e anunciou a reprise pro dia primeiro. Pro dia 31 e pro dia 1. Dia 1 era o dia que eu ia desembarcar, o dia que eu volto, que eu ia voltar, dia 1. O helicóptero ia me levar da plataforma até o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu ia descer lá na cara ali pertinho, lá do, do Cinemark, Downtown, bonitinho. Perfeito. E aí o que acontece? As esperanças todas voltaram pro meu ser, porque eu falei, porra, eu vou descer do trabalho, não vou nem bater em casa, já vou poder ver o filme, quer dizer, não, 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 vou ter nem, não vou nem ter visto em casa antes pra depois dizer que fiquei desanimado de ver no cinema porque já vi em casa, né? Então, tipo, a primeira vez que eu vou ter visto o filme vai ser no cinema em 3D foda, que é como deveria ter sido desde o começo.
2: Uhum.
0: E aí inicialmente tinha saído só pro Cinemark de Botafogo, às 10 horas da noite, não era o ideal pra mim, nem em termos de horário, nem em termos de logística ali de transporte, mas é o que tem comprei logo antes que lotasse, nem lotou né, nessa reprisa. mas enfim vai que lota, né? Não dá pra saber então eu fui e comprei logo. E aí. Mas aí eu ia chegar no Rio à tarde, ia ficar enrolando o dia inteiro, sei lá, pra fazer no Rio de Janeiro, até chegar a hora, e depois pra voltar ia ser é complicado. E aí saiu é, o, o, o horário pro, pro downtown ali, às 4 horas da tarde. E que aí era muito melhor pra mim, em termos de horário, em termos de, de proximidade com o aeroporto, de tudo. Então eu fui e comprei mais um ingresso e aí eu falei, tenho dois ingressos, se rolar algum atraso e eu descer em cima da hora eu tenho de Botafogo, beleza o voo foi cancelado, maravilha e eu não desci domingo, desci segunda você é muito sortudo, e é isso <risos>
1: E aí você em casa.
0: E agora a próxima fatura do cartão de crédito vai ser a mais deprimente do mundo que vai ter aquele um monte de cinemark é debitando ali e eu vou pagar por uma coisa que foda-se, né? Porque... Sim. E aí cheguei em casa e na, cheguei em casa segunda-feira à noite, na madrugada segunda-feira terça eu já assisti o especial. E ontem eu tava vendo de novo, só que eu peguei no sono no meio. Então eu vi uma vez e meia. É, então. Eu fui ver de novo, mas acabei também terminando, terminando ele pelo mesmo motivo. É. Eu, fui no, 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 é? Sono. É. eu vi uma vez e meia. É. Vou ver, vou ver direito. Mesmo porque eu peguei um hippie melhor. Eu vi o primeiro um hippie de 1 GB e pouco, agora eu peguei um de quase 3 GB. Nossa. Que não é só o tamanho dele que tá maior por causa de encode, não. Ele, a qualidade dele tá um pouco melhor mesmo. Então, 1080p, assim, mais bonitão. Uh -huh. E aí? E aí? Bom, eu gostei bastante. É um. É um puta especial. um puta episódio. É. Eu achei que. Enfim. Eles tinham, ele, eles tinham uma missão impossível na mão. É impossível você pegar e fazer a comemoração de 50 anos de Doctor Who num episódio de e 15 Minutos. Porque é tanta coisa, se você imaginar que os fãs vão estar esperando tanta expectativa, né? Que é, que é, que é uma coisa impossível. Então, o que o, o, que o Moffat estava declarando é isso. Que é, a comemoração não vai ser tanto dos 50 anos passados, mas vai ser uma comemoração pelos próximos 50 anos da série, né? Uhum. E ele quer... Ele não quer simplesmente fazer um, um grande filler, um grande fanservice. Ele ele quer, ele quer contar uma história que, que, que faça parte da, da série ali, que esteja jogando o pote para frente e tal, com elementos de, de homenagem e tal. Então, eu acho que nesse sentido Ele fez um bom trabalho, porque Ah, porque não o Doutor Clássico, quer dizer, é tanto Mimimi de fã, mas você é tão idiota, porque você tem que entender O seguinte, gente, ainda é uma série Da BBC, e a BBC ainda investe Uma micharia nela, entendeu? Sim, sim Então assim, cara, não tem dinheiro Pra fazer um, um, um episódio De duas horas de duração, de três horas de duração Pra fazer três especiais diferentes, não tem Verba pra isso, entendeu? Nossa,
1: já, já é incrível A BBC, o fizeram... um canal tal, Fazer um especial No cinema, sabe?
0: Sim, e com uma com valores de produção muito bons As sequências de, de, da, da, da Time War Foram curtas, mas foram muito bem realizadas Sim é, Então assim, é, é, em 3D Quer dizer, é, o preço disso, obviamente Foi aquela palhaçada de ter dividido uma temporada só por dois anos uhum. E aí com dinheiro eu certeza, Ninguém falou isso, mas eu tenho certeza que oficializou é isso mesmo O dinheiro que sobrou, eles injetaram nesse especial uhum. é, Ah, não teve Não teve doutores clássicos Cara, todos eles são velhos, gordos e irreconhecíveis Sim. Não dá pra ter eles ali Põe isso na cabeça, não dá <risos> Entendeu? Porra! <risos> e colocar outros atores pra interpretar, eu não concordo. Eu não, não concordo com os que estão
1: vivos. os que morreram, eu tá de boa. Inclusive, o outro é dinheiro no Adventure é perfeito.
0: Sim, ele, ele poderia, ser, poderia ser o Hartnell na, de verdade, pra saber que isso, ia ser legal. Já fizeram isso antes. Outro cara que fez o Hartnell no Five Doctors.
2: Aham, uhum, sim.
0: É, mas enfim. É, então, assim, eu achei sim que o que Moffat conseguiu equilibrar bem. Você tem ali é, você tem ali o, o, o Tenant junto com, com o Matt Smith. Você. E você brinca com essa coisa dos múltiplos é, é, Doutores Você tem o John Hurt meio que representando O Doutor Clássico ali, uma amálgama do, do Doutor Clássico ali E também fazendo o papel do 9 Porque a porra, o babaca Viado do que o <risos> não quis fazer e, e você tem isso de uma forma que não só ele está ali representando coisas passadas, como também está adicionando elementos à história. Porque, porque, porque é um personagem super intrigante, intrigante que está que, que, que brincando com a coisa das regenerações, e que pode ter regenerações ali que a gente não contou com elas. Quer dizer, não só, não, não só ele está ali por uma conveniência de, de produção, mas, mas também ele está acrescentando a história, né? Tornando mais interessante. Isso, isso eu acho legal. Sim, e, e na verdade e... eu
1: esperava dele um vilão. Eu esperava dele um vilão
0: Eu também Ele, eu esperava ele dele é um doctor
1: Eu quero, eu ele eu quero um... ver mais coisas dele Eu quero
0: ver notas ele é um dele proper, Ele é um proper doctor Sim, e, sim Né, tipo Ele teve um começo Ele teve toda uma trajetória E porra, ele morreu de velhice, velho uh -huh. Basicamente, né <risos> Então é, é. Spoilers, tá Quem não viu não escuta Blá, blá, blá Ah, é... cara, peraí
1: Você viu tarde <risos> Mas tipo, as pessoas viram isso Faz muito tempo já
0: é, eu esqueci que eu sou o. Né? Faz nem é... um mês
1: que todo mundo já viu isso.
0: É, no ferro. É, o é que acontece? É, 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 quer dizer, dá pra, dá pra contar... Ele é, é, Dá pra ter toda uma série ali de, de, de audiodramas e livros dele. E na verdade eu, eu acho. acho que vai ter. Provavelmente. Ele é, é, que, que assim, ele é todo um novo... Eu doutor. acho que talvez ele até apareça de novo na TV. Provavelmente, que Também quer pode ser dizer, uma possibilidade. Ele é todo um novo doutor que merece entrar na... na... Ainda mais agora que Agora eu acho que ele, o doutor não vai querer mais esquecer que ele existiu né? Sim. É, então, agora que eu não tem mais trauma, ele merece até aparecer. Ju, 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 sempre que aparecer fotos todo mundo, tem que estar tá lá. Uhum. Entendeu? <risos> é, e a interação deles é, é muito boa, os diálogos, é legal como, como você tem uma... Você tem uma, uma, uma coisa de metalinguagem ali com ele, porque ele acaba dando voz dentro da série a, muita, a muitas das reclamações que pessoas tiveram com a, a nova série, né? Que, os fãs da, da, da série clássica, então ele questiona a juventude dos dois, é, é, doutores, é ele questiona. Ele questiona o, o estilinho muito engraçaralho que eles têm, etc. É, e, e, ele questiona, inclusive, o uso da, da Screwdriver. Isso que é genial, porque todo uh -huh. mundo fica reclamando, que mimimi! Ele usa Screwdriver pra tudo mimimi, antigamente usava de vez em quando, mimimi e, e, e ele, ele critica isso nos dois, né? Isso uhum. é bem legal. <risos>
1: É interessante ver a dinâmica dos três juntos, porque são as transições, né? Sim. É, ou é a clássica pro Mofá, ou a clássica pro RTD, RTD pro então, sim. sim. Então, nessas cenas que o Kiki, você tá tendo esse tipo de discussão entre os três, você tá fazendo duas coisas. O mais interessante é que você não tá só botando comentários meta. Você tá sim. colocando ali comentários meta, e aí você tá, enfim, as diferenças e as reclamações de uma pra outra, ao mesmo tempo que você tá desenvolvendo o um personagem com isso. Essa visão, é, porque, essa é... visão do Doctor uh, da série nova. Como alguém que não quer aceitar que é um adulto Porque teve que tomar uma decisão Com um adulto que foi muito sofrida É uhum. algo que nunca tinha passado muito bem pela minha cabeça Que eu achei muito interessante
0: É, então, é por isso por Aí que eu acho que, que, que tá a, a Meio que a genialidade do, desse esquema Desse episódio, porque um especial de 50 anos assim, Você poderia Digamos que a BBC colocasse todo o dinheiro do mundo no especial Aí você contrata pra, pra, pra poder Aparecer ali todo mundo que estiver vivo Que já passou na série, entendeu? Aí aparece todo mundo Enfim ali, é, Rose, Marta, Dona Jack, todo mundo, aparece ali uma parada de gente, mas no final das contas isso é uma coisa vazia, né?
1: É, ele, ele acabou e, sendo então... Ele tem um conceito, né? Ele é, um, ele é um especial conceitual, ele tem tudo, ele tem é, traz
0: então.
1: todos os conceitos, não todos os personagens.
0: É, ele conseguiu. Ele conseguiu fazer uma, 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 uma homenagem ao que Dr. Who representa e, ao mesmo tempo, conseguiu contar uma história que é pessoal, que é do Doutor enquanto pessoa mesmo, uma coisa realmente da vida dele, e conseguiu evoluir o personagem e tal. Então, assim, eu acho que é um espelho que casou muito bem com o que a história vinha contando até agora. Não sou forçado, nada ali tá ali do. Sabe, nada. nada Nada que acontece em tela, ou quase nada que acontece em tela, você, você pode dizer, ah, isso aqui só tá, só, só tá acontecendo isso por conta de fanservice, entendeu? Uhum. É, é, é um especial que, que se encaixa organicamente ali na, na narrativa. E, e eu, sim, eu, eu tô dizendo que eu acho que é, é, o, o, o The Name of the Doctor, The Day of the Doctor e agora The Time of the Doctor pode ser. É, com uma espécie de trilogia comemorativa dos 50 anos, entendeu? Uhum. Pela simetria dos nomes e, e, e pelas revelações e, e pela conexão que esses episódios tem é, é, uns com os outros então, eu acho que os 50 anos, você não precisa colocar toda a responsabilidade nos ombros desse especial só, porque quando você tira esse peso todo, e você encara esse especial como ele realmente é, sem toda essa expectativa, entendeu? Você acaba sendo mais justo com ele, porque eu mesmo, quando eu parei a assistir, no final, eu achei maneiro, achei. Mas acho que, acho que fica com aquela sensação de que, pô, podia ter sido, de repente, não sei, mais épico, alguma coisa tá faltando que eu não sei explicar o que que é, mas eu, eu acho sei, que no eu final então assim, eu fiquei assim, algumas pessoas que eu conheço ficaram assim também, você ficou plenamente satisfeito, foi 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 teve uma mistura assim de, de sentimentos eu vou, Mas eu dizer, acho que... eu vou
1: dizer que pelo meio do pelo meio do especial em algum momento a minha cabeça falou eh, peraí aí e aí a, a, imediatamente eu me respondi isso é só um uhum. episódio uhum. é isso, isso não é um grande filme isso não é um, isso é um episódio isso é mais um episódio
0: sabe? então eu e aí então, eu, eu, eu... eu aceitei isso eu fiquei tranquilo é então eu não que aconteceu comigo aconteceu comigo o o que o que destrói um pouco infelizmente é a expectativa porque você tá ali especial de 50 anos, Dr. Who aí você tem uma aventura relativamente é, simples, né e aí você, eu fiquei, né com essa ligeira decepção, mas aí depois quando você encara dessa forma, como mais um episódio, um episódio que faz parte de outros dois, é um que vem antes, um que vai vir depois, é, você e você raciocina, né, sobre essas nuances do roteiro, as nuances do, do personagem e tal, você você vai encarando o, o episódio mais e mais com, com justiça, assim você vai vendo que ele realmente é muito mais legal do que você achou, inicialmente tal, e que a expectativa estraga um pouco aquele aquele... aquela primeira impressão que você é, tem. Então você ele é realmente especial, é um especial que O especial
1: ainda teve mais expectativa que as outras pessoas, né? Por é, irmã.
0: porque eu demorei pra caralho pra ver e tal. Uh -huh. Então, assim, eu acho que todo mundo que de repente... Eu acho que não teve ninguém que não deve ter gostado. Não gostei, né? Se você não gostou, né? Você é hater, vai embora. Mas quem ficou um pouco decepcionado, eu acho que vale a pena ver de novo, entendeu? E analisar mais como ele... Essa história como ela é, assiste como mais uma etapa ali no, no arco dramático do Doutor, que começou desde lá do primeiro episódio da primeira temporada até agora, entendeu?
1: É, eu, eu fiquei muito satisfeito também por ser um episódio sobre um dos meus temas favoritos, Doctor Who, que é quem é o Doutor, sobre a personalidade dele, a psique dele, o crescimento dele. Uhum. O Doctor é o meu personagem favorito, é o personagem com quem eu mais me relaciono, e é o personagem que eu mais gosto de ver sendo o trabalhado, desenvolvido, questionado e todas essas coisas. Uhum. Então, eu fiquei fiquei muito satisfeito com o episódio por conta disso, ele me deu, ele é todo sobre, talvez, uma das coisas que eu mais gosto, talvez a coisa que eu mais gosto em quesito personagem de Dr. Who, uhum. que é o fato do doutor ser essa criatura fantástica, então ele tem um desenvolvimento de personagem extremamente rico, né, ele é um, Sim. muito, muito, muito rico, e uhum. acho legal, e único também. É. Ah... E assim,
0: a, 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 a forma com que, não sei, com com que o episódio se, se desenvolveu, assim, a coisa dos, do, do, dos Zygons né, com aquele plot que, que tá ali paralelo, mas ao mesmo tempo faz parte da história, não ficou nada tão. Eu, eu achei inicialmente que fosse ficar meio desamarrada né, as, as tramas, mas não, até ficou bem bonitinho. É, é ele,
1: tem, ele tem uma aventurinha à parte, que é a coisa dos Zygons no meio é. do, do outro plot, que serve uhum. pra te trazer elementos que vão ser usados pra resolver o outro plot. É. E para é. mostrar também a dinâmica dos três Doctores em uma coisa mais leve do que a ah, tá é.
0: Então, se você for para pensar, né, a, a, o, o tanto de coisa que foi enfiado ali em uma hora e quinze, só uma hora e quinze, né, e, e você acaba vendo, porra... Fala uma hora e
1: quinze, eu fico meio assim, porque na minha cabeça é tipo uma hora e meia, não?
0: né Não, é uma hora e quinze. <risos> então, assim, o tanto de coisa que foi enfiado ali, né, e, e, e tudo deu certo, né, na maior parte. Então, é, eu, eu acho interessante, assim.
1: É... Na, na, na versão de TV Provavelmente não teve, né? No cinema teve umas gracinhas antes do filme começar
0: É, não, eu não assisti isso, não teve nessa versão Talvez tenha no YouTube, o... eu vou, vou ver se eu procuro pra achar
1: Teve o... quem, quem, quem dá as diretrizes Do que você deve ou não fazer no cinema É o... caralho, esqueci o nome do personagem É da raça, o Batatinho, o Dedão Ah, sei, sei, sei os Strax, o Strax Isso, um som também, Strax, Strax. Isso, isso, Strax. É, é ele, Strax É o Strax, Strax. Que, que, que dá as diretrizes do que fazer no cinema sabe? Uhum. É várias piadinhas tipo, Ele fala que ele gosta muito de pipoca, especialmente do Gritos que ela solta quando você está mastigando ela. E aí, então, <risos> um close gigantesco na boca dele, ele colocando a pipoca na boca e mastigando lentamente os barulhinhos da pipoca. É muito bom. E depois, Cara,
0: tá... Santara nunca mais vai conseguir ser vilão dessa história, né? É <risos> <Tô> bom. <risos> Tá
2: bom. E
1: depois tem o, o Eleven e eu tem também fazendo umas gracinhas e tal, e várias piadinhas um com o outro. Tipo, é porque eles, um, um vira o outro, né? Durante a, a piadinha. E aí, hum. quando volta, sei lá, quando volta o, o tem ele fala: Ah, então, queria só avisar, cuidado com o queixo, tá? O filme em 3D, umas coisas assim.
0: Ah, legal, legal, legal. <risos>
1: Mas enfim, e a Time War? E a resolução da Time War?
0: Então, é, é, parte, parte da decepção né, foi a coisa da, da expectativa. Agora, uma parte foi uh, com um pouco da rapidez com que isso foi é, resolvido, entendeu? É, alguns, algumas pessoas vão concordar, outras não, com ele ter evitado a Time War. Isso já é um debate longo porque você pode dizer que faz sentido com relação à a, a, a história para empurrar a história para frente, pra inserir um novo elemento, ou você pode simplesmente dizer que é só um vício de escrita do Mofá, porque ele gosta de resetar as coisas e não gosta que ninguém morra, como você tava comentando comigo aquele dia é, é, você tem vários pontos de vista para encarar isso enquanto decisão, e você tem vários pontos de vista para encarar isso depois que com relação à execução na tela uhum. então por onde começar? Começa você <risos> É, primeiro que a decisão de resetar a Time War Porque a, a, a que... foi bem resetado bem ou menos. mal o Doutor lembra que aquilo aconteceu Sim, porém a questão do
1: Doutor Os Time Lords podiam voltar Sem que a Time War precisasse ser mexida Sim, igual então, quase, quase aconteceu
0: No End of Time
1: Exatamente, eu particularmente acho que os Time Lords Estavam demorando pra voltar Quando uhum. eles apareceram em End of Time, inclusive achei que seria A volta é, dele, e eu achei que seria Uma ótima hora uhum. Eu acho que tá ok, eu acho que a gente já teve dois Doctors que são sobre, que, que, que trabalham com esse luto, que lidam com isso O último Doctor foi sobre uma tentativa uh, 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 ele, ele é muito sobre uma tentativa de superar isso uh, Então talvez os Terminoides voltam e essa é a superação Sabe, essa é o é marco da superação do Doctor e isso deixa de ser uma questão Não aconteceu e entrou Eleven, foi passando Eleven e agora aconteceu uh, Mas eu não eu, 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 eu não tenho problema, eu, eu gostei é... Não, eu
0: também gostei eu acho o seguinte eu, eu, entendo, acho... eu entendo
1: a reclamação da, da velocidade é, na verdade é meio episódio pra resolver uma, um, um marco importante provavelmente o marco mais importante da história do doutor
0: é, você tem isso desde o começo e aí de repente do nada, rapidinho é assim, faz sentido? faz, quer dizer, você tá dizendo é, o, o doutor finalmente ele teve anos e anos, e anos pra poder pensar naquele no, no que ele fez, pra poder dar com o luto dele ele, ele finalmente tem a oportunidade de, aliás, ele tomou aquela decisão que ele precisava tomar naquele momento, daqui anos pra cá, ele conseguiu pensar em outras soluções, né? Provavelmente. Coisa que ele poderia ter feito. Todo mundo faz isso. mas né? vive pensando em coisas que a gente poderia ter feito diferente na nossa vida. Uhum. E ele também pensou. E ele arrumou uma solução. Só que, ele, só, só que ele nunca tinha tido a oportunidade de voltar e mudar isso. Mesmo porque ele não pode cruzar a própria a, a timeline dele. Uhum. Só que aconteceu e... e, e, e enfim. O único... Meu, meu único problema é o seguinte. Ele não pode cruzar a, a timeline dele, né? Então, agora que ele fez isso, você pode dizer que isso tudo foi organizado pelo momento, a consciência do momento Sim. dessa vez quis fazer é diferente tanto que é um momento que junta todos eles uhum. pra que os doutores do futuro possam ajudar a convencer aquele doutor ali a não fazer isso é, então provavelmente, to todo e qualquer paradoxo que aconteça ali, você pode dizer que é o momento que vai ajeitar depois pra aquilo ali continuar dando certo não é nem o é, momento, só é, que isso...
1: é bad wolf através do momento
0: Isso. mas eu acho que isso deveria ter ficado mais é, explicado porque aí o que acontece, nos próximos episódios quando o doutor tiver em perigo, né? Como que você vai explicar? Ah, por que que você simplesmente não volta no tempo e não avisa você mesmo pra, poder, pra não fazer isso, entendeu? Ah, porque ele não pode cruzar a própria timeline. Não é, mas você já fez isso, já cruzou, já quebrou essa regra, e agora? Mas não foi ele então,
1: que quem cruzou a timeline dele.
0: Então, mas eu acho que isso deveria ficar um pouco mais na cara. Tipo assim, ó, esse sou eu dizendo que a coisa deveria ser mais óbvia. É. Ah. É escroto, eu sei, mas enfim, tipo, <risos> eu, não, eu, eu não sei como é que vai ser depois. Assim, na verdade eu quero muito que o momento volte, volte a aparecer, volte a ser trabalhado, ele ainda existe, ele tá lá, entendeu? Ele é uma ele, é uma, ele agora é um personagem por si só e, e é uma ferramenta intrigante, entendeu? Tem muito mais coisa pra ser trabalhada ali, pra ser contado ali. Então, eu eu, eu, acho... eu, eu, eu eu acho
1: interessante, na verdade eu acho extremamente interessante que Bad Wolf tenha feito isso. Uhum. Porque você pode tirar a escala épica e trazer isso pra uma escala menor e dizer que foi a relação... V vamos lá a, 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 minha, a minha Eu tenho aquela Aquela minha, minha, minha Aquele meu Tipo A cada evolução do Doctor é, Cada regeneração do Doctor E a personalidade que ele passa a ter Faz parte da Uma uma, 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 uma Tá difícil falar Caralho É a, a personalidade que ele tem Após regenerar Reflete <risos> É bom que eu tento me embolar menos a personalidade que o personagem passa a ter Depois de regenerar É um reflexo da evolução que ele sofreu Na regeneração anterior Por uhum. isso cada regeneração tem o seu teminha Vamos dizer assim O Nine era o, era o Doctor que estava ainda em luto E ainda tentando lidar com, com, com o Angste ali com, com aquela decisão que ele teve que tomar Que, que, que não tinha acontecido há muito tempo Com o especial a gente descobriu na verdade Que tinha acabado de acontecer uhum. É... E ele é muito sobre isso ele é, o, ele é uma vítima de guerra né Ele é o cara que tá tentando lidar com a decisão horrível Que ele teve que ter pra terminar com a guerra Depois a gente tem o Tem Que tenta superar isso se aproximando da humanidade e a gente pode dizer que A representação da humanidade pro Ten É a Rose uhum. Então é interessante ver que essa aproximação Do Ten com a, com a humanidade uh, traz, Novamente, tirando da escala cósmica E mitológica do Bad Wolf E trazendo para uma escala mais íntima Mais de personagens, desenvolvimento de personagens Foi o que fez ele de fato superar Então a gente finalmente teve, de fato Mesmo que, mesmo que no contexto épico De algo muito grandioso acontecendo Em uma escala menor, o Doctor superando a guerra através de um esforço dele pra fazer isso. Uhum. Consegue entender? Uhum. Foi essa a impressão que eu fiquei. Eu gostei da Rose estar ali, eu gostei disso ser a Bad Wolf porque nada mais é do que a Rose, do que a humanidade e o que a uhum. busca tem pela humanidade, finalmente libertando
0: ele desse peso que ele tava tentando se livrar.
1: Uhum. E eu achei isso muito interessante. Eu achei isso bacana. É, é. Uh, e enfim, é, 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 é sobre o desenvolvimento do personagem, né? No final, acabou sendo sobre o desenvolvimento do personagem e isso deu uma riqueza maior pra solução. Também achei uma solução rápida, é, também é eu acho
0: assim é, é tipo é, muita gente que é, 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 criticou principalmente aquele texto que você me passou né bem apocalíptico que, que, que falando como se agora sem time war como se o doutor fosse de alguma forma perder a profundidade dele mas por tá esquecendo que o doutor viveu 27 anos sem time war uhum. <risos> ele era bem profundo então não é como se ele tivesse vivesse por aí sem propósito né é, e é interessante o personagem porque primeiro você tinha ele lidando com o luto pelo que ele fez e agora ele buscando redenção, porque ele conseguiu evitar aquilo e agora ele precisa achar Gallifrey, é, então ele precisa se redimir com o que, com, com o que ele fez, fazer as pazes é uma busca dele agora fazendo as pazes com, com, com o que ele fez antes, quer dizer, é uma trajetória também tão interessante quanto né? Sim, e como eu
1: falei, desde a ida do tempo é? pra mim esse é um assunto e, e, é e, e você, obviamente tô... tá não, pode falar
0: não e aí e, e, obviamente você acaba empurrando a história pra frente, você teve é, sete anos de, de, de Time War e agora vamos sacudir as coisas e vamos pro, 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 pra próxima coisa, pra próxima...
1: É, então, pra é. mim, desde a ida do Tem, já era um assunto que devia se resolver, sabe? Tá na hora de ver uhum. esse personagem indo pra outro lugar. É, acabou não acontecendo, uhum. mas, enfim. Uh, o que eu ia dizer é o seguinte, se você associa a profundidade do Doctor apenas a esse fato, apenas a Time War, a decisão da Time War, você, na verdade, tá dizendo que ele era um personagem vazio e só ganhou profundidade na série nova. Sim. E... E mesmo assim, é uma profundidade monotemática. Tanto que se você tira esse monotema, você não tem mais personagem. É, isso, o que não, não é verdade. Isso não é válido. Aquele texto é. que eu te passei, ele, ele, como eu mesmo te, te avisei, que ele é bem apocalíptico, mas é. o, o foco ali, na verdade, que eu achei interessante, o ponto interessante dele é essa análise da dificuldade que o Mofa tem de com, lidar com o com luto. Uhum. É essa mania de trazer as pessoas e não matar ninguém. Não é nem que ele não uhum. mata ninguém, é que ele mata as pessoas e traz de volta. É, ele não tem problema de lidar com a morte, ele tem problema de lidar com o luto, com as consequências da morte. Uhum. É, o, dá para analisar o roteiro dele, essa mania dele com isso, com a dificuldade de que ele tem de escrever sobre e de lidar com as consequências da morte.
0: É porque e... a, a morte dele é sempre é, é morte, mas nem tanto, né? Você tem a River que que quando morre é salva lá no sistema e você tem a, a Amy que, enfim, assumiu da vida do doutor, mas ela morreu de velhice feliz com o marido dela. Uhum. Então e aí, mas, mas mas eu acho que você, eu estou falando você você também reduzir a, 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 isso, a mudança da, da Time War, a só uma mania de escritor, entendeu? É, é. é pouco, entendeu? É, é. é, é, é não enxergar o, o todo, tudo que aquilo ali representa e tudo que pode vir acrescentar de coisas legais pra história também. Porque, é. bem ou mal, é, o, aquele negócio que eu falei, bem ou mal, o doutor ainda lembra de ter feito isso. Então, é, ainda faz parte da complexidade dele e agora é até mais complexo, porque ele lembra dessas duas realidades diferentes não, na sim, cabeça dele. É sim,
1: eu, eu não atribua a o fim da a, a time or é um a, um, a uma mania Do, 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 do Moffat Eu uhum. atribuo na verdade, inclusive A uma decisão muito, muito Sábia dele, e muito uhum. consciente Porque já era um assunto que tinha dado Já tinha sido bastante explorado uhum. Luto e, e esse tipo de assunto Dá ainda pra ser mais explorado Eles poderiam trazer um elemento novo Uma visão nova e explorar ele mais uhum. Mas eu vejo que, que tal, Essa é uma pura especulação, não tô na cabeça do Moffat Pra falar isso, mas uhum. Se a decisão de acabar com a Time War é um jeito de tirar esse assunto com o qual ele tem problemas em lidar e ele não sabe lidar tão bem do caminho e falar de outras coisas que ele sabe falar melhor. Uhum. É uma decisão muito sábia e um conhecimento muito grande das suas limitações. É uma decisão muito sábia, como escritor, como escritor se realmente foi isso que aconteceu. Uhum. Então, mesmo que não tenha sido essa a intenção, uh, enxergar dessa forma transforma isso numa decisão sábia. Eu acho interessante.
0: É, é assim: o, o, a Time War ela foi criada porque o Russell Davis queria tirar a bagagem do, do, do doutor e começar o personagem de forma. É, nova, renovada e tal dá, dá uma outra pegada pra ele E eu acho que cumpriu a missão, né Só que hoje em dia a gente, a gente já, já Já pode encarar os outros caras, né tipo, A gente já tá anestesiado, né A gente já conhece o Doutor, a gente já sabe A gente já conhece os Time Lords, eles já apareceram Então já dá pra, pra eles voltarem Eles não precisam ser o centro da história, eles podem aparecer de vez em quando não, é Quando eles forem estabelecidos é, de novo, né
1: É interessante pra eles voltarem Porque quem só assistiu a série nova sabe muito pouco dos Time Lords, né
0: É Eles são esses caras aí que se vestem sempre pra caralho É, tipo, é é, é, é uma evolução natural, assim, né? Naturalmente tem que acontecer isso. Sim. Ah... Agora, a única coisa mesmo é que foi, foi, a, foi a velocidade, porque nada disso foi nem sugerido antes. Até mesmo para poder manter o mistério da história, para ninguém saber que ele ia tratar disso em especial. É, então ele... talvez, de repente, ele tivesse de alguma forma mencionado antes, né? Não sei.
1: É, a Adriana até comentou aqui agora comigo que ela acha que, possa, que pode ter sido uma decisão executiva isso também. E faz muito sentido, né? Esse tipo de decisão repentina e que não, não há dicas no roteiro. Uhum. Uhum, é algo que dá pra você associar fácil também, a, a a decisão executiva, né? Então pode sim decidir uma decisão executiva e aí a sapiência não é do, do montar é do, é do som dos executivos. Enfim. É, é. Mas olhando para série. E a, coisa, e, e,
0: e, e, a, e a coisa no final de todos os doutores uh, aparecendo uh, para ajudar lá e tal é, dá aquela ah, que legal todos eles sei o quê? mas uh, na história mesmo não faz muito sentido, né? Aquilo sim, é o fantasma. É foi chamar? Que
1: cara, aquilo no cinema você não faz ideia. <risos> Nego, é. gritando, nego gritando, nego chorando. Foi, foi uma confusão uhum. E eu também entrei, né? Na, na hora. Não, eu
0: também teria, eu também teria. Eu achei o máximo quando eu vi, tipo, arrepiou, entendeu? Uhum. Mas não fez muito sentido, assim, né? Na não combinar. Como que. Só, ele... só, gente... só se você falar que foi a, a Bad Wolf que buscou todo mundo, né? E tudo, aí beleza. Sim, e provavelmente foi, na verdade. É,
1: então, provavelmente
0: provavelmente
1: beleza. É isso. Mas é interessante, você vê a vida inteira. Também tem um, um, o seu valor também na análise do personagem, né? Você... e o
0: Peter Capaldi aparecendo também, né? É, então é... Justamente
1: pelo aparecimento do PTK Paul de que tem esse valor. Porque não é só... Hum. Novamente, né? A, 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 o reset da timeline da Time da, 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 pode ter sido curto em tempo, pode ter sido algo repentino em tempo, mas ainda foi algo que precisou que toda a vida do Doctor, todas as 13 vidas do Doctor, toda a duração do Doctor aparecesse para resolver aquilo. Uhum. E... e
0: outras podem ter aparecido ali também, futuras, a gente só não focalizou porque a gente não sabe ainda. Sim. Já pode estar ali no meio também.
1: Possivelmente, sim. É... Mas enfim, eu, o meu saldo episódio é sempre é ser positivo, na verdade. Eu, eu entendo os problemas. Dele, mas eles não me afetam. Eu, eu gosto muito dele. Eu não, eu não, não tem nada, não tem nenhum defeito que eu consiga perceber nele que, que me afete pra eu desgostar. Dele. Uhum. É mesmo. Em é, e, e, e,
0: e a única pena, a única lástima mesmo é a porra do Christopher Eccleston de não tá
1: estar tá lá. Eu
0: acho isso um absurdo porque você tem por culpa dele a gente não tem gravadas todas as, as, as regenerações, é. e não precisaria ter feito o episódio todo, ele podia ter topado fazer só aquela cena de regeneração final, quando Sim. o War Doctor vai regenerar
1: e foi o que eu achei que ia acontecer, né, porque todas as pessoas perguntaram pra ele, ele deu uma risadinha conversou, é, quer eu pensei, dizer, bem, ele seja, não deve ter um papel grande mas talvez, especialmente depois do Night of the Doctor, eu pensei, bem, deve mostrar a regeneração ou
0: seja, não tem motivo pra ele ter recusado, não tem motivo, é porque ele é escroto, eu não gosto dele agora por causa disso, e é uma merda, que agora eu tô, eu tô começando a desgostar do nome do doutor por culpa dele, porque eu olho pra cara dele e me dá ódio de vomitar, <risos> Tadinho. entendeu porque, porque, porque foi filha da putice foi cretinice da, por culpa dele a porra do seriado não tem aquela simetria que meu toque precisa que tenha entendeu
2: uhum.
0: você vem todas as essa tem completa essa o cara começa a brilhar e corta aí quando você for pesquisar no youtube um videoclipe com todas, todas as regenerações não vai ter essa, isso vai ter ele brilhando Entendeu? Sim. Consegue ser pior do que aquela geração que o cara usou uma peruca porque o outro ator não quis participar? <risos> o Colin Baker, não foi o Colin Baker que foi demitido?
1: Foi, foi o Colin Baker, não foi?
0: Acho que foi. É, a regeneração quem fez ele foi o outro cara com a peruca porque ele não quis fazer. Chega a ser pior do que isso. Entendeu? Filho da puta, morre.
1: Mas passei, mesmo que eu não tenha aparecido, eu gostei de termos todas as regenerações agora, né? A gente sabe exatamente é. quando cada uma delas aconteceu.
0: E agora, com, e não, e com certeza, ele regenerou pro 9 pro depois que ele fala das orelhas e tal.
1: Ah, sim, sim, sim. <risos> É, e se ele não tivesse rejeitado pro, pro, pro 9 Outra coisa que vai reforçar isso É o fato do do, do especial de Natal Com a regeneração da Eleven Se sobre ele não tem mais regenerações, né? é, a, regeneração ainda No meio, a conta não vai fazer sentido
0: Isso, isso, isso não, não, não Isso não foi confirmado ainda Mas provavelmente vai ser isso mesmo né? Porque o povo não tava contando Com a com um, um, o, o, o Metacrisis Doctor lá, O Dr. Clone Mãozinha, Aquilo... que o, nome, mãoz... cara? Mãozinha. o nome dele é Metacrisis Não, cara, o nome dele é Mãozinha ah, enfim O Doutor Mãozinho Lá na quarta temporada Quando o 10 o, o Vai regenerar E ele consegue Fazer um cheat Que ele consegue é, Produzir um clone dele Ao invés de mudar a aparência Então aquilo ali Foi uma regeneração Sim, sim Então ele gastou então, uma ali
1: Então a gente tem ó, De primeiro para segundo Segundo para terceiro Terceiro para quatro Quatro pra quinto Quinto pra sexto Sexto pra sétimo Sétimo pra oitavo Oitavo pra o Doctor War Doctor pra oitavo nono nono Oito pra décimo Nono décimo Décimo mãozinha. pra mãozinha Desce, é,
0: Mãozinha Pra ninguém é, enfim, Décimo de tem décimo pra pra... Décimo é esse muito
1: novo para pinheiro. É. Tá 12 regenerações, 13 vidas. Que são 13 é. vidas que ele tem, né? Ele não tem três tem três regenera ele tem três encarnações, não 13 atos de regeneração.
0: É porque o primeiro não conta como é regeneração, porque é o primeiro. Sim,
1: sim. São 13 vidas que ele tem. E é isso aí então Talvez ele lide com isso E,
0: e Mas... o que tá me empolgando muito desses de Final de ano é porque tem uma hora de duração Então vai, ser, vai ter bastante coisa ali no meio E porque ele Se ele realmente for lidar com isso E como o Mofa agora enlouqueceu E tá mudando tudo e foda-se o universo Pode ser que ele mude De alguma forma as regras da regeneração E ele regenere diferente agora Talvez, talvez Talvez não seja mais a mesma coisa, talvez não seja só ele morrendo Brilhou e, e mudou talvez, talvez agora as regras da coisa mudem de alguma forma que eu não sei ainda.
1: Talvez. Ou não. Mas talvez é, seja. Eu, eu tô meio... Uma coisa que eu tô muito curioso com o Capaldi é que a gente tem essa cena misteriosa do final do especial. Uhum. Que é o Quato aparecendo velho. Uhum. É... Que não, não, não fala em nenhum momento que ele é o Quato, mas ele tem as maniazinhas e então tem é o negócio do nariz e tal. Uhum. E quem é esse cara? Por quê? Uhum. o
0: curador assim. do museu. E
1: é o curador do museu. E já estavam tendo entrevistas e coisas, o Alfa falou que vai ser visto algo sobre essas generações que vai explicar, ele não falou sobre isso, mas que vai explicar por que o que Capaldi já aparecido com os caras que já apareceram uhum. Que era uma teoria do Davis Que ele, do RTD, que ele ligou pro RTD E falou, então, cara, aquela tua teoria, eu posso usar? E o Davis falou que podia E ele parece que vai usar, ou pelo menos ele tem permissão Para usar, e essa mesma teoria provavelmente Também explica quem é o cara
0: do, do... É, tipo assim, a, a, a geração Dos Time Lords, eu já li em livros e outros lugares Assim, é Time Lords que realmente escolhem a aparência que eles vão ter, tá? Tem um livro que eu li que tinha uma, uma Time Lady lá que... Presidente de alguma coisa, não lembro. E aí o livro menciona, né? Que ela antes de assumir a liderança, ela, ela se regenerou pra uma encarnação que tivesse características melhores pra ela assumir aquela liderança, entendeu? Uhum. E coisas assim. Então, assim, já existe na história formas de manipular a generação de formas mais criativas. Então você teve agora, agora que a gente descobre que o 8 é, também escolheu ser o Ordocto, é... Uhum. E, e, e na época do, do, do segundo por terceiro, se não me engano, ele também tem um banco de dados de aparência que ele pode escolher a aparência dele não sei o que, então no final das contas também pode ser que na regeneração dele ele seja influenciado por pessoas que ele já conheceu, ou tem um banco de dados na cabeça dele de caras que de repente é... é, é o, às, vezes, às vezes até nem conscientemente Mas às vezes, na hora que ele vai regenerar A pessoa que ele talvez precise ser Naquele momento, cara de... Não sei, entendeu? Ser é, parecido eu, com alguém que influenciou ele De alguma forma, naquele eu, sentido, entendeu? Eu, eu, era a minha teoria
1: Mas se a aparição do, 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 do curador Tiver relação com essa teoria Eu acho que ela vai ser um pouco mais complicada do que isso Vai ter mais coisa aí, não vai ser só isso É
0: assim, o, 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 o que o diálogo do curador Dá a entender É que é só uma encarnação futura do doutor Que ele revisitou aquela aparência e aposentou Uhum. né, porque ele fala que, que é, dá vontade de revisitar só as melhores, não sei o que, essas coisas assim uhum. é, mas uma teoria que eu acho mais interessante na, na internet, é que ele é só um cara que o doutor conhece, que influencia a aparência dele enquanto parte doutor, da mesma forma que, de alguma forma, aquele, aquele César lá, sei lá, vai influenciar agora a aparência É, mas é porque ele a, não,
1: o, a questão é que ele não influencia só a sua aparência, né, os também né?
0: Sim, sim, então, é, tipo é como, é, Casa um pouco essa teoria que você tem aí, da, da, de, cada, de que a, a encarnação do doutor, ela, ela tem a ver com o que ele aprendeu antes, ou algo assim, ou, ou, ou talvez com coisa que ele precise aprender, talvez, entendeu? Uhum. Então, talvez, para aquele momento da vida dele, o subconsciente dele coloca aquilo é talvez na frente. Aprendeu,
1: talvez a influência não vá além de, de presente e passado, ele também se influencia por pessoas que ele ainda vai conhecer.
0: Sim, eu, 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 eu explicaria agora, por exemplo, ele, ele não conheceu esse curador antes, sim, sim. ele uhum. se espanta de ver aquela cara ali de novo, então assim, ele conheceu agora e lá atrás foi o que influenciou dele antes antes lá, quando ele foi ao doutor, porque a timeline do doutor, ela é misturada, então uhum. é... o que pra mim, eu, eu não sei é uma teoria que eu me empolgo mais com isso, porque aí, de uma certa forma, você pode até como desculpa, botar outros doutores pra participar aí depois, entendeu? Sim. Como caras assim, tipo, vai que, né? É. Sim a gente acabou não comentando tanto, foi do 8 agora desse curta que teve do oitavo que quando saiu eu tive nerdgasmo assim, tipo, tô gozando até agora assim, foi muito <risos> legal isso é, eu sempre quis ver o 8 de novo e ter ele de novo, e ter regeneração dele e você ver tudo que você enquanto fã quer e, e sabe, você não e os e caras ele tá... dando pra você, entendeu? e ele tá na timeline das, dos audiodramas dele é, e, e quando ele vai morrer ele, ele menciona as compenas dos audiodramas quer dizer, você... E, e ele tá com o visual
1: que ele tá Agora nos audiodramas... Que é, no você
0: dá estado, esse presente tudo. pro Paul Magan... Quer dizer, o Paul Magan ele é tão dedicado ao, ao personagem, ao doutor e tal... É um doutor tão querido... Que você meio que dá de presente pra ele isso... Olha, você teve pouco tempo em tela... Mas olha aqui um presente pra fazer... Tudo que você viveu em audiodramas é verdade... <risos> Entendeu? É canônico... você é tão legal... Eu quero tanto que ele apareça mais... Inclusive eu gostaria que esse curta tivesse feito parte do especial... Se fosse o começo do especial fosse esse curta...
1: Liberassem antes, mas também passassem antes do especial, né?
0: Sim, sim, sim... Seria legal ficaria mais completo e tal, porque aí ele apareceria também, entendeu? Uhum. É, enfim, eu quero muito que ele apareça de novo, de alguma forma, ele sabe, ele é incrível, ele é, porra... <risos> Ele é incrível, ele é incrível. Sim. E é legal porque o, o você, você é um pouco mais de fanboy aí do Mofá, ele conseguiu escrever vários doutores de forma diferente, né? É, isso é meio que difícil de fazer. Tudo bem que o, é. o intérprete ele coloca muito de si, então qualquer coisa que eu tenha de falar, ele vai soar como 10. Mas ainda assim, ele escreveu o 8 de uma forma, ele escreveu.
1: O... A André comenta que a aparição do Eleven no a Sarah Jane é muito interessante com o RTD escrevendo ele.
0: Eu não vi isso até hoje, né?
1: É, eu também não vi. Eu também não vi. Eu preciso ver. É. Mas, ela de mas, mas o quero... RTD
0: consegue é, fazer a voz do 11? Como assim? Ele consegue escrever o 11 sendo 11 ou ele coloca... Não, não. Ele é outro personagem.
1: Ele não é o Tem. É, isso é bem é, legal, é, né? é bem, escrito, é bem sabe?
0: legal. Isso é bem legal, porque uma coisa que eu acho assim... É uma, porque ainda mais do 10 pro 11, porque muda muito por causa dos atores e tal, mas a pessoa deles tem uma infantilidade assim que é incomum né, que eles têm,
1: uh -huh. né? É, porque, porque e... não, é que, não, é que, não é só que são personagens diferentes, é que são personagens que tem bastante comum,
0: mas que tem traços
1: diferentes, né, então é, é. é um exercício de escrita muito, muito, muito difícil. Eu, e
0: eu, 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 eu me espantei com isso, não só entre, porque assim, o War Doctor é, é, é totalmente diferente, beleza, não conta. Agora, a diferença entre os dois, e principalmente quando ele escreveu o oitavo também, né, porque o oitavo, pelo pouco que eu me lembro, né, ele soou como o oitavo, né.
1: Sim, sim, ele ainda tem o, o drama do, do oitavo.
0: É, ele tem aquela coisa dramática pesada. Mas, mas
1: isso, ele tem o um drama do, do oitavo, novamente com a carga de desenvolvimento que o estavam vitrais dos audiogramas sim, Porque sim. Esse, esse visual novo do oitavo Que a gente vê, ele é recente Ele aconteceu nos audiogramas acho que não faz nem um ano uhum. Ele foi anunciado na Doctor Who Magazine como The Dark Doctor E aí uhum. começou uma série com essa mudança Do oitavo que agora ele é o The Dark Doctor Eu não vi muito bem no que essa série aconteceu Mas na minha época a especulação é que Essa série deve...
0: tá ongoing na verdade, ela não a acabou gente, ainda
1: eu, eu acho que ela é a entrada da Time War Ao começo da Time War a gente vai ver a participação Do oitavo na Time War dentro dela
0: Deve ser legal é da... é Esse audiogramas tem torrent, viu? Todos eles É tem um, tem um betzinho com três temporadas que eu achei no Palette Bay que eu baixei já.
2: Uhum.
0: É, e tem um torrent imenso, porque antes de ter essa, essa série do oitavo, tinha é, episódios soltos de vários doutores que a Big uhum. Finish lançava todo mês. Uhum. E, e, e tem vários do oitavo, vários vários doutores. E tem isso também, só que assim, o torrent é imenso, né? Tem, sei lá, 16 gigas, ou algo assim. E a, 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 a nomenclatura dele está horrível, porque o cara inventou um sistema de siglas bizarríssimo uhum. que você tem que. E tá todo fora, fora de. Ordem. Então você tem que decifrar o nome do arquivo e ir na Wikipedia pra poder ver que episódio que, que, que é aquele e qual ordem que você ouve. Uhum. É. É incrível. Mas assim, você pode ignorar esses, de repente eu ouvi só a do a do quarto, a do oitavo. Eu vou tentar fazer sim, isso. Sim. Eu ouvi eu alguns, alguma eu, eu vi a primeira tava. temporada. É, eu vi. Eu vi é, há muito tempo atrás eu ouvi quase toda a primeira temporada dessa série. Agora hum. eu vou ver se eu começo de novo.
1: É legal. Uh, e o Adventure Space-Time também foi. Você viu? Eu vi, eu vi antes, antes do especial. Ah, tá. Saiu, eu ouvi. E é, como eu não tinha, como não tinha visto o especial ainda, eu pensei, cara, o especial pode ser uma bosta, para mim os 50 anos já tá uma Aqui aquele especial. Tá? Sim, então, é, esse,
0: é, especial. esse sim, tipo assim, é tanta expectativa na hora de ver os 50 anos que às vezes você fica meio perturbado. Agora esse, que é tranquilão, né? Uh -huh. é, esse sim, tipo, eu me arrepiei, eu chorei, eu me emocionei, eu achei genial, assim, todos os aspectos. <risos> É muito bom esse especial, muito, é muito bom. Ele devia ter passado no cinema também.
1: Ele tem todas as questões históricas, é. né? Todo mundo fumando e tudo que é canta.
0: É, não, a, a, a reconstrução de época dele é muito boa, e os personagens são bem é, é, construídos, e é legal porque é uma história que ela pede pra ser contada em forma de filme, porque é, todos os personagens dela são outcasts, né? Você tem... E, e nada melhor pro, do que protagonizar uma história do que um outcast se, se superando, uhum. e vencendo desafios. Então você tem a, 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 a produtora, que, que é uma uma, uma, uma novata, mulher, num ambiente completamente é, 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 machista você tem um diretor indiano novo também, novato, que todo mundo tá zoando você tem um ator que já tá meio velho, meio senil, que ninguém acredita mais nele você tem a, a BBC colocando um centavo pra fazer a porra da série porque a <risos> é série... muito bom
1: como cenário da tarde
0: não, porque, porque a série a série, é, é bom lembrar isso a série é tosca, o Doctor Who o antigo é tosco não é porque é antigo é porque é tosco mesmo pra época porque BBC já era, assim, usava equipamento da passada e tal. Sim, o
1: preto e branco é tosco.
0: É, então, tipo é, é, aparece o diretor falando isso, né, reclamando, que como assim você só pode, sei lá, editar, não sei quantas vezes por episódio que coisa retrógrada. É como
1: Star Trek também Star Trek série clássica, é. também é uma série que, que, que pra época também tinha um orçamento muito baixo abaixo e era, do era menos padrão do que
0: mesmo pra era,
1: era, era, baixo do padrão da época.
0: É. E, e foi o que eventualmente matou o Doctor Who a primeira vez, né, porque a BBC no auge dos, dos filmes hollywoodianos de, de ficção científica das inovações, tava querendo continuar investindo nada na série, né? Uhum. E hoje em dia eles estão aprendendo a lição, graças a Deus. <risos> é... Mas, enfim, é... toda, to, toda a saga, assim, acabou sendo mais emocionante, mais interessante do que eu tava esperando que fosse, né? Sim, sim. É... Enfim, tipo, é incrível. E, e, enfim, o, 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 o Mark Gates ainda é o... A, a, acabou de virar, assim, meu novo favorito pra assumir <risos> aí depois, né? quando o Moface aí. O...
1: Eu acho interessante como a história é contada, né? Ela, Ela é cantada com muito pouco. flor. Né? Ela é uma história bonita por si só, então ela é só contada. Uhum. Não tem um, um drama exagerado. Uh, ele não tem medo de mexer com, com a figura, né? Então você vê, sei lá, o cara vestido sabe, saiba fumando. É, você vê é. várias coisas assim que, que não, 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 não existe um medo de mexer com a, com, a, com a figura, com a imagem.
0: É, eles dão uma zoada até nos Daleks, né?
1: Oi? Eles dão uma zoada até nos Daleks. Sim, sim. E enfim, gostei muito.
0: É quando. Não, enfim, tipo, esse, esse, eu, eu achei gostoso de ver, assim, porque você, quanto Sabe? Eu acho que. Pra Pra quem não é fã, pode assistir, porque é um, é um filme interessante, né, uhum. por si só. Lógico que o cara tem que saber que é uma história real, tem que saber do que se trata, mas assim, é... agora pra quem é fã, né, tipo, é um presentão, assim, porque, sabe, você vê o começo, você, você vê todo o, 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 é, o drama todo do, do Hartnell, você conhece ele de uma forma que talvez antes você não conhecesse tanto, né. Uhum. Uh... E, e você vê que a, que a Verity Lambert Teve que lutar muito mais do que eu achei que ela tivesse Sim, sim é. E eu também não achei que a produção tivesse sido tão problemática Assim no começo na é, passagem, eu, eu não conhecia coisa.
1: tanto da história né? Eu conheci muito
0: pouco você sabe assim, eu, sabia, não, eu, eu sabia, por exemplo, que o episódio piloto Tem duas versões dele, inclusive a primeira vez que eu vi Foi a primeira versão dele sim, sim E sim, realmente é. é todo problemático e tal é, Realmente aparece microfone, a câmera treme Tem umas bizarrices assim mesmo, assim. você acha no YouTube
1: Sim, sim, é, é a primeira versão que a Susan Foreman Tá mais sexy,
2: né
0: É, que depois tá. eles... Eles cobrem ela toda É... É, mas enfim, é, é, foi interessante ver como que eles sofreram, né? Que merda, né? Sim. O cenário caindo, a porta abrindo, nada funciona. <risos> e o Brian Cox tá incrível no papel lá do, do, do chefe lá do, de drama lá, do que dele. O cara que cria mesmo o conceito, né? Aham, uhum, sim, sim. Adorei aquele personagem.
1: O... Oh... Putz, esqueci o que ia falar, que droga.
0: E no final, tem, no final ainda tem um pseudo Patrick Troughton que eu achei meio bizarro. Eu também achei que... isso que
1: eu ia falar, cara. Ele é bizarríssimo. Bizarríssimo.
0: É um, que que... É, tipo, é um cara tipo roupa do pai. É um cara, ele é muito mais jovem que o que o, que o com a peruca, entendeu? Sim. Ele parece um sei lá.
1: É terrível, terrível.
0: Assim, o que eles acertaram? É, Arrumar um clone do do naquele cara, né?
1: Aham. Uh -huh. ele é o e... gerente de limpinho, né?
0: É, é. <risos> e... mas compensação do outro, puta que pariu, cara <risos> tomaram um cara um milhão de anos mais jovem que ele, sim um cosplayer arrumaram um cosplayer, foram lá, cataram um cosplayer, né, na... ele aparece muito
1: pouco, né ele aparece tipo 3 segundos, ele aparece é. o tipo, ano é. e acabou, enfim e a última coisa que compõe o, o grupo
0: de especiais que saíram nos últimos tempos foi o The Five Doctors, Reboot é, que, esse, esse pouco a gente sabe que existe, é, o que também não é, é, saiu, saiu grátis, aí tem pra ver na BBC, no site da BBC aí. Eu, eu baixei em torrent, não sei se dá pra ver. Esse pé da BBC abre aqui no Brasil, será?
1: Não sei. Algumas coisas da BBC não abriam, né? Não sei se... É,
0: outras abrem, não sei. Esse eu não sei se tá rolando ou não, mas enfim, de qualquer forma não tem torrent se não, se não rolar.
2: Eu baixei. E,
1: e,
0: fo, e, fo, e, e é engraçado, porque na época saiu a notícia lá dos doutores acampando na frente da, da BBC, protestando, né? Uhum. O povo não sabia se era verdade ou se era jogada de marketing. E ainda mais é do que as gravações desse curto. É um curto escrito e dirigido pelo Peter Davidson, produzido lá pela filha dele, pela esposa do David Stannett. é e, e é isso, é a saga dos, dos, dos doutores do, dele, do Sylvester McCoy e do Colin Baker, é, pra tentar fazer parte do especial. Então, é meia hora de muita piada interna, muita paródia muita auto-zoação, uh -huh. várias coisas super legais, é muito divertido, muito engraçado, eles não tem medo de tocar em nada. Ah, e não só com eles,
1: aparece o Barrowman, e tem vários é. pedidos muito Muito bom.
0: Assim, são piadas... Envolvendo série clássica, muita, eu aposto que tem muita coisa ali, a mais que eu não peguei justamente sim, por ser.
1: Quem são aqueles dois no do começo? Entendeu? Que dois do começo? Logo no começo, a primeira cena. Tem dois cara, tem um almoço e um cara sentados, eles estão falando, né? Nah, não, gente... aquela,
0: a, aquela tá. atriz eu conheço ela, é até a atriz que fez Broad Church, agora ela fez famosa na Inglaterra. Agora, por que ela tava, tá ali? Eu não sei. A Inglaterra, eles devem participar em de algum momento, mas eu não sei. Será que ela já participou recentemente eu, e eu, eu, eu,
1: eu esqueci? É, que a piadinha é tipo, ah, nem pro especial dos excluídos a gente foi chamado. Tá? É.
0: Acho Ela que, acho que tem feito alguma coisa no Doctor Who recentemente e a gente não tá lembrando, eu acho. Será? Joga é, no Google aí depois. Vou olhar. É... Enfim, aí, tipo, eu só sei que eu dei muita risada aí, obviamente, eles brincam, quer dizer, é, é, eles estão completamente deprimidos, vivendo... Eles brincam com o fato deles de, 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 de terem sido parte do passado, né? Mas, de repente, eles não são tão mais relevantes, assim, e tal, então... Eles não têm medo de botar o dedo na ferida, né? Uhum. Então, e a, 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 a parte que eu acho mais legal é que eles estão reunidos, assim, aí tá o Paul McGann perto, mas o Pô, uma ainda é jovem, ainda faz filme e tal, né? Aí eles ficam com invejinha dele, porque ele tá sempre lendo script, tá sempre filmando, sempre fazendo alguma coisa e eles não, né? E o Sylvester McCoy não para de falar que ele tá fazendo Hobbit. Sim, sim. Muito legal, tipo. Ele tá sempre com a camisa do Hobbit. É. <risos> ele tá todo, e toda hora, dá um jeito de mencionar de enfiar na história que tá fazendo é, Hobbit. Cara,
1: tipo... não, é, cara, de novo, né? Não é que só passaram a história do Who, parece lá o, o, o
0: Gandalf. Aparece o Peter Jackson, aparece o e Peter Conseguiram gravar uma cena lá na gravação do Hobbit, né? Porque o Sylvester McCoy abandona as gravações pra ir lá invadir o especial e tal. Então, cara, eu achei uma delícia tudo isso. O Barrowman também, que, que resolve ajudar eles e vai cantando a viagem inteira. para uhum. levar eles pra cá, tipo, vai cantando e depois dá um monte de CD deles de presente. Isso é só as músicas dos musicais dele, né? Então, é, é. Dos CDs. Depois dá um monte de CD de presente <risos> pra eles e tal. E é legal como eles, como eles retratam o um Mofá, né? Como se fosse, tipo, um vilão mesmo, né? Uhum. Ignorando Quantas mensagens? Ele é completamente egocêntrico e tal, desligando o celular na cara. Então. Brincando com os bonequinhos do 10 e do 11. Eu, sei. eu acabei de ver aqui que os
1: dois, que eu não entendi, eu só não, isso não me ajudou a entender a piada.
2: Hum.
1: Mas. Os dois que aparecem no começo são o filho do terceiro Doctor hum. e a moça que fez a mãe do Doctor no. Não, não, mãe do Doctor não. Ela não. fez. Uma... Não, esquece, confundi. Ela fez Elephant Hour. Ela é a mãe de Elephant Hour barra Prisioneiro Zero.
0: Ah, não, tá, disse. Ela sei. faz após o
1: Prisioneiro Zero. Ou acho não?
0: Esquecido. não, acho que aparece o cara dela também, não? É, não sei, não lembro. Hum.
1: É, então, por quê? <risos> Qual é a piada?
0: É, não sei, não sei. É, não vou entender. Não sei. Ah, Você... aparece a filha. Aparece. Quer dizer, é um especial cheio de piadinhas rápidas. Então, por exemplo aparece a a, a a George a filha né do do, do tomando sorvete com um pedaço de, de Aquele negócio que ele usa na roupa, né? Eu achei esse nome daquele em português. É um iPhone, não é isso?
1: É iPhone, isso.
0: É, a pessoa um sorvete com iPhone. Quer dizer, coisinhas bobinhas assim, entendeu? Uh -huh. É O David Tennant perdendo o parto dela.
1: Ah, não, peraí, tá explicado aqui. A Adri deu a ideia, né? Que eles devem ter aparecido no começo, que eles são pessoas que fizeram pontinha, mas que são famosos. Aham. Uh -huh. Aí eu fui olhar a lista de trabalho dos dois e, tipo, eles trabalham pra caralho. Tão fazendo não,
0: dois. ela é famosa, ela eu é sei. Agora, Do ele, ele eu nunca vi.
1: Sean é, Pertwee. ele fez Law Another UK, fez Luther.
0: Ah, tá. Uh,
1: ele faz cinema também Uh, tem uns filmes passando
0: ah o engraçado também elementary, foi que...
1: Elementary ah,
0: legal o engraçado também que eu achei foi que a uh, uh, outra referência também porque quando o, eles vão eles vão ligar pro Tom Baker aparece o clipe um clipe do Tom Baker num barco da época uh -huh. e é engraçado porque e o negocinho que vem leva ele embora e é engraçado porque é foi esse o mesmo esse é um clipe de um episódio do Tom Baker ok que quando fizeram os cinco o The Five Doctors o Tom Baker também não participou uh -huh. e eles usam esse mesmo clipe, entendeu? Com aquele negocinho ah, pegando bom. ele pra poder dizer que ele foi sequestrado, não sei aonde, por isso que ele não tá ali, entendeu? É muito bom, muito bom. Então, <risos> então fizeram a mesma coisa nesse especial, quer dizer, é uma delícia, assim, pra você pegar e você você se diverte é, é, pegando as referências que você, em primeira mão, e depois você se diverte lendo na internet as que você perdeu. Uh
2: -huh.
0: então, enfim, achei, achei genial, genial, genial. Sim. E eu acho que só uma série com um legado desse tamanho realmente pode se dar o luxo de, quer dizer, você homenageia com um especial mesmo, você homenageia com... Um drama com tantos bastidores e você faz um, também uma auto-paródia, tudo se complementa. Uhum. Entendeu? Perfeito.
1: Bem, as últimas coisinhas pra gente terminar. Sabe aquele The Greatest Shows on Earth que você me passou? Você publicou por aí, né? O episódio do Brasil. Sim, sim. Eu ah, não vi é... os outros ainda. É, eu vi os outros, eu vi todos. São muito poucos. Você é, viu todos? Sério? Deles. Sim. É, só contextualizando, é uma eu série. Eu vi o da
0: Índia, eu minto, Eu vi o da Índia e depois eu não vi os outros.
1: É, tem. É o Brasil, Índia, a Arábia Saudita e Coreia.
0: Você achou, você achou tudo isso no, é no... no Party Bay da vida? Foi, foi no Party Bay. Hum. Oh, na época eu não achei.
1: Não, foi foi, tranquilo de achar na É Mais ou menos. Mentira, acabei de lembrar. Foi do pilão, fiquei pra achar essa porra. Foi um. Ah, <risos> Coreia eu consegui achar só no YouTube.
0: Ah, tá. Ah,
1: os outros dois eu achei em Torrent.
0: Muito bom cidade, obviamente.
1: Ah, é, deu pra baixar não num... tinha pouco CID, mas dava pra baixar. Uh -huh. Só que eu tive que ir mais de um track pra procurar, eu acho. Foi, né? uh -huh. foi um trabalhinho. Foi, tra... foi um pouquinho trabalhoso mesmo. E no YouTube o... a Coreia foi o mesmo caso do Brasil, né? Foram coreanos que postaram. Uh -huh. é, tá legendário coreano, né? Tudo.
0: Ah, tá. Mas é... você curtiu? Eu curti. Só aconteceu Eu achei legal porque o da Índia, ela mostra o programa que eu assisti, que é o The de Little Masters. Uh -huh. Os dançarinos infantis. E aquele menininho que dança, o, uh -huh. é, é o... o nome dele, é um dos participantes. Tá? Eu torcia pra ele pra caramba. Tá? <risos> legal. Acho legal isso. Acho... Achei maneiro porque foi tão proveitoso quanto o do Brasil. Pra mim, que eu também conheço a TV indiana. É, então Eu tava, eu tava pensando, sabe? imagina o pessoal tipo,
1: muito louca pro TV que acompanha pelo menos um programa de cada um desses países. É. E aí percebeu que ela estava fazendo o documentário porque ela aparecia na sua
0: é, é <risos> muito legal
1: é, mas enfim O contexto é um, é, tipo, é um São uma série de documentários Quatro documentáriozinhos, De uma moça Britânica Que vai pra Quatro países diferentes Estudar A televisão Daquele lugar Então ela visita Os programas Ela assiste Ela tenta entender A televisão Daquele lugar Porque segundo ela A televisão É um bom A televisão do país É um bom reflexo Da cultura E da sociedade Daquele país uhum. uh, uh, E o primeiro episódio Logo de cara do é Brasil uhum. uh, um, Que esse Tava um tempo Circulando aí Pela internet Talvez alguém já, Você já tenha visto Alguém compartilhar E tal é,
0: viralizou porque alguém legendou e jogou e tal, com esse negócio de vejo o que as pessoas lá de fora acham da nossas televisão e tal. Sim, sim. E aí meio que viralizou pelo Facebook.
1: Sim. E... É, é muito interessante, né, você ver até alguns conceitos da televisão brasileira que você não tinha tocado, que era assim, tão bizarro pelos olhos de alguém de fora. E... É. Ela, foca, ela foca muito em... Sei lá, assim que ela chega, ela liga a TV, ela fala, ela fala um pouco das novelas, né, e aí ela vai pra um bar, liga tá, tá passando na TV, o Dr. Ray analisando o bumbum de mulheres no na Luciana Jiménez que é o mesmo bumbum e ele ficava fazendo lá o um exame
2: do, do bumbum da
1: mulher e tal, da boca da mulher e aí tem esse... eu não sabia que tinha esse negócio essa Miss bumbum parece que é um troço até é ultimamente grande né Eva? que engloba... é grande <risos> é enorme <risos> Parabéns, cara. Você já tá pronto é. pra participar de alguns podcasts por aí. É, se convidado é pro próximo
0: Nerdcast Doctor Who.
1: Então, porque você, sei lá, parece englobar vários programas, né? Tem eventos pra escolher o mesmo mundo do, do, da região pra depois ir pro Mundial e tal.
0: Mundial, né? Não tem, não tem competição. É. Né? Não, essa é série, essa piada é séria. Tipo, porra, não vai competir, né? Se for na África que tá, tal, sei lá.
1: O Nacional.
0: Imagina a representante japonesa. Não dá.
1: Imagina, mas eu já te mostrei as japonesas bundudas lá dos, dos plays.
0: É, não, tem. Quando tem, é com força, né? <risos> é, é. Igual um japonês, é, igual, é igual um homem japonês marombado, né?
1: Uhum. Tipo,
0: nível Arnold Schwarzenegger, existe. <risos> é incrível, mas existe.
1: <risos> mas enfim, e aí ela começa, ela acompanha todo o mesmo bom, ela participa do programa do... É no Google ou no Sassi que ela faz? É o... Não é Sassi não,
0: é do... Não, é, não é do Rodrigo Faro?
1: Não, não, não mas ela vai no Domingo Legal também.
0: Ah, é? Ah, não lembro. É, 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 no, é uma no, mesma coisa, é merda.
1: No Domingo Legal, não, ela não vai no Rodrigo Faro. Ela assiste o Rodrigo Faro e mostra umas cenas dele dançando com os anões.
0: Ah, tá, é verdade.
1: E... E ela vai ela acha bizarro que entra o Belo e ela define o Belo como anex... Ah, ex-drug dealer. Isso, isso. E... Eu, 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 eu nunca pensei no Bela dessa forma,
2: né?
0: É, assim, o interessante desse episódio é o seguinte: eles mostram alguma coisa, ok? Que você pode, no primeiro momento, achar que ela tá exagerando, tá sendo sensacionalista, uhum. ok? Mas aí você percebe que não, ela só tá falando da realidade e a gente tá muito acostumado com isso. Sim, sim. Porque, porque ela fala assim, ah, não, mas ela também já tá mostrando super pop, tá mostrando bizarrice. Mas se você ligar a televisão, o que, que tem além disso? Sim. Realmente é não tem nada. E é, interessante, e é interessante, especialmente quando você
1: vê o programa dos outros países. Uhum. Porque aí você para e vê e é realmente, cara... Nossa TV é bastante bizarra. E, é. e ela fala do Dexter Diller e aí depois entra o Padre Marcelo. E ela fala, cara, que programa é bizarro. Não, ela, <risos> aí,
0: fala que, ela... ela fala que é um programa em que, num primeiro momento, você tá mostrando coisas sexualizadas com força, todo mundo rebolando, tirando a roupa. E aí, dez minutos depois, tá a plateia em chamas, em fervor religioso com o com um padre cantando louvores a Deus. Sim. <risos> no mesmo programa, na mesma vibe. E aí, quando você olha assim, você, você para e pensa, caramba, é mesmo é <laughs>
1: Eu gostei muito da parte do pânico, que ela fala das paniquetes, e eu nunca tinha É o
0: pânico é ridículo, né? O o aquelas
1: coisas, cara, é, é, o, pânico é ridículo,
0: o pânico é ridículo. O pânico é ridículo. O pânico virou uma coisa ridícula isso aí, não precisa nem você ver esse documentário pra você saber. Você liga no pânico e você vê. É, que porque o que eles fazem é, ali verdade, cada eu assisti, vez foi ridículo.
1: Assisti um dia, há anos atrás. E não era tão ruim assim. Tipo, aquele tipo de coisa que eu vi ali, quem fazia era só aquele bolota. Que é. tem uns negócios daquele, daquele tipo, media cast. É. Só que perdeu completamente o, a noção, sabe?
0: Agora não, agora. Eles colocam mulheres pra fazer Essas coisas todas e tal e... Sim,
1: aí tem você entrevista com a moça, sabe Toda a questão de tipo, não, tá é uma bosta não gosto de fazer isso, eu realmente sendo humilhada
0: Mas eu aceito pela fã é.
1: e, e não, é não, sofrível e, ah, o, que o,
0: o que o Pânico tá fazendo hoje em dia, de uma forma geral, é ridículo. O humor deles é ridículo. O que eu gostava do humor deles quando começou era que eles faziam muito humor negro, assim, de verdade. E tinham matérias que pareciam de verdade, mas não eram, entendeu? E você ficava na dúvida mesmo: peraí, isso aqui foi sério ou não, entendeu? Uhum. Tinha coisas assim, isso era, isso era interessante, isso dava aquela curiosidade de você assistir o episódio. Mas cada vez mais, eles foram caindo pra escatologia e pra esse humor de humilhação, entendeu? Uhum. E eu, eu particularmente não gosto disso, mas enfim, né? Sim. As pessoas gostam. Lá na plataforma, eu, eu, eu acabo entrando em contato muito com o homem normal. Na minha vida real, eu não tenho contato. Eu, eu sou seu amigo, quer dizer, isso não é normal. Uhum. Eu só ando com gente anormal na minha vida. Mas quando você tá lá, eu sou obrigado a interagir diretamente com, com homens e mulheres normais, entendeu? Ah, é
1: com pião, né? Na plataforma. Né? Tem bastante...
0: É, é. então assim, você tem aquele papo de homem mesmo, entendeu? Um homem mesmo que com o saco no chão. E assim, noite de pânico é sala de TV lotada, todo mundo dando risada e voz alta, entendeu? Uhum. O povo gosta mesmo, e aí é isso quer dizer. Aí você vai culpar quem exatamente, né? Sim, sim. Será mas, que... é, mas é que ela
1: mesma falou, né? A televisão não é um reflexo da sociedade. É... é,
0: agora, será que de repente, se a rede se a, a bandeirante não tivesse naquela hora passando pânico, passando uma coisa de humor de qualidade, será que as pessoas estariam assistindo?
1: Não, não estaria. Por isso que normalmente acaba quando algo assim é lançado, é. Né? não dura muito. Mas enfim, e outro, outra coisa que também me chocou bastante, que foi bem, foi bem pertinente no, no, no episódio do Brasil, é o. esses programas sensacionalistas de, de crime, né? Que é outra Sim. coisa também que faz anos. É porque assim, faz anos que eu não vejo televisão. Uhum. Faz tipo faz, eu vejo televisão quando eu vou pra campus e fico na casa dos meus pais. E então faz aí, tipo, 5, 6 anos que eu não paro pra assistir televisão.
0: Não, eu também não paro pra assistir, mas eu sei o que tá acontecendo, geralmente, porque a gente vê as notícias e tal. E meus pais assistem, eu sempre, sempre tô escutando de longe. E é eu Então, sei como, que no, hoje como eu não dia tenho dia...
1: mais pais pra estar assistindo no. É. País, não, não, eles estão em campo.
0: É, não dá não, Nem que eles coloquem muito alto a televisão É, eles têm que é, colocar em
1: alta pra conseguir ouvir é,
0: Mas tipo o, o, o negócio é o seguinte é, 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 Hoje em dia toda emissora tem O seu jornal de desgraça uhum. E eu acho Esse negócio realmente também muito triste Na TV brasileira hoje em dia Porque você não tá ali dando notícia é, Sabe a, 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 jornalista, a, a jornalista ali É porque a mulher do, 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 da série é, é, Comenta que Ela acha estranho que na hora do almoço uma depois hora, um né? infantil, popular, né? Depois de um programa infantil, já emenda com o jornal de desgraça, que passa assassinato, passa tudo. E, cara,
1: é, é muito mais gráfico do que na época que eu lembro que eu já assisti um ou dois programas desses, sabe? Não, não aparecia defunto, de mutilado, do jeito que tava aparecendo ali, sabe?
0: É, o, o precursor disso, é, moderno disso, é tipo aqui agora, né?
1: Aqui agora, sim.
0: E aqui agora tinha uma coisa meio apocalíptica, mas eu também não lembro. Eu, não, eu, eu acho que eu não via cadáver aqui agora. Você conta com eu aqui a... bem traumatizado, eu acho. que faz conta.
1: Pois é, não, é, é horrível, as cenas são terríveis, são extremamente grotescas, e realmente, parece uma hora do almoço, sabe, um absurdo.
0: Engraçado que eles enganam a si mesmos, os jornalistas, a mulher que se defende falando o quê? Que ela tá ali denunciando, ela tá mostrando a realidade. Sim. Entendeu? Cara, falem isso quanto quiserem, vocês não estão fazendo isso, vocês estão potencializando a realidade, transformando ela em produto e alimentando a curiosidade mórbida das pessoas, simples assim, isso que vocês estão fazendo. Porque vocês Sim. podem chegar e, e falar que alguém morreu, ou vocês podem passar o programa inteiro falando que pessoa morreu, com, com, com uma trilha sonora tensa no fundo, um tom de voz amedrontador, e entrevistando todo mundo, e mostrando o cadáver, entendeu?
1: Não, eu, o mais bizarro é quando no meio do programa começa a passar uma propaganda de pra emagrecer, tipo um top 10. Isso, isso.
0: As <risos> é. caras que a apresentadora inglesa faz, né? Sim,
1: e ela ainda fica forçando, né? Tipo, ah, tá chocada, tá chocada? É. A apresentadora, é. né? Fica, fica... Porque a apresentadora, a... a... A inglesa participou do programa, né? Ela tava é. sete do programa e ela, inclusive, foi pega pelo programa como uma convidada britânica que veio aqui ver a realidade do Brasil. Isso, isso. Assim.
0: E aí ela fica tentando forçar as reações dela com relação à desgraça. Sim, sim. Assim, esse programa em especial é um programa local da Bahia, se não me engano, né? Se sim, eu, sim. Eu, assim. eu, eu mesmo não conhecia. Mas ele faz basicamente o que todo mundo tá fazendo aí em rede nacional, o que o Marcelo Rezende faz. O Marcelo Rezende faz é ridículo, porque às vezes eles nem tem pauta pra, pra encher o jogo então eles ficam forçando a barra num ou outro caso, entendeu? Extraindo o máximo que podem daquilo, isso é ridículo, isso é ridículo entendeu? Isso não é jornalismo de qualidade, isso é enfim, isso é a, se aproveitar da desgraça alheia. Sim. E vergonha de quem produz, vergonha de quem assiste. Uhum.
1: Mas enfim, aí nos outros episódios, uh, tipo, o da Índia, bem focado no, no, nos concursos, né? E nesse tipo de coisa. O da Arábia Saudita foi um dos mais bonitos pra mim, na verdade.
0: Não, o, o, o da Índia eu achei legal, porque é, realmente na Índia tem muito programa infantil e tal, e eu não sabia que era porque na Índia tem muita criança, né? Uhum. Ela falou que tem uma população absurda de crianças, então todo programa adulto que tem lá tem uma versão infantil.
2: Uhum.
0: Isso é engraçado. <risos> e os shows de talentos deles lá, são extremos, lá o India Got, é, Got Talent lá. O ato lá que venceu. Aqueles caras que, que, que prega a língua na, na madeira. E... É,
1: eles são, eles são tipo de um clã, digo, <risos> né? Um negócio assim.
0: É tipo o de, de verdade, com força, assim. <risos> Quebra-lâmpada na cara. Ela teve que quebrar a lâmpada na cara do homem, né? Uhum. <risos> e ela adorou fazer isso. Queria fazer de novo.
1: <risos> o da Arábia Saudita tem um, o, o, fina, o, último, o último programa que ela visita. É muito bonito. E é muito interessante, na verdade, o conceito. Uhum. Que é um programa que revive uma tradição de Fazer poesias em uma língua antiga que eles falavam lá. E hum. é um curso de poesia. E tem uma mulher que vai lá de burca e tudo mais, com aquela burca completa, né? Hum. Inclusive tem um tão, um tão canal que só só é feito por mulheres. E é todo mundo coberto. Ela, ela mostra cenas cena no noticiário que as, as mulheres completamente cobertas de burca com óculos em cima da burca, assim. Um <risos> óculos, é um vulto preto com óculos. Ai, ai, cara. E, mas o conceito do programa, eu achei um conceito bonito, um conceito interessante, né? Um conceito bem rico. Hum. E essa mulher, moça, ela vai lá e ela é vista como... Ela, ela vai lá e ela faz poesias feministas. Ela faz poesias que questionam coisas da cultura. Ela ela faz poesias sobre, sobre esses assuntos, sabe? E também são poesias muito bonitas. E, e é bem interessante, bem bacana. Hum, e pega muito pesado, as poesias dela pegam pesado pra valer, sabe? A, a a inglesa, eu não sei o nome dela, não lembro o nome dela, né?
0: Eu esqueci também.
1: É. É, ela ela é só participar desse programa, ela faz uma poesia. Depois ela pede ajuda pra traduzir e tal. E a poesia dela era sobre ela falando mal do marido dela. É. É, nossa. Não wine assim Mas tipo, ela, ela perguntou se podia fazer isso Os caras falaram, pode E uhum. aí era, era uma poesia sobre o distanciamento deles uhum. Sobre como, ela, como o casamento está acabando E como eles estão distantes E parece que é realmente baseado numa situação que ela está no momento né? Nossa, legal E ela, ela quis escrever isso E ela quando perguntou porque ela, ela estava preocupada com as pessoas pesado demais Aí depois ela viu a moça falando as poesias e ela, nossa, não, isso que eu tô fazendo aqui não é nada
2: uhum.
1: <risos> Ela tá falando de estupro Ela tá falando de coisas pesadíssimas aí. Uhum. E... É muito bonito É, 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 é um, Eu recomendo muito Que se você for assistir É quatro programas, né Então assiste todos Mas o da Arábia Saudita Especialmente Ele é muito eu Só quatro, né bonito. Só, só quatro
0: Um piano é, Então eu é, só vou é, esses é, dois é, meses é, Pra eu ver Arábia, só, Arábia
1: e Coreia É, Brasil Índia Arábia e Coreia E Coreia foca <coughs> muito também no, Nos programas de diversidade né Aqueles parecidos com o do Japão uhum. Relacionamento entre as duas Coreias Tem um programa uhum. é, Tem um programa especial Que é tipo um programa de diversidade também Só que uhum. ele é aquela, Aquelas mocinhas As celebridades que ficam sentadas Comentando as coisas Aham uhum. São todas pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte. Nossa. São todas mulheres bonitas que fugiram da Coreia, da Coreia do Norte. São os North Korea beauties. Não. E... Mas o programa tem um. Tem um. Uma boa intenção. Ele, ele é um programa de variedade e tudo mais, mas tem um momento em que elas, essas pessoas se juntam pra falar sobre a Coreia uhum. do Norte, contam histórias e tal, histórias tristes. E elas têm, eles têm também um espaço pra qualquer parente que conseguiu e, e se perdeu do, seus, do seu, qualquer pessoa que se perdeu dos seus parentes na fuga
2: uhum.
1: é, ajudar. A, eles vão lá, eles levam o um retrato falado e contam toda a história. Pra caso alguém tenha visto esses parentes, avisa eles. Até hoje não teve ninguém que conseguiu achar.
0: Yeah.
1: É, mas parece que ainda é uma, é um, ainda é uma estratégia. Interessante porque o programa aparentemente é muito popular na China. Uhum. E, normalmente, quem foge da Coreia do Norte vai pra China, não pra Coreia do Sul. Foge pelo mar. É. O... E ele também, ele também foca muito no, nas redes de TV pra celular, né? Os programas meio home para as grandes redes de programas qualquer pessoa pode fazer um programa e rola um. Oh, legal. Aí, tal. E aí é bem interessante também, é bem, bem, bem bacana. É uma, uma. Enfim, os quatro episódios são, são muito interessantes. O... É,
0: eu gostei muito dessa, dessa série e eu achei que foi, foram análises bem feitas, assim, porque a do Brasil que ela faz é bem feita, então a gente pode saber que a das outras deve ser também.
1: Sim, né? e a do Brasil termina com uma boa mensagem até, né, porque ela conversa é. com a Silvia Bravanel, e a Silvia Bravanel vira pra ela e fala assim, essa é a realidade do nosso país, essa é a realidade da nossa televisão, mas a gente uhum. espera que nos próximos anos isso possa mudar. Isso aqui é o que a gente faz porque a gente não é. fizer é. mais de fome, mas é. a gente espera profundamente que não continue assim pra sempre, que daqui a cinco anos você volte e isso aqui seja diferente.
0: É. Bem. Agora, as, as estratégias do CBT são bizarras, né, porque eles, eles, não sei se eu já falei isso aqui, foi muito engraçado, é, eles começaram a reprisar, se não me engano, o carrossel, sei lá. E assim que eles começaram a reprisar, começou a não dar muita audiência, né? Uhum. E aí apareceu um aviso, né, escrito ah, com a ficou... voz do locutor. Eu falei isso com você? Falou, acho que falou até no programa. Mas ah, conta eu não, a não, conta a casa não, é, não é isso. Ele fala, né, que, o, o, que por questões de baixa audiência, o carrossel vai ser. É, não vai continuar a reprise que agora vai ter um jornal tal com a fulana de tal que é a única capaz de enfrentar o Marcelo Rezende, o da Atena. <risos> então eu acho que o S.B.T. é bem sincero demais, né, na estratégia dele <risos> eu acho bacana, e há uma mulher irritante Que faz um jornal Desse de desgraça Que a limita Da tela e tal É horrível uhum. uh...
1: Bem Wolf Blood É a última coisa Que tem na lista aqui Fala aí
0: Então Só pra finalizar então Uma outra coisa Que eu assisti eu assisti pouca coisa Esse mês no geral eu Assisti muito reality show é... Mas eu consegui ver A primeira temporada vi, é, vi metade da segunda Também De Wolf Blood Que é uma série Da CBBC é a emissora da BBC para crianças... Que tem, tem, tem duas coisas interessantes... A respeito dessa emissora... Um... Ela geralmente produz programação de muita qualidade... E dois... Ninguém joga isso na internet... <risos> e quando você acha, você acha uns arquivos horríveis, porcos, abaixo do padrão. Não é, não é nem a VI normal que você acha do seriado, não, entendeu? Uhum. Você acha um troço ruim mesmo, sabe? Um episódio de 200 mega, entendeu? Nossa. E eu não sei o que, que acontece isso. Inclusive, o próprio Wizards vs Aliens é assim. E eu achei que o Wizards vs Aliens, se você ainda conseguir achar um 720p e tal, porque afinal de contas é do Russell T. Davis por causa do nome dele, né? Mas existe, você não acha? E uhum. isso é triste, porque a série Ela é muito boa, ela é ela se passa lá no, no, no interiorzão lá, perto de uma floresta e ela foca nessa menina que é uma Wolfblood, que é como eles chamam os, entre aspas, lobisomens é, tem ela e a família dela, os pais dela também são, é uma coisa nesse universo não é de mordida, é uma, é uma coisa de genética mesmo, uhum. e eles são Wolfbloods que, que, que tentam se mesclar com os humanos e tal, então, ela ainda, no começo da série, ela ainda não virou é, não teve a sua primeira transformação digamos assim, e por causa por causa disso, a série tem muitas comparações e tal com questões de adolescência, puberdade, coisas assim, né? É, toda a série, na verdade, foca nisso. Foca nas, nas, na vida do, do adolescente, do pré-adolescente, do adolescente, nas, nas mudanças, nos dramas e tal. Só que usando a alegoria do, do sobrenatural ali. E é feito uhum. de forma muito inteligente, muito interessante. E, e aí os pais dela, quando tem lua cheia, eles se transformam. Porque, no, no geral, como funciona esse, esse negócio é o seguinte. É... No geral, ele, ele, eles conseguem manifestar certos poderes, assim, de Wolf Blood em qualquer, em qualquer época, assim, né? E, e algumas coisas também fazem é, faz com que eles percam controle, às vezes. Mas pra virar mesmo, o cachorrinho mesmo, full time, é na lua cheia, eles não têm espor, eles vão e viram. É, e aí eles se, se trancam lá no, no, no porãozinho deles e tal. E aí chega no colégio dela o um garoto chamado é, Ridian, que é. Que ela, na hora, sentiu o cheiro, vê que ele é Wolf Blood também. Só que ele é um órfão, ele vive já passou por muitas famílias e tal ele lida com a coisa de Wolf Blood dele de forma diferente, ele é um pouco mais livre, leve solto selvagem, ele não concorda tanto com a coisa de mesclar, ele acha que quando eles viram é, na lua cheira eles, eles deveriam poder correr por aí e viver é, a, a transformação deles mas, mas a mãe dela já não quer porque acha que, ela, que eles vão se expor demais e que é perigoso e aí a menina fica dividida e tem várias crises e tal e enfim, a série vai se desenrolando dessa forma tem os amigos humanos dela, tem uma amiga dela, que é uma nerdzinha, que eles fazem parte de um clube de fotografia, né, e a amiga dela, dela é uma nerd que quer ser, tipo, uma repórter fotográfica, ela sabe que tem alguma coisa acontecendo nas florestas e tal, e ela começa a chegar mais perto de descobrir, né, que ela começa a ficar meio obcecada com isso, de descobrir o que tá, o que tá acontecendo e tal, ela começa a até desconfiada da amiga dela e tal. Então tem, tem diversos tramas, a série é bem, bem leve, bem tranquila, bem pra toda a família mesmo, mas ela não subestima a inteligência das crianças e tal, então sempre que isso acontece, sempre que você tem uma obra infantil que não tenta ficar de, de iê com a criança, acaba sendo interessante pra todos os públicos também. E é o que acontece aqui. É... é...
1: Isso, isso me lembrou de uma série que eu assisti um tempo atrás, que eu não sei se chegou a comentar aqui, chamada Tor Prep, que ela foi Sim, feita. Sim, a comentar. Uh -huh. É, então, ela foi feita pro Cartoon, pelo Paul Gini, e foi uh -huh. cancelada. Só teve a primeira temporada, mas tinha essa pegada, sabe? Um produto claramente pra criança, mas que não subestima a criança. E é. com a de é. The Prisoner. Era bem legal. Sabe? Infelizmente, não. terminou com Cliffhanger. Nunca saberei como
0: é assim, a única coisa assim mais é, de repente você pode dizer que de negativo de Wolf Blood, é mais assim tipo, é ter um climão de filme indie pra começar, porque é uma série bem indie, quer dizer é óbvio, é uma série de meia hora pra criança da BBC, não tem grandes orçamentos ainda assim eu me espanto com alguns efeitos, tipo o efeito do lobo em si é bem, é bem legal, assim, é bem convincente, é totalmente uhum. CG poderes vir um lobo, é, eu geralmente não gosto de lobisomem que é cachorro, né eu gosto da, 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 da mescla, mas nesse caso combina, porque eles não são bem lobisomem já né? são Wolf Blood então, <risos> Claro, só mudar o okay. um nome, então tudo bem Não, assim, é que tem uma mitologia própria Tanto que a roteirista é, 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 Esse seriado Ele é, ele é roteirizado é, Produzido, assim, na showrunner De você assim, é uma mulher chamada Debbie Moon E. E ela comentou numa entrevista, né? Tem uma entrevista muito legal dela no The End of Geek. E ela tem um blog também. Você coloca o blog aí depois, eu te passo e coloca aí. E é um blog bem legal. E ela é a tal roteirista que eu falei, que ela tem esse blog. E ela comenta de séries e filmes que ela assistiu. Ela dá umas dicas de roteiro também. E é muito interessante, assim, pra quem curte, sabe? É bacana, saber né? mais ou quem curte escrever ou não escrever, mas quer saber assim mesmo e tal, sobre o processo de criação e tal. É um blog muito interessante de se ler. E ela comentou uma entrevista que nesse mundo não vai rolar outros séries sobrenaturais. Ela não vai ir pelo caminho que séries, assim, é, é, enveredam, que é começar a mostrar outros seres, né? Naquele mundo ali existe, existe Wolf Blood só. Uhum. Se, existe, se, se existe outra coisa, a gente não vai ver ali. Uhum. Então. Então, beleza, eu perdoei, assim. Uhum. É, a única coisa, a única coisa da série e tal é que, por exemplo, algumas coisas me incomodam. Por exemplo, quando eles viram Wolf Blood, é, eles viram e não tem a parada de, de, de ficar peladinho depois, entendeu? E como roupa eles vira são, também? vira também. É quando eles viram eles estão de roupa de novo, entendeu? É, é tosquinho, mas faz. Tá, tá,
1: você não pode falar essas coisas no programa. O quê? Para de querer ver adolescente pelado, só. não pode falar essas coisas. Não
0: mas eu não quero ver, só. eu só queria que fosse, não, não tô querendo ver, eu poderia esconder de alguma forma, mas assim, não faz muito sentido que a roupa vire junto, mas é a forma que eles, enfim, acharam pra lidar com esse problema, né? De gente pelado em série pra criança, sendo que, sendo que metade do elenco é criança. Uhum. É... E a coisa do, como a produção é um pouco é, é... mais tranquila, mais contida, baixo orçamento, é... muitas cenas de ação não são tão convincentes assim, então, por por exemplo, tem, tem umas cenas que eles estão correndo pela floresta, por exemplo, que, 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 ou então que eles estão usando as habilidades sobre-humanas deles, que uh, não convence tanto assim, mas o estranho é que são coisas que poderiam convencer facilmente só com edição, entendeu? Hum. Não são coisas que, que precisam de grandes efeitos especiais, são coisas que a gente vê acontecendo em outros seriados também, só com truque de câmera, só com truque de edição, dá pra você fazer essas coisas, e nessa série, por algum motivo, dá a impressão que a equipe não, 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 não é muito experiente em fazer isso, a segunda temporada melhora bastante. Na primeira, principalmente, dá a impressão Que a equipe toda tá aprendendo a fazer as coisas Enquanto tá fazendo, né? É... Tem um charmezinho por trás disso, sim você Dá aquela impressãozinha que você tá vendo mesmo um filminho indie Feito por um grupo de pessoas que estão Gostando muito de fazer aquilo Mas uma vez ou outra Incomoda, porque o que eles falam Não é o que você tá vendo acontecer Então minha única, minha única pequena crítica e tal Mas assim, o roteiro é muito bom e compensa Isso tudo, e os atores são muito bons também E a série não cai Em, em lugar comum, assim A, 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 a protagonista, por exemplo ela, ela não é Ela consegue ser uma, uma adolescente com os grilos dela, ela consegue ser muito escrota em algumas vezes, e muito legal em outras, mas ela não fica ela, 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 ela não fica nem é, é, como se diz, eles não, esforçam, não se esforçam muito pra fazer ela ficar boazinha demais né? e nem ela, nem ela acaba ficando chata demais também, entendeu? ela também não é emusinha, chata, aborrecida, entendeu? Uhum. Ela é bem realista, bem tridimensional e tal, você, você lembra como você era e você se reconhece ali eu imagino que as crianças da idade dela devam se reconhecer bastante nela também, uhum. ela é uma personagem bem Acessível e tal, bem, bem relacionável. Enfim, um seriado muito interessante, é um seriado que tá bombando. Ele foi renovado agora pra terceira temporada. Ele parece que foi. tá sendo comercializado em outros países pelo Disney Channel. Tá passando no Disney Channel em outros países aí. É, é engraçado que, que tenham escolhido passar o seriado ao invés de fazer um remake. Sim, interessante. Porque é, é, é um seriado que é muito específico, porque todo mundo tem aquele sotaque de. Eu não sei que sotaque é aquele, mas é um sotaque britânico. É um sotaque é, é, do Reino Unido, que é muito específico e tal, que é bem diferente uhum. então, e o povo é, americano, por exemplo, é tão fresco com o sotaque né? Você
1: achou legenda pra isso aí ou você vendo essa legenda?
0: Eu achei legenda pra alguns e pra outros eu tô vendo sem porque tem a legenda, mas a legenda não casa no release que eu tenho
1: Entendi, mas ver com sotaque dá pra entender.
0: Dá pra entender, não é tão é assim porque eu imagino que
1: seja limpo o suficiente, porque normalmente gente programa pra criança também tem uma descrição mais é. limpa né? É,
0: bem, então é isso. Acho que é isso, né? Adeus. Ah, a trilha sonora tem que falar a trilha sonora, o tema principal já virou uma das minhas músicas favoritas porque a trilha sonora é toda folk, né? Uhum. Então, a música incidental é sempre uns acordezinhos assim, de, de folk e tal. E a, o tema principal, ele é, foi gravado por uma cantora folk e tal. Então, assim, a trilha sonora é linda. E procura no YouTube o tema principal, Wolf Blood Theme.
1: Vou procurar. É,
0: e é lindo, é lindo, é lindo.
1: Então, adeus, tô muito mais no banheiro, a gente já gravou por 3 horas e 20 minutos, quase. É. Então a gravação é bem longa. É. Tchau Ciao.
3: Troubles in your mind, take back the pain, got the rain, I don't know why. Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. Reach it out and find that I never be late Sweet doves sweet rain never come and go. I'm old, so fine and ready to blow I'm old, so fine and ready to blow She keep on singing that Sweetness comes and goes and I'm always here to stay Sweetness comes and goes and I'm always here to stay She keep on singing that Sweet dogs, sweet rain, never come and go She keep on singing that I'm old, so fine and ready to blow Take back the line, go back, I'm sure Every time I want more Take back the fruit, I'm here to rule All the time, I'm sure Sweet talk, back, clap, oh baby It all makes sense Jaws, sweet rain, never come and go. keep on singing that. I'm old. On that. Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. She keeps on singing that. Sweet jaws, sweet rain never come and go. She keeps on singing that. I'm old, so fine and ready to blow. She keeps on singing that.